0: Salve, salve, tripulação, tudo certo? Boa noite. Estamos iniciando mais um Crew Podcast, hoje com a mesa um pouco diferente. Com eu, Caio Henrique, comigo hoje.
1: E eu, Thales Paz, da produção. Estou aqui, interinamente, Exatamente. nesta excelentíssima mesa. O nosso host, o Alex, ele, o irmão
0: dele acabou positivando para a Covid, então, por cuidados e segurança, ele acabou uh, ficando em isolamento e não vai poder participar hoje. Mas tá conosco no chat ali mandando perguntas e tudo mais. E se tu quiseres também mandar pergunta para nós, aproveita o chat, nosso Instagram também tem caixinha de pergunta, interaja, comente, faça o que quiser. Deixa mas participe o like, conosco, se inscreva,
1: né? Faz o que vai fazer. Exatamente.
0: E nosso convidado de hoje é professor, o professor Humberto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite
2: nada, cara. Eu que agradeço uh, o convite de vocês aí. Como a gente estava falando ali em off, a gente tem que incentivar também a galera que está tentando entrar nesse mundo aí e aqui da nossa região, né? Então a gente é vizinho aí e surgiu o convite. Então eu prontamente atendi até pra gente poder bater esse
0: papo. Acho que tem bastante coisa interessante pra gente conversar. Top. Muito grato. E antes da gente iniciar o papo, então, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né? Isso aí, eu, agora,
1: agora vai para mim, né? É Exato. Assim que funciona o podcast. Isso aí. Quer agradecer primeiramente ao nosso apoiador principal aí, a WebSul, que nos fornece esse ótimo espaço, uma ótima conexão de internet para a gente conseguir fazer um podcast de qualidade para vocês. E também as pizzas de família. Pizzas broto de 15 centímetros? Exatamente. 15 centímetros a partir de R$ reais, Uma delícia. Além delas. Temos as camisetas da Vibratons
0: Camiseteria, que são camisetas. De anime, banda, uh, séries, filmes, só camiseta top que fica lá no Mega Feirão. Então, se tu quer achar uma camiseta que até hoje tu não encontrou, com certeza vai na Vibratons Camiseteria lá no Mega Feirão que tu vai encontrar. Os caras são top, as camisetas mais top ainda. Isso aí, né? Isso aí, acho que foi. Exato. foi todo mundo? Fechou. Acho que foi todo mundo. Pô, Humberto, então, né, mais ou menos, muito obrigado. E, cara, uh, como é que iniciou essa tua uh, vida na questão de se tornar professor? Sempre foi um sonho, porque ser professor hoje é mais de uma dedicação pessoal do que de questão financeira, né? Então, o que, que te fez levar o rumo da vida para ser professor?
2: Cara, eu decidi ser professor para ganhar grana. <risos> eu, tô, eu tô brincando, mas na verdade, assim, é, por que eu tô falando isso? Porque eu não tinha o sonho de ser professor, na verdade, não. E eu, como a maior parte dos jovens que terminam o ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu, não fazia, eu queria curtir, eu com Sim. 17, 18 anos, eu queria curtir, eu queria borrar o batom das meninas, eu queria sair na noite, enfim. Eu queria fazer isso, e para isso eu precisava de grana, e eu sempre fui de uma família meio ferrada de grana, e era muito difícil. Então, a minha primeira opção não foi ser professor. Na época que eu tinha é, 17 anos, que é mais ou menos quando a gente tá entrando nesse mundo aí, tem que tá né? Fazer Sim. faculdade. É, nós tínhamos aquela ilusão de que o futuro era a internet, a informática e tal, e era uma coisa que estava muito começando. Eu sou um senhor idoso, né? Uhum. <risos> então, assim, faz tempo. Mas, assim, então eu decidi que, pô, se é o futuro, eu vou fazer... Uh, sistemas de informação. Ah, na verdade, era é pra fazer. <risos> a gente caiu nessa. Claro, gente... Cara, claro, mas não é. Aí tu pensa, Isso. cara. Eu era um cara que conhecia do computador ali o Windows, o Word e tal. E aí caí num curso de. Sei que é um curso de programação, pra quem não sabe. É um curso que é pra programar. Caí lá em Torres na época. Cara, eu tava um peixe fora d'água. Meu Deus, sem entender nada. Eu tô fazendo aqui, cara. Eu tô fazendo aqui, cara. Enquanto o cara começou comigo ali, assim, não, o Pascal, a babá, estava acompanhando. Quando o cara me apresentou o tal do C, cara, eu entrei, em pânico, eu entrei em pânico. Eu digo, não, não, isso aqui não é para mim. Isso não é minha vida. Não, e aí eu. Só que eu estava na época muito ferrado, o mercado de trabalho já era ferrado, que nem é hoje. E assim, minha mãe é professora, aposentada hoje em dia, mas a minha avó era professora. E o professor ganha muito mal, é muito desvalorizado. Mas tem mercado de trabalho. Sim. Essa é a realidade. Então, assim, a minha mãe, como professora, até minha mãe aqui de Tramandaí, né? Minha mãe agora mora no Imbé, mas a minha, minha família é aqui de Tramandaí é uma cidade pequena, enfim, tem alguns contatos e a achava: oh, eu vou conseguir trabalhar como professor, porque fora uhum. isso cara, até eu conseguir virar professor eu tive que me virar de tudo eu é jeito, entendeu então assim, eu fui garçom, eu fui motoboy é, o que pintava, tipo, festival do peixe uhum. a galera começava a montar as donas ali, na época era lá na barra ainda, tipo, uhum. ah, o tio aqui é velho <risos> ah, era eu, lá na idade. Bar... <risos> eu saía de banca em banca lá, dizendo, ó, oh, eu preciso de garçom aí e tal, eu quero trabalhar então o lance era ganhar a grana, e eu quando comecei minha faculdade aí, que eu troquei de, de análise de sistema para uh, licenciatura em História, que eu sou graduado hoje em dia, uh, eu já no quinto semestre, quando eu iniciei o quinto semestre, eu comecei a dar aula. Sim. Então assim, eu conseguia aquilo que eu queria, e aí claro, cara, assim ó, para quem era motoboy ou garçom, da aula, tu consegue melhorar um pouquinho de vida. Claro, lá. Né? Então na verdade é isso, claro. Depois eu me encontrei, evidentemente. Eu entrei no curso de história. Eu achei que, poxa, eu tenho vocação pra isso. Eu gosto de ler, gosto de me comunicar. Acho que a galera costuma dizer que eu tenho uma boa didática e tal. E acabou dando certo, assim. Eu uh, fiz minha vida como professor. Hoje eu já sou professor desde então. Isso foi 2005 que eu comecei
0: a dar aula. Ah, faz tempo já, né? Faz tempo, vem, já, faz tempo. Né? <risos> então, tipo, a história. Tu escolheu ser professor de história por já curtir o tema. Ou foi o primeiro que tu achou ali, e depois tu se descobriu gostar de
2: história? Massa, cara, você perguntar isso. Porque, você entendeu, eu primeiro decidi ser professor, depois Sim. professor de história. Só que assim, é, eu nunca fui um cara, assim, é, de exatas, vamos dizer assim, que gostasse de matemática, essa parada assim. E não gostava de biologia, porque eu achava que aquilo ali não fazia muito sentido. Na minha cabeça, de adolescente, <risos> biologia era decorar um monte de nome. Claro, Sim. Hoje eu sei que não é assim, isso é uma grande bobagem. Mas na época eu achava isso. Sim. E eu achava, porra, eu gosto de ler, que porque eu já gostava de ler e eu, e eu, na verdade, como eu queria dar aula para ter um, um, um trampo um pouco melhor, eu disse, pô, história eu vou ter que ler, o que, que vai ser história? É. História eu vou lá e vou ler e eu gosto de ler, gosto de saber do passado, saber das coisas e tal. Eu entrei no curso de história muito nesse pensamento aí. Eu gosto de ler, quero dar aula pode ser que eu consiga fazer isso, eu vou melhorar um pouquinho de vida sem fazer muito sonho maluco. Quando a gente é jovem, demais, o cara é muito maluco. Você viaja demais, né? Nessa época, eu já nem queria mais ser rico. Eu queria só ter algum trampinho
1: que me matasse. Uma estabilidade ali. Ser rico. Eu sonho até hoje em ser herdeiro. E depois eu descobrir que, na verdade, o segredo é esse. É. Ser herdeiro entrou no meu... Top assim do, do... <risos> que, que eu quero ser quando crescer herdeiro de quem eu não sei, mas vai é claro. que uma hora seja. Exato, descobre um tio do nada
0: lá cheio vai, da grande que nunca filho. sonhou com isso, cara. Exatamente.
2: Eu é. né? Um tio lá que não tinha filho, não tinha nada, apareceu.
1: <risos> é, eu, eu sonhava em ser professor. <risos> Olha e eu queria ser professor quando eu era mais novo. Olha aí. Aí eu tive um professor que falou pra mim que professor não ganhava dinheiro. <risos> e aí eu falei, bah, mas eu pensei daí então fazer jornalismo. Não, mas jornalismo também vai também ganhar menos sim, dinheiro. Cara. Aí eu falei, pá, beleza, aí a gente foi pra TI.
0: E daí a Obra foi lá na escola, no 9 de maio, fez uma
1: apresentação. TI é o Futurismo, 2011. 11, isso é. Aí. Que a gente entrou em 2012. Uhum. Aí, e bar, a gente se encantou pela informática também. Trabalhar no Google, tu tá de <risos> forma. Que aqui, né? Que, ali. <risos> né? Não que Não que se tu não se esforçar Sim. isso não Sim. aconteça, mas Nossa. é que daí que a gente não se esforçou, no caso. É. Aí a gente errou um pouco. Essa né? parte a gente deixa quieto, né? Essa parte a gente não fala muito.
0: Bom, mas então lá por 2005 tu iniciou a profissão de professor mesmo, a dar aula e tudo mais. E a, como é que foi pra ti ir pra dentro de uma sala de aula? Tu já tinha esse contato com estudantes ou foi assim a primeira vez? Como é que foi essa relação? Eu, eu tinha contato como estudante, né? Sim, mas... Porque eu comecei Sim. a dar aula antes mesmo dos estágios,
2: né?
3: Porque ah, a, aula
2: a partir do início do quinto semestre. É, a gente pode já trabalhar, Sim. né? Com contrato emergencial, enfim. E eu comecei a trabalhar nessa época aí com o ensino médio, numa escola de EJA, que tinha aqui em Tramandaí, era o Caminho. Caminho? Ah, clássico. Isso, Exato. É, Comecei a trabalhar ali em 2005. Na, na verdade, minha primeira turma não era nem EJA. Bem no início tinha ensino médio regular ali pela manhã. <risos> Sim, né Então foi naquela turminha ali que eu comecei, uma turminha bem pequena. E eu me lembro é até hoje, o. O professor Zé Nunes, que era o dono da escola, é uma escola particular, particular né? Uhum. Pra quem não é daqui, talvez não conheça, enfim. É... Havia uma desconfiança. Ele me contratou porque ele conhecia minha mãe, né? Sim. Então, são contemporâneos, enfim. Minha mãe trabalhava ali com ele. Me contratou por causa disso. Mas havia uma desconfiança. Eu era muito jovem e nunca tinha dado aula. Então essa <risos> história eu conto porque é muito engraçado. Assim. Acho que uma das primeiras aulas, assim... Primeiro que no primeiro momento, quando eu cheguei, eu me sentei, eu fui o primeiro a chegar os alunos começaram a chegar, e começaram a conversar comigo como se eu fosse um colega. Eu era muito novo na Sim, época. Passou Sim. a idade deles até porque, é, né? Um já cara... Tinha 20 e poucos anos ali, era uma turma de, de regular, então eles tinham 17, tinha 17 idade mas não normal. Mas eu tinha 24, 25, enfim, eles Você vai ver o cara rodou algumas vezes, tá aqui.
0: Exato, só pareceu um pouco mais velho contar, também.
2: começaram a falar comigo assim, pô, não sei o que, até meio que malhar o professor, assim, um aí chegou o dono da escola para apresentar um professor novo, era eu. A dele mas e... a história que ia contar não era nem essa. Aí o professor. Eu comecei a dar minha aula e tal, e ele tava ouvindo a minha aula. Tá pra saber, será que esse cara sabe dar aula mesmo? Sim. Porque, pô, eu contratei o cara da confiança. Só que eu acho que ali meio que eu ganhei ele, porque ele viu que eu gostava do troço e que eu estudava mesmo, que eu tava ali pra dar aula mesmo. E os alunos gostavam muito da minha aula e, enfim. Foi uma experiência muito bacana que eu tive aqui naquela época. Trabalhei pô. até a escola fechar eu trabalhei, né? Uhum. Eu trabalhei de 2005 ali até a escola fechar, que deve ter sido em 2015, 2016, por aí. Sim. Né? É e foi isso cara se assim, foi bem tranquilo eu, na época que eu comecei a dar aula é, eu gostei muito da, da função de dar aula né porque te mantém jovem né te mantém é, o trabalho do professor também é uma função social com certeza né? então assim é gratificante você saber que tá fazendo alguma coisa que agrega valor para a sociedade como um todo né Sim. então assim é, foi muito legal todo esse tempo né que eu trabalhei ali até que eu comecei a diminuir as minhas aulas e, e aumentar a minha militância. Eu cheguei a trabalhar 60 horas durante 11 anos. Então Uou. eu cheguei a ter cinco escolas, né? Então eu trabalhava, por exemplo, no caminho, aí eu trabalhava no sinodal, aí eu trabalhava em shangri la onde eu sou nomeado, uhum. trabalhava no Imbé, onde eu tinha um contrato. Então assim, eu chegava a ter cinco escolas. Caramba. Então eu trabalhava de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Então eu primeiro entrei pro magistério uhum. para ganhar uma graninha, melhorei de vida. E aí casei, tive filha, aquela coisa toda, e logo me proletarizei ao extremo, né? Que é essa situação de trabalho de segunda a sexta, Manhã, tarde e noite. Sim. Sim. E aí aconteceu que várias coisas começaram a acontecer na minha vida, inclusive tendo a ver com o que me levou a hoje ser um militante, né? Para além do professor, né? É... Porque não é justo isso, cara. Saca? Começou a me ganhar na eu trabalhei 10 anos nesse nível, tá? Eu não juntei nada, eu não fiz nada, eu adoeci. Exato. Né? Adoeci, fiquei literalmente doente
1: Não teve tempo pra lazer Pra, pra nada,
2: nada, nada Não juntei grana nenhuma Independente de estar tá fazendo todo esse Sim. esforço aí e, e começou a acontecer assim que, E eu comecei a me sentir impotente Comecei a me sentir, não, cara Eu tenho que começar a fazer alguma coisa para mudar essa realidade Pra além da sala de aula
0: claro Porque assim,
2: na sala de aula Eu, eu tenho uma postura profissional eu, eu não sou um militante dentro da sala de aula Exato, é um profissional ali um profissional. dentro né? Eu tenho uma função social, a gente colabora nessa função social, eu tento me, me ater àquilo que eu estou lecionando, mas eu acho que para além disso eu tinha que fazer algo que não é na sala de aula que eu devo fazer, que é essa militância, porque eu quero transformar essa realidade porque eu não acho justo esse nível de proletarização. Sim. Sabe? É... E foi nisso que começou a parada lá com o YouTube e tal, que fez com que hoje eu ainda sou professor, né? Trabalho apenas 20 horas, porque eu não vou largar minha nomeação. Um concurso, claro, né? sim. Mas eu migrei das minhas horas né, como professor para hoje eu estar tá trabalhando no streaming. Né? Ah, onde, legal. onde eu é, consigo me manter, evidentemente. A gente não ganha grana. esse assistia no um outro sim. podcast que eu tava participando. Ah, mas tu tá ganhando grana na internet. Não, ganhar grana parece que o cara tá ganhando grana. Exato, não, né? Eu, tipo assim, eu não tô morrendo de fome. Mas
0: <risos> pra comer tá dando, né? É.
2: Mas, assim, eu continuo dando aula, mas hoje eu, eu procuro também tocar junto essa militância, porque eu acho que a gente tem que construir caminhos para mudar essa realidade, Boa. saca? Porque é... a gente tem que ser ativo na mudança que a gente quer, saca? Porque Sim. senão a gente só senta, reclama no Twitter, faz alguma coisa assim. Isso é fácil, né? É, ou, ou senão se conforma se alienando, assim, não, para mim tá tudo bem, eu resolvi os meus problemas... E aí eu vou resolver os problemas do mundo com uma grade enorme na minha casa para me sentir seguro. Que é o que a maior é. parte das pessoas faz. Entendeu? Tu te isola, né? Faz tua segurança e deu, né? E, aí, e, não, e não percebe que é, esses problemas vão continuar aumentando. E Sim. Que, de vez ou outra você vai ter que sair da segurança dos muros da tua casa e você vai ser exposto ao risco de uma sociedade que tá doente. Exatamente. Então, assim, é, para mim é muito importante a gente começar a travar essa batalha é, é, pelo entendimento de que a gente pode construir uma sociedade melhor. Então assim, por isso que para além de, da, da sala de aula eu senti essa necessidade, sabe? Que, que foi lá por 2015-2016 que eu comecei com isso. Então
0: antes tu não era militante, assim, não tinha esse envolvimento político. Não, não. Tua virada e chave foi realmente depois que tu viu. Tu trabalhou, trabalhou, trabalhou. Não conseguiu agregar nada financeiramente. E daí viu que a tua vida foi embora
2: E vi outras pessoas fazendo a mesma coisa Vi as pessoas acreditando Em falsas promessas Que acabam levando as pessoas Muitas vezes A defender coisas hoje que a gente tá vendo Que são absurdas, sabe? Eu, eu tenho dito uma coisa assim eu Não sei se eu vou conseguir ser claro agora Mas vamos lá, vou tentar assim. Desde que a gente nasce A gente é ensinado assim Olha, cara, se tu fizer tudo certo Se tu trabalhar, se tu estudar se tu for inovador, se tu for criativo, se tu for resiliente, eh, as coisas vão acontecer para ti. Uhum, uhum. E eu vejo muita gente fazendo rigorosamente tudo isso, acreditando nisso, e as coisas não acontecem para elas. Exato. E aí o que, que acontece? Essa frustração faz com que a pessoa se encha de ódio, sabe? E começa a, a ter um radicalismo aceitando falsas soluções Uhum. Para esse problema. Então aí emerge coisas como, por exemplo, essa onda neofascista que a gente está vendo no mundo inteiro. Entende por quê? Porque a pessoa ela não consegue compreender onde é que está o problema. Uhum. Porque ela foi, desde que nasceu, bombardeada a, a, a crer que era só fazer aquilo ali que ela fez. E a coisa não aconteceu.
1: Só seguir uma. É, é. que, que era o caminho não é do assim, sucesso, claro. aquilo
2: ali, que no fim o sucesso nunca chega, né? É, eu, às vezes chega pra uns, não chega pra outros, mas assim, os critérios que vão determinar o sucesso não são só o teu empenho. O teu empenho Sim. é parte do processo. Exato. Entendeu? Não quero dizer que você não tenha que se empenhar. Por Sim. favor, né? Se você que tá nos assistindo, não é isso. Né? Se pra quem luta tá muito difícil, pra quem não luta nós damos pra. Não, não, daí mas não é. Eu tô querendo dizer que a luta não é a garantia. Uhum. Entendeu? E, e aí a gente tem que pensar assim, pô, é, a gente tem condições enquanto sociedade de se organizar de uma maneira melhor. Exato. Só que a gente tem que se, se desprender é, das falsas respostas. saca? E que pra mim está nesse individualismo extremo. Porque, cara, nós não vamos sair dessa situação sozinhos. Nós vamos, outro, né? uma, nós vamos ter que construir uma outra forma de se organizar. Eu penso assim, eu sou professor de história. Sim. E o que, que eu aprendi ao longo da minha vida como professor de história? A sociedade, ela não tem uma forma natural de se organizar. Por exemplo, essa forma que a gente vive hoje, ela não é natural. Ela é a forma da nossa época de se organizar. Sim. Então o que, que eu quero dizer? Nós já tivemos muitas outras formas de se organizar. Então o que, que não impede da gente construir uma forma mais racional de, de se organizar, porque eu não acho racional, tá, essa forma onde a gente joga um monte de comida fora enquanto a gente tem gente passando fome, enquanto Sim. tem um monte de casa vazia aqui na cidade e um monte de gente embaixo da ponte. Eu não acho isso Nossa. racional. Então a gente, então veja, não
1: é mais eu uma questão de os Do portinho, né? Portinho, Top. E já volto para aula, para aula. Exato cara me corta cara que eu não falo não
0: para que a gente velho. quer te ouvir tá ligado eu falo demais cara quando eu isso que é bom <risos> não mas realmente tipo hoje a desigualdade é gigantesca né cara hoje tu vê a própria questão de acessos básicos que deveria ser uh, proveniente do estado a gente já não tem tem por exemplo a farmácia municipal tá isso não só aqui no nosso município mas geral cara não tem medicamento e aí a pessoa que não tem dinheiro pra isso, como é que faz pra cuidar da sua saúde? Não tem um médico pra atender, né? Vai, é muito amplo, hoje, a desigualdade que a gente encontra. Cara, e assim...
2: A desigualdade, assim... Tudo bem, ela, em alguma medida ela vai existir. O problema é as condições que produzem o aumento da desigualdade. Uhum. Porque aí, o que que acontece hoje? Ah, é desigual, as pessoas são pobres coitadinhas, mas assim é a pessoa que tem que se virar. Sim. Saca? Então, assim, se joga a culpa nas pessoas e não consegue compreender as, estru as estruturas desiguais na hora de organizar a disputa. Eu não imagino que a gente possa eliminar a desigualdade, mas eu imagino que a gente possa eliminar as condições desiguais de disputa, por exemplo. Tu entende? Porque, assim, é... eu trabalhei muito tempo com escola particular. Né, Sim. Tá? E eu notava que por mais que eu quisesse dar a mesma aula, eu conseguia render muito mais na escola particular do que na escola pública. Por quê? Por causa das condições materiais que os alunos tinham em casa, uhum, que refletia na aprendizagem deles. Então veja, por exemplo, o aluno da escola pública geralmente, ele não... Tem como, assim, todas as férias viajar para a Europa, conhecer outros lugares, conhecer museus, etc. Ele não vai ter, é, por exemplo, acesso a um curso de inglês desde jovem, ele não vai ter acesso a clube, ele não vai ter acesso a livros, né? ele não vai ter acesso a, a uma série de coisas que um, um jovem de uma família de, de classe média, classe média alta, vai ter acesso. Isso vai refletir ah, nas pontes nas construções que aquele aluno pode ter, porque, por exemplo, o aluno, às vezes, ele vai ter muita dificuldade porque ele tem que, por exemplo, estar tá trabalhando, conciliando o seu trabalho com a escola. Enquanto que o outro aluno, não, ele vai estar tá conciliando o trabalho com a, a, o cursinho de inglês, a escolinha de futebol, saca? Então, assim na verdade, não há uma desigualdade de capacidade das crianças, mas há uma Sim. desigualdade de oportunidades para que essas crianças
0: possam valeu. Uh, produzir mais. Exato. Aí, cara, valeu. Eu Acho que até a própria questão da fome também, né? Outra
2: instituição, claro, com certeza. Porque tá.
0: o estudante que tá lá, que ele vai numa escola particular, ele não tem aquele problema de perder a atenção porque a barriga tá roncando, de não saber se vai ter o que comer quando chegar em casa... E dentro da escola pública, isso é uma realidade muito grande, né? Não é um ou dois estudantes que tu vê a passando gente, por isso. A gente viu, cara, na, na,
2: na pandemia, com a questão das aulas remotas notas, é, brutalmente o aumento da fome. Porque as, as pessoas não têm muito noção, cara, que a escola pública, ela também é um dos grandes mecanismos de combate à fome no Brasil. Sim. Que, assim, na vai pra... hora da merenda, é servido o almoço para as crianças e tem que ser assim mesmo cara, e muitas
1: cara. vezes é bom muitas, tipo, não, não sei ir lá fora mas tipo, aqui em Tramandaí por exemplo minha mãe trabalha na prefeitura então ela ia muito em escola ela disse que a tia se puxar a as tia da merenda é elas fazem uma ótima comida tem eu eu mal, tinha cara. condições de comprar é. uma bobagem fritura e tal no, no barzinho da escola mas eu via que a grande maioria esmagador das crianças é. Lanchava não, na escola. Hoje
0: né? uh, tem um lado positivo porque a gente tem já uma lei, uma verba destinada só para isso, né? só para merenda escolar. Então isso já é uma atitude paliativa. Ela não resolve a situação, mas ela já é bem mais positiva do que na, na minha época, por exemplo, quando eu estudava nas escolas públicas, não tinha essa merenda que tem hoje. Sabe, eram uns engolosbados, que nem se diz assim, sabe? Uhum. Tipo, uma massa com salsicha deu. Um... Não, uma massa com salsicha é bom pra caramba. Tá não, só que hoje é uma merenda melhor, não,
2: né? Hoje, hoje, cara, eu vejo porque eu, a gente leva, né? Os, os moleques do Eduardo, o ensino fundamental de né? Uhum. E assim, é, é carne, arroz, feijão, salada, às vezes é carne de frango, às vezes carne de gado, às vezes oh. porco. Comida boa, de qualidade, isso, isso é uma vitória. E é um paliativo, mas é um palhativo que tem que ter, cara. Exato, ele é... Tá, cara? Porque senão a gente fica numa coisa muito assim, ó. Ah, não, não tem que dar... O peixe tem que ensinar a pescar. Aí a galera faz essa, essa, essa frase de impacto aí, uhum. e não dá nem o peixe, nem ensina a pescar. Aí não faz não, nada. Não, não dá nem a vara, no não caso. Não nada. Só é. como é que tu vai ensinar a pessoa a pescar se ela tá morrendo de fome? Claro, não existe isso. Né? Então, assim, são coisas que tem que acontecer mostra mostram a brutalidade da desigualdade que eu tava, nós estávamos falando Sim, agora. Cara. Entendeu? Olha só. Enquanto uns tem tanto, outros têm a dificuldade no alimento, cara. Mas, cara, hoje ainda eu tava falando, mano, tu vai no mercado e tá R 7 reais um litro de leite, cara. Quando o um litro não de não leite existe. tá R 7 reais, você tá produzindo fome em largas, cara.
0: Exatamente, cara.
2: Porque só, o leite, mano, o leite. Pensa nas crianças, cara, assim, uh, uh, todo mundo se comoveu com o viral daquela senhora agora de alguns dias atrás chorando, né, e tal, ali, porque, ah, uh, falando que não tinha o que comer com a criancinha. Mas isso é uma realidade, cara, porque se assim, um litro de leite tá sete reais, saca? Se a gente teve, no último ano, 10% de encolhimento da renda média do brasileiro, com uma inflação... Na casa já dos dois dígitos, a gente tá produzindo fome. Então, quando a gente Sim. fala assim, ah, o Brasil voltou pro mapa da fome, parece um trocinho abstrato, que tá longe da gente. Não, Não. tá, galera. Não é, tá. E do lado, é
0: aqui, né? Cara. Entendeu? Não. É muito.
1: Aumentou muito o número, tipo, eu moro aqui no centro, né? Aumentou muito, muito, muito o número de gente que passa ali pedindo comida, gás, leite, é, troco. É, ontem aconteceu um negócio muito. Assim, foi, foi, foi bem impactante, assim. Tipo, uh, eu tinha 10 reais na carteira eu, eu e eu dei pro pessoa que pediu. Tipo, meu portão tava todo aberto. Deixei, saíram de casa e deixaram os dois portões abertos. Ups. O cara podia ter entrado e ter, sei lá, pegou qualquer coisa. Que hum. eu tava com, um, jogando e coisa, eu tava, não, não, não tinha ninguém cuidando sim, a casa tava aberta, A casa estava totalmente aberta. E a pessoa, não, a pessoa tava ali pra pedir um litro de leite e um trocado pra comprar alguma coisa pra comer. Sabe? Ah, é tenso, né, cara? E aí, cara, eu, tipo, eu tinha um monte de troquinhos assim, daí tu às vezes. Ah, antigamente a gente dava dois, três pilas. Sim. Né, Das moedinhas ali, porque a pessoa pede moedinha, ela chega pedindo moedinha, ela não chega te é, pedindo dinheiro. É que ela te eu Peguei pra o, que eu, o que tinha na minha carteira. E daí, cara, eu fiquei, tipo, pô. É
0: tenso, sabe? né? E, cara, e o que te fez uh, militar pra extrema esquerda? Porque hoje tu és militante organizado, isso, de extrema esquerda, né? Cara, permita-me só um, um, um detalhe que a gente... Não é
2: preciosismo, mas Sim. é bom a gente falar assim. É, o termo correto é esquerda radical. Porque a extrema esquerda é, é, mistura com uma situação que é da extrema direita. Porque a gente costuma dizer que não existe extrema esquerda. Porque a, a, a esquerda radical não é que a gente é extremista. Uhum. extremista, os extremos são vícios. Sim. Esse é o problema, entendeu? Então, assim, a gente não é. Eu, pelo menos, não gosto de ser considerado como um extremista. Né? Extremista é a extrema-direita. Por que, que extrema -direita é a extrema-direita é extrema-direita? Porque é aquilo que já se tem, que é a direita, Sim. só levado às suas últimas consequências. Então, uhum. extrema é algo que já existe. No nosso caso, no caso que eu encontro, a gente é a esquerda radical. Porque essa palavra radical é que interessa. Radical vem de raiz. Sim. Então, qual é a nossa esquerda? É a esquerda que acredita que, para resolver os nossos problemas, nós temos que ir na raiz dos problemas. Então, por isso que a gente diz, nós somos esquerda radical. Mas esse radical não é de ser extremista. Porque o extremismo é tu elevar o extremo a algo que já está. Sim. Não, nós queremos destruir o que está. Então, por exemplo, na minha interpretação, é, a raiz de todos os nossos problemas são as relações capitalistas de produção. Então, nós não vamos acabar com os problemas sociais sem acabar com o capitalismo. Sim. Simples assim. Então, eu sou radical nesse sentido. Agora, como fazer isso? Bom, aí tem muitas formas. Sim. É, eu, por exemplo, acho que a gente tem que travar uma disputa também pela via do diálogo. né? Porque é, convencer é o primeiro ponto. A galera acha que a gente defende, por exemplo, a luta armada. A galera uhum. fala muito desse esquerda radical e fala em luta armada. Sempre surge no Sim, sim, é a primeira, nossa... primeira
1: coisa, primeira coisa.
2: E, na verdade, não. Qual é o negócio? O que, que nós entendemos a respeito da luta armada? Ela acaba se tornando uma consequência da reação ao nosso crescimento. Uhum. Então, reparem assim. Salvador Allende no Chile. Salvador Allende tinha uma proposta socialista, né? Embora não fosse um radical, mas ele tinha uma proposta de modificar as estruturas de produção no Chile uh, para começar uma revolução socialista. E o socialismo é o caminho para o comunismo. Porém, ele se elegeu. Ele tinha uma proposta democrática dentro dos padrões da democracia burguesa. Sim. Ele se elegeu para começar a pôr em prática o seu plano. O que, que aconteceu com o Salvador Allende? Jogaram uma bomba no palácio dele, mataram Sim. ele transformaram o Chile numa ditadura, lá com o general Pinochet, uhum. que ficou lá uh, mais de uma década destruindo o país. Então vejam, todos os exemplos de revolução socialista, em algum momento uh, aconteceu um enfrentamento armado. Sim. Como resistência, porque vejam, quando começa a haver o convencimento da classe trabalhadora de que realmente não adianta a gente ficar fazendo paliativos nesse sistema que a gente precisa organizar uma outra forma de sociedade. Os donos do poder reagem a isso. Uhum. E eles reagem com violência. E aí não tem outro jeito. Como é que você vai enfrentar as armas? Com rosas? É difícil, né? Então é nesse sentido que entra a questão da luta armada para os revolucionários. Ela não é uma condição. Sim, é uma Ela necessidade. É né? uma consequência. É uma reação. Uhum. É? Eu, por exemplo, não. Eu, eu não eu não acredito que, por exemplo, agora A gente deva pautar esse tipo de coisa Não, nós estamos no momento de Combater a criminalização do comunismo Ou seja, a galera não sabe o que é Não Exato. conhece E tem uma visão deturpada Então, assim, que isso vamos conversar Vamos fazer entender primeiro o que Bom, é aí Depois a gente vai vendo. Ah, eu sei que lá na frente vai haver uma reação mas Sim. aí é outro papo, eu não quero, não quero passar nisso, porque uma coisa que nós somos também é materialistas. Então a gente não bota na realidade os nossos anseios. A gente olha para a realidade e tenta extrair dela o que tem ali para entender o que a gente precisa fazer. Claro. Então nós temos um momento que é um momento, por exemplo, de uma ofensiva burguesa no Brasil. Violentíssima, tá? Que começou ali por volta de 2013, se agravou em 2015 e 2016 e continua hum, até hoje. Uh -huh. Essa ofensiva burguesa, ela tinha uma função muito clara reconfigurar as relações de trabalho no Brasil o Brasil 2014, 2013 estava com uhum. taxa de desemprego ali em coisa de 5%
3: uhum.
2: 5% para claro, os economistas liberais esses que escrevem os livros que se lê nas faculdades aí eles chamam de pleno emprego eu discordo, Sim. mas eles chamam de pleno emprego se você vai para uma faculdade de economia eles vão dizer que 5% de desemprego é pleno emprego por que, que eles chamam de plano de emprego? Porque quando você tem 5% de, de desemprego, começa a haver um crescimento do poder político da classe trabalhadora. O desemprego está muito baixo. Uhum. Então o poder de barganha do trabalhador com o empregador
1: aumenta. Sim. É. Ainda mais no Brasil, que são 200 e poucos milhões de pessoas, então 5% é, é. É, é pouco, é é, comparado ao é, muito. E, ó, você <risos> tem que falar que 5%
2: é da população economicamente ativa, em condições de trabalhar e querendo trabalhar, que sim. é o que entra no cálculo desse 5%. Né? Então, desalentados não entram, crianças não entram. Ah, sim,
1: sim. Aposentados não, né? Aposentado
2: não, não entram. Entra, não entra... Entra. Mas, então o que que acontece? Quando você tem baixo desemprego, começa a pressionar os salários para cima e sim. o poder político da classe trabalhadora aumenta. Uhum. É, então a classe trabalhadora começa a exigir mais. Mais direitos, mais coisas. E isso provoca a necessariamente uma alteração na correlação de forças políticas é nesse sentido que a gente vai ter essa ofensiva da burguesia é, que começou lá em 2015, 2016, primeiro é, criando um caos político no Brasil, que agravou uma crise econômica né? já havia uma crise, houve algumas barberagens do governo essa crise foi potencializada pela crise política e se desestabilizou um governo que era um governo de centro-esquerda né? bem moderado, para meu gosto, mas que tinha alguns compromissos que o impediam de fazer aquilo que os grandes agentes de mercado queriam. Uhum. Que coisas são essas, concretamente, para quem está nos assistindo entender? As coisas que eles conseguiram fazer depois de 2016. Sim. Eles impuseram uma reforma, reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, um teto de gastos. Essas uhum. três coisas somadas, elas reconfiguraram as relações de trabalho no Brasil. Sim. O desemprego saltou de 56 Claro que lá em 2015 já estava em 10 por causa da crise, mas enfim. Sim. Aquele desemprego fora da crise, que era em 5,6, que se tinha em 2012, 2011, saltou para 10 e nunca mais caiu. Houve uma reconfiguração do mercado de trabalho, então houve uma diminuição brusca do emprego com carteira assinada, Sim. que é aquele emprego mais seguro. Crescimento de aplicativo. Crescimento do emprego... Uh,
1: Autônomo. Precaridado,
2: né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem hoje no Brasil um quadro maluco. Se a gente pegar, a taxa de desemprego caiu nos últimos meses de 13 para 10, mas houve um, uma queda da renda. E dos trabalhadores empregados, tá? 30% do total dos trabalhadores empregados recebem menos do que o necessário para se manter. Então, você teve um puta de um achatamento da renda. Só que isso é uma coisa maluca porque o próprio empresariado, que eu digo sim pequeno burguês, que é aquele empresariado pequeno que uhum. não é o rico, é o dono da pequena empresa que é um trabalhador que nem nós uhum. tá, às vezes um pouquinho melhor, mas é um trabalhador que nem nós esse cara também está sofrendo no Brasil nesse momento, porque isso está bom para quem é muito rico
0: Pra quem é já tem um pouco mais. Não é quem tem uma caminhonete de 200 mil, né?
2: Não, claro não. que não, cara.
0: E é, porque o que eu vejo hoje também é muito essa questão do tipo assim, ah, o cara tem um carrinho bacana, uma casa bacana, ah, eu sou burguês, eu sou rico, eu tenho que votar porque eu sou de direita liberal. <risos> não, não, não tá Só que, cara, ele é o reflexo da idiotice, tá ligado? Cara. Porque... O rico não é isso, cara. O, o né? rico
1: é o rico. Entendeu?
0: Exatamente.
1: O cara compra,
2: é que a gente briga na internet, o cara compra um Jeep, um Jeep Renegade em 60 vezes e acha que é burguês. Exato. Sendo que o rico, na verdade, tá comprando helicóptero de netinho. Ele não tá nem aí pro Jeep Renegade do classe média. Pra ele é o brinquedo que ele dá pro filho, aí, quando... né? É, entendeu? Dá de presente pra algum empregado que ele gosta muito. Ele Exatamente. Ele vai, isso é... é o rico, é, realmente. É. Esse é o cara. Só que assim, cara... Uh... O que aconteceu é que essa galera rica de verdade, por isso que isso aconteceu no Brasil, tá? Essa galera rica de verdade não é o cara que tem, às vezes... Um, um, um negócio na cidade que é um negócio tido como um bom negócio que o cara deixa o cara bem de vida. O rico de verdade é o cara que tá trabalhando com exportação, que tá trabalhando Sim. com o mercado financeiro, né, é, que tá trabalhando, sei lá, com minério de ferro, que tá trabalhando com É o Shark Tank, coja. que tem
1: um monte de empresa e uhum. investe em outras empresas e compra empresas. Um e...
2: Isso, um grande, um cara que é esses, eles são hubs de grandes empresas, eles isso. vão comprando, né. Qual é o negócio, cara? Esses caras, eles estão se lixando o nosso mercado interno. Então, qual é o negócio? Se você aumenta o desemprego e derruba a renda, como aconteceu ali, você reduz a demanda, tá? Vou falar um pouco de economia uhum. aqui. Então, assim, a galera comprando porque o pobre tem grana, o pobre gasta. Isso é jogado. Movimenta toda a economia. Se você tira a grana do pobre, tem menos grana sendo movimentada na economia. O pobre não
0: vai para Disney, né?
2: Todo mundo começa a vender menos. Saca? O cara do mercadinho vende menos, o cara da lojinha de roupa vende menos, o cara da, da lojinha de carro vende menos, todo mundo vai vendendo menos. Aí tu pensa, pô, isso é ruim pra economia, então? Cara, é que quem manda de fato na economia não é o cara da lojinha de roupa, da, da padaria, do mercadinho, da lojinha de carro. Sim. É o cara que exporta minério de ferro, que... que, que... O agro, né? O agro, ou o cara que tá no, no grande mercado financeiro. para esses caras, eles não estão nem aí pro nosso mercado interno. E o que que eles querem? Eles querem mão de obra barata, né? e poder político. Sim. Então como é que tu aumenta o poder político da, da classe dominante? Tu aumenta o desemprego e diminui a renda. E aí esses caras vão dizer, tá, mas o mercado interno vai implodir. Dane-se, cara, porque eu não tô nem aí pro mercado interno, eu vou vender soja pra China, eu vou vender Sim. minério de ferro uh, pros Estados Unidos, e eu vou estar tá seguro lá nos títulos da dívida, no rentismo, ou eu vou estar tá na bolsa, ou eu vou estar tá numa
1: coisa desse, desse tipo. <risos> não, eu tava passando pelos comentários aqui, falaram que a minha voz parece... A voz do Kim Kataguiri, cara. Pai, eu tenho ah, que bato. agora tô mal. Agora é. eu tô mal, mal né? É ela e
0: alguma coisa assim, hein? É, é. E, cara, essa questão também envolve muito o fator daí de conseguir desvalorizar a própria moeda, né? E tu conseguindo fazer a tua moeda desvalorizar, obviamente, quem trabalha com exportação lucra muito mais. Que eu uh, vejo que tu consegue ver... Estruturalmente hoje dentro do governo, uma política econômica de desvalorização do real, para que o dólar suba, a exportação passa a ser muito mais benéfica do que já foi há cinco anos atrás, já dava essa diferença. O próprio combustível hoje, que é uma discussão enorme. Ah, porque o barril do petróleo é muito caro, não sei que por isso que o a gasolina tá tão cara, mas a em 2016, 17 o barril chegou a quase 100 dólares, o barril. E o dólar era 3,350, então a gasolina não tava nesse valor. Hoje o barril tá a 120. E por que, que a gasolina disparou tanto? Tá batendo em certos lugares 8 reais. O diesel passou a gasolina? Cara, isso é desfuncional, cara. Pensa, que... o diesel é mais caro que a gasolina. Imagina... Que por é essa?
2: Como errada tem que ser a política de preços dos combustíveis para conseguir produzir essa excrescência do diesel estar mais caro que a gasolina? Exatamente. Lógico que tem muita coisa errada aí. A questão da desvalorização do dinheiro, primeiro, assim, é... essa é uma discussão que não é tão trivial, não é tão simples, porque a moeda, ela, mais ou menos desvalorizada, ela vai funcionar a depender... É... do projeto econômico que está sendo tocado no país. Tá? Eu, por exemplo, acho que nós não podemos ter, como a gente já teve aqui no Brasil, o dólar a um para um. Sim, Eu sim. vivi essa
0: época, né? Isso é uma das coisas boas de ser velho. Não, a gente tem experiência. Ele chegou a pegar o dólar valendo menos que um real, tem, né? 0,89. Foi onde estourou os
1: 199, né? Tudo que ah, do
0: 1,99? É por exato, porque tu comprava muito barato o
1: produto no com dói no Paraguai, tipo, isso simplificando, claro, trazia assim. para
0: cá. Ah, e não, eu não sabia, eu
1: sou um pouco mais novo que o Caio, <risos> é, Dois. É, mas uns 90 ali, né?
2: Cara, que estourou 94 isso. isso 94, 95, até, até 98, se eu não me engano, foi a primeira crise onde eles acabaram com a questão da paridade do dólar real, mas assim. Isso quebrou a nossa indústria, não é bom. Mas também um dólar muito alto também é ruim. Por quê? Porque aí você vai ter esses problemas, porque se assim, o dólar sobe, diminui o poder de compra da classe trabalhadora. Exato. A inflação na veia. A inflação, Sim. quem sofre mais é o trabalhador. Sem dúvida. Então isso é uma, é uma questão bem complicada, de achar um ponto de equilíbrio do valor do dólar. Eu acho que hoje não é uma política deliberada do governo de, de desvalorizar a moeda. Eu acho que é barberagem. Eu acho que a barbara. O Paulo Guedes está ganhando grana com isso. Ah, isso Já sim. vazou várias imagens dele com, com o teclado ali, é, Bloomberg, né, enquanto trabalha, algo que inclusive é proibido pela lei brasileira. Exatamente. Mas nada acontece, feijoada, aquela coisa toda. Esse cara, ele tá lá, então se ele ganha com isso, ele ganha com a desvalorização do, do real. Mas ele é um cara que... tá cara do mercado, não é um cara da macroeconomia. A galera acha que se tu ser do mercado financeiro é a mesma coisa que ser da macroeconomia. Não é, necessariamente. Sim. Né, então... É barbeiragem mesmo, ele botou os juros a 2%, sem mudar estruturalmente nada no Brasil, explodiu o dólar que passou dos 6 contos, aí se você olhar o gráfico do juros no Brasil, é engraçadíssimo, porque ele desce vertiginosamente, chegando a 2%, menor juros da história, o uhum. Paulo Guedes botou, aí o dólar dispara, aí ele parece que se apavora, e aí sobe o juros que nem um o outro. <risos> e agora, tá lá, criança jura, brincando, agora né? tá lá o jura 13% de novo não é assim que a coisa funciona então a 2% estava errado assim como Sim. a 3% tá errado então pra mim é barbeiragem mesmo e o lance dos combustíveis, cara ali, cara aí é crime mesmo, o que tá acontecendo com o preço dos combustíveis é um crime, saca? porque assim, eles não conseguiram privatizar a Petrobras que é a galinha dos ovos de ouro do Brasil claro e que o mercado internacional quer desde os anos 50, foi por isso que o Vargas se matou o Vargas se matou pela pressão Internacional ocasionada pela criação da Petrobras, basicamente foi isso. Eles, desde o princípio, tem que tirar a Petrobras. Como assim o Brasil, né? Uma república de bananas, vai ser autossuficiente em petróleo?
1: Sim, Onde como assim, é? assim o Brasil?
2: Porque sempre foi assim, cara. Você reparou, primeiro a Petrobras não ia dar certo, sim, não ia dar certo, era absurdo ter uma companhia nacional de petróleo. Aí deu certo, aí depois não era viável, tinha que privatizar. Vocês mais jovens talvez não lembrem, lá da Petrobrax, na época do FHC. É, não, Cara, não... Ele, 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 ele precarizou tanto a Petrobras, que até plataforma de petróleo afundou na Bacia de Campos. Já tinha até uma logomarca, Petrobrax, com X, porque eles fizeram uma pesquisa e Petrobras não soava bem para os gringos, para eles falarem. Então já estavam mudando o logo para privatizar. Então eles precarizaram uhum. para privatizar. Só que aí o Fernando Henrique não conseguiu fazer sucessor, entrou o Lula que conseguiu evitar a privatização. E aí houve aquele processo de crescimento da Petrobras. Aí acharam o pré-sal. Aí, não, isso é uma bobagem. Não tem nada lá. Ah, não, mas tem sim, foi provado Ah, não, então tem, mas não vão conseguir tirar de lá. É muito Não tem capacidade para isso. É, né? não tem tecnologia para isso. O que aconteceu? Tá, ah, tava tirando de lá. Como assim o Brasil, uma república de bananas, vai ter a maior reserva de petróleo do mundo, vai estar tá desenvolvendo tecnologia própria, de ponta, para extrair isso de lá? Como assim? Isso não pode, cara. Não pode. Então o que, que eles fizeram? Eles criaram, isso foi lá com o Temer, uma política de preços da Petrobras que faz como se o Brasil não fosse um produtor de petróleo, fosse um importador
1: de petróleo. isso Não faz sentido, nenhum.
2: Não faz sentido sim, sim. nenhum. Eu não
1: entendo de economia, assim, nunca parei para ler. Coisa. Cara, Mas desde que eu descobri, descobri, tipo, vejo o pessoal falando que o Brasil uh, extrai petróleo, aí faz, tipo sei lá, refina, não sei o quê, aí manda para fora. Aí depois compra de volta... É, eu, não, não, eu, que, não, não que seja necessariamente essa ordem, mas é o que acaba sim, acontecendo. Se eu tiver isso.
0: errado, por favor, me corrija. Mas, uh, se eu não me engano, hoje nós temos 13 refinarias, né? Ah, ou não 14. Sei, um, um
2: número certo. Sim, mas nós, nós estamos diminuindo vertiginosamente
0: e, nossa capacidade de refina. Isso e daí, dado, é metade, metade. 98% do nosso petróleo não pode ser refinado para gasolina. Pra, sim. Né? Porque sim. ele é um petróleo mais grosso. Por isso que daí ele é utilizado mais para borracha, essas sim. coisas... E aí exportado para esse mercado e comprado do exterior o petróleo de combustível. Que daí é utilizado para fazer e o combustível. Que daí as nossas refinarias não tem tecnologia para refinar isso. Então... É, mas acontece assim, ó, tem como solucionar isso investindo em tecnologia Exatamente. de refino. Em tecnologia de refino.
2: Ah, porque o que tá acontecendo hoje é assim, o Brasil, ele tá praticando um preço que é um preço de importação. Ah, é um preço de importação que é praticado pelos países importadores de petróleo, ele está praticando na bomba uhum. então cada vez que oscila o preço ele tem que oscilar também porque Sim. isso foi escolhido, só que acontece o seguinte cara. nós poderíamos fazer o que qualquer país produtor de petróleo faz que é calcular o preço dos nossos combustíveis através de um custo mais margem então a gente, olha o custo de produção do petróleo, da gasolina Uhum. Mais uma margem de lucro para Petrobras. Sim. Isso seria razoável. você, ah, você sim. falou, eu não entendo, mas não precisa entender. Cara. Não, não, é, não, isso aí sim. Aí é se do, né? é se mais pegar doido. lá quem tá produzindo Igual aqui, como é que é o nome do patrocinador aqui para fazer É a o lá? Porto o o Bar. Porto. Então, se pegar o Porto o Bar lá para fazer a sua a, polentinha aqui para nós, ele faz o básico: ele vai calcular o custo de produzir isso aqui sim. e vai calcular uma margem de lucro e vai comparar no mercado um preço que ele consiga vender sim ele não vai botar muito alto senão ele não vai vender sim, não mas se por exemplo não ele não pode botar um custo inferior ao custo de produzir porque senão ele vai perder sim, sim. então ele calcula como ele bota um custo mais uma margem quem, quem sabe a Petrobras faz a mesma coisa cara é é, é olha é,
0: é, né? né? olhando esses dados da Petrobras também porque tipo é um emaranhado de informações que o cara tem né hoje a Petrobras ela tá Uh, na casa de 50 bilhões, se não na dívida dela. Ela em 2010 estava em 60 e alguma coisa a dívida. Aí se utilizou um pouco esse formato de adquirir o preço para si e tentar controlar o preço interno uhum. e ir para o internacional. Chegou em 2015, se eu não me engano, na casa de 120 bi a dívida em que a Petrobras estava Aí foi onde entrou esse negócio de, então, pegar e fazer o preço ser uh, a nível internacional e tudo mais. E a margem de lucro hoje da Petrobras, ela é a mais cara do mundo, é Sim. a mais alta do mundo. Ela tá em 30%. A segunda mais alta é 11%. É mais lucro. que o dobro da segunda. Mas aí hum. tem uma questão, cara, que é assim, ó. Todas as grandes empresas
2: do uhum. mundo, todas elas, trabalham com um grande nível de endividamento. Uhum. Porque como é que funciona? Isso é outra coisa que, que a galera não sabe. Mas o mega empresário, ele não amplia o seu patrimônio, ampliando os seus negócios, através da poupança. Sim. Então, assim, a Petrobras construir uma plataforma de petróleo, ela não pega do dinheiro que ela guardou. Exato. Ela usa crédito. E é assim que funciona, no mundo todo, com todas as grandes empresas. Então, se você pegar todas, se você pegar as dívidas de todas as grandes empresas, sobretudo aquelas que dependem de mais capital físico, de muitas máquinas, muitas coisas pesadas, elas trabalham com nível de endividamento muito alto. Esse é o primeiro ponto. Isso, por sim, sim. si só, não quer dizer que a Petrobras estava mal. A questão do aumento do endividamento tem uma outra questão, que é o seguinte. Esses níveis de dívida... É eles são muitas vezes relacionados com o valor de mercado da empresa. Sim. Então, por exemplo assim, você tem ali no balanço das empresas né, um, um determinado conjunto de ativos e um determinado conjunto dos seus passivos, que são as suas dívidas. Aconteceu, durante todo aquele período uh, das investigações da Lava Jato, uma deteriorização brutal do preço de mercado da Exato, Petrobras. Foi um desmanche, né? Foi um desmanche. Então foi muito, muito grande ali o que aconteceu em desvalorização é, de mercado da Petrobras, o que agravou a situação fiscal da empresa. Mas veja, essa situação fiscal que eu tô falando aqui em relação a preço de mercado da companhia. Sim. A Petrobras, em nenhum momento da sua história, teve prejuízo operacional. O que, que significa dizer isso que eu tô falando? Que entre o que a Petrobras vendia e o que a Petrobras gastava, ela ainda tinha lucro, mesmo uhum. no auge da crise. Sim. Ela teve um grande prejuízo para os seus acionistas. Por quê? Porque, poxa, se você tem um conjunto de ações que vale 10 bilhões e daqui a pouco esse conjunto de ações vale 1 um bilhão... Está perdendo, né? Você tá perdeu perdendo. aí valor de mercado. Então, quando a gente fala no prejuízo da Petrobras, é esse. Sim. Por exemplo, a Petrobras ela, ela tomou uma ação nos Estados Unidos... No, no mercado financeiro lá, porque eh, os acionistas se sentiram lesados por causa dessa perda. Né? Então, o que que basicamente eh, o Conselho Monetário eh, dos Estados Unidos lá fez? Disse, olha, houve uma calcatrua política na Petrobras que lesou quem comprou as ações. Uhum. E aí multou a empresa. Sim. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a galera que, que tá um pouco desavisada, acha assim, ah, porque a Petrobras estava quebrada.
3: Uhum.
2: Cara, isso é falso, mano. É igual Muito a história Correios. Isso é falso, é mano. Correios, não, não. Né? Não teve um prejuízo assim. Não quer dizer que nós estava subsidiando a gasolina e por isso que a gasolina era barata. Veja, havia um subsídio, sim. Sim. Só que esse subsídio, ele era pago com a rentabilidade da própria Petrobras. Eu hoje defendo, por exemplo, que se faça alguma coisa nesse sentido. Porque agora a galera tá viajando, falando de Cms, cortando isso ah, tá riscando quebrar os estáveis. É uma loucura. E aí o que acontece? É muito simples. Olha, nós temos condições de ter um lucro na Petrobras e através desse lucro subsidiar a, a, as oscilações bruscas de preço no, no, nos combustíveis. Porque não é razoável, cara. Sabe, é disfuncional a economia mesmo para... É, é... Eu não tô nem falando de uma perspectiva socialista, vou falar de uma uhum. perspectiva capitalista. Uhum. Pensa que você tem uma transportadora, cara. Como é que você vai calcular os seus custos se o preço do diesel sobe toda a semana, não, você, não tem pre... né? você não tem previsibilidade nenhuma. Então é disfuncional para o conjunto total da economia. E isso produz o que? Inflação, produz o leite a sete contos. Sim, não é só certo. a
0: gasolina, produz não é tudo. Tudo, exato. O que é a carne hoje? O que é o vegetal? É tudo, né, cara? Tá tudo muito, cara. disparou. Mas uh, comentou na questão socialismo,
1: capitalismo Deixa ali. Deixa eu só fazer um claro, adendo aqui. Mano, mano. Uh, a Bieser Camargo, ele falou que a Petrobras já tem refinaria que processa nosso petróleo, mas ela foi ou está para ser privatizada, ele mandou aqui. É, existe uma tentativa né? do governo existe... gigantesca disso. Ele disse que vinham no Vira Casacas, deve ser algum jornal, algum canal, né? Uhum. que uma pessoa da Petrobras falou sobre essa questão. né? Aí teve uma galera ali até antes nos comentários... Uhum. Uh, Denner Lucas, ele disse que tu é o futuro deputado federal dele, que ele tem muito orgulho de ter nascido no Rio Grande do Sul pra poder votar em ti. Nossa. Assim como o Lázaro Crepaldi também tava ali, ele disse que só não pode votar em ti porque mora em São Paulo. O <risos> é.
3: uh,
1: que mais aqui? Uh, o Alex daí nos trouxe aqui informação sobre os dividendos dos acionistas da Petrobras. A companhia divulgou seu resultado trimestral em maio Uh, com um lucro líquido de 44 bilhões. Só
2: um adendo que eu esqueci de falar, galera. Por exemplo, você falou na redução da dívida, mas vejam, hoje, toda essa lucratividade enorme da Petrobras está sendo transferida para dividendos. Sim, com certeza. É isso é que é o negócio. Então, assim, é uma ilusão achar, não, foi recuperada a empresa. Não foi recuperada a empresa. A empresa continua muito mal, porque não há mais investimento em tecnologia e pesquisa. Saca? Cara, vamos falar aqui de tramando. Mano, mano uhum. Olha ali, eu conhecia, eu me queria aqui, eu conhecia muita gente que trabalhava embarcado, tá? É, em função do dedute aqui, né? Ah, da, da, da função ali de ter que ir lá conectar o mangote, etc. Então aqui, pra galera que não é daqui, aqui em Tramandaí tem os dutos da Petrobras Isso. que descarregam, se eu não me engano, é nafta, né? Uhum. Que vai pro o, o gasoduto, que enfim, sai do mar e, e então assim, ó. A atividade ali empregava uma galera. Mano. Era, eu, eu
1: tinha, eu tinha era um tio que, que era mergulhador.
2: Isso, muitos mergulhadores, cara, muitos mergulhadores. Por que que você... era uma época de investimento, tava crescendo esse mercado. Então essas empresas geralmente eram terceirizadas da Petrobras, a Petrobras uhum. se contratava e pagavam um bom salário acima da média do mercado daqui da cidade.
0: Tanto que era o sonho da galera aqui era
2: mergulhador. Eu não, não entendi que embarcado. Eu não, eu, eu, eu. Pô, legal, né? Uhum. Cara. Isso, isso praticamente desapareceu. Eu nunca
1: vi mais cara. a gente andando ali. Eu não saí muito, mas nunca. É, é. Verdade. É bem, 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 bem menos, bem, exato. Por
2: quê? Porque cortou os investimentos da Petrobras. Hoje a Petrobras está fazendo essa política que está ralando com a gente para lucrar um monte, não investe, diminuiu o seu investimento e está pegando e repartindo lucro. Você deu o dado Sim. aí. É mais do que o dobro do que a segunda
0: das grandes petroleiras. Exato.
2: A repartir dividendos. Então, na verdade, isso está virando dividendo e esses dividendos sequer vão para brasileiros. Porque a, não... fora, né? é, porque a a galera. Assim, ó, a gente ainda tem o controle acionário da Petrobras por causa da questão da Golden Share ali, né? Sim. Agora, é... a maior parte das ações já tá na mão dos
0: gringos. E, e tem uma galera que fala ainda também nessa questão, que tu falou dos acionistas e tudo mais. Ah, porque o presidente não tem ação dentro da Petrobras, ele não pode mandar. Sim, sim, Cara, são sim. 11. 11 cabeças sim. lá dentro. Dessas 11, 6 é o presidente que indica. Então, são maioria. Então, tá lá dentro quem o presidente quer e eles fazem o que o presidente sim, quer. Sim, então é, ele é, tem responsabilidade, é, eu tô, sim. Eu tô
2: dizendo que é uma é um telefonema. Cara. Exatamente. É um telefonema, mas olha, assim, ah, mas tem que tem que fazer, tem que botar em ato, tem que mudar a política. Sim, mas isso tu reúne o conselho.
0: Exatamente. O conselho vota
2: por maioria, os seis que ele indicou decidem mudar, se muda e acabou. Já era. Não tem não tem problema nenhum fazer isso. É uma decisão política. Exato. que agora ele tá querendo criar um monte de coisa eleitoreira, caralho mano, bagulho. É doideira aí. Sabe assim, aí, aí eu vou mudar um subsídio pros caminhoneiros de 400 com.
1: Uhum. Os caminhoneiros que fizeram algazarra. Exatamente. Tu... Alguns, né? Alguns, 30, não 35, todos, não todos, que, não todos. Eu ia dizer isso. O que, é, que acontece? Não, não foi.
0: Naquela não época, problema. tu existia caminhoneiro Vai, autônomo. Mas, mas que era o cara que ligava para São Paulo, lá, ah, tem carga aí, tem, tá, tô subindo com uma carga, passa numa outra empresa, desce com carga. Hoje, caminhoneiro teve que estar tá dentro de empresa de transportadora. E essas empresas dizem, vocês vão para rua, vocês não vão. Ah, Entendeu? Sim, sim. Tu não tem mais caminhoneiro autônomo. Muito pouco. Porque como é que tu vai botar um preço num frete, por exemplo? Sim. Sabe? Hum, um frete que era 4 mil, vai para 10 mil. Tu acha que a empresa vai querer pagar isso? Sim. Então, eles hoje... São empregados obedecendo ordem. E o Bem, dono não, tipo. da empresa é quem tá lucrando. É quem o Bolsonaro liga e diz, ó, oh, fulano, segura teus caminhoneiros aí. Ou, ó, oh, fulano, bota pra rua os caminhoneiros. Sim. E pior, cara, com essa escalada do preço, o que tá
2: sobrando ainda de caminhoneiro autônomo tá quebrando e tem que vender o caminhão. Então os
0: donos das transportadoras ainda estão tendo acesso a mão de obra ainda mais barato e um caminhão barato que o cara não conseguiu pagar o financiamento. Exato, eles vão lá o preço de banana, que nem preço de banana, mas dá pra que nem a banana, mas tá barata, é. né? É a é
1: tá complicado. É foda, cara. Mas o chat tem mais alguma é.
0: coisa? Alguma não, o Alex
1: trouxe mais algumas coisas. A Bieser Camargo, né, que falou ali sobre a questão da Petrobras, ele tem uma pergunta mais pro final, pra gente falar no tocar no assunto de bitcoins e NFT ah. Esse, aí, esse aí é ah, bom, interessante. Aí é bom. Aí. E o Alex tem uma pergunta também sobre uh, qual a opinião do professor Humberto Matt sobre a matriz do transporte brasileiro?
2: Cara, o, o transporte brasileiro, cara, na verdade, assim ó, é, é um dos nossos graves problemas de infraestrutura. Né? Então nós temos uma, uma rede ferroviária muito ruim. A gente não usa nem a metade do nosso do nosso potencial hidroviário as nossas cidades grandes não tem um trânsito caótico por falta de investimento em infraestrutura então não tem metrô no Brasil né? nem Sim. nas capitais direito, muito mais né então, assim... É,
1: tipo, o Porto Alegre tem metrô, mas não é metrô por baixo. É o trem é é que passa né? é reto.
2: É, é, é. Metrô, é um trem urbano. É, não é um trem urbano. Não é, não, ele não é Ajuda
1: superior, muito,
2: né? mas não. Mas é totalmente é. insuficiente. Não, não é, é não, não perfeito. Suple, não supre nada de não, é. que em Porto Alegre. Porque né? Porto Alegre é uma cidade, por uma metrópole pequena. Sim, né? exato. É uma metrópole pequena. Então, assim, é... é uma das coisas que nós não vamos encontrar resposta sem. É, mudar as relações de produção. Por quê? Porque a espontaneidade do mercado não criou infraestrutura de transporte funcional em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Onde é que a gente está vendo? Porque o primeiro mundo, que a galera gosta de chamar, é uma coisa. Lá, lá nós temos relações políticas diferentes, mas é o seguinte: tem 200 países no mundo, 20 são ricos. Então isso é para uma minoria. Então, para nós mortais, para nós que estamos aqui abaixo da linha do Equador, né, essas coisas são um pouquinho diferentes. O dia que a gente viu algum avanço na questão da mobilidade urbana na China. Por que, que eu digo algum avanço? Porque a China é um país muito densamente povoado, seja, mas pelo menos nos seus núcleos habitacionais ali, nos seus núcleos urbanos, Sim. E, e eles conseguiram em pouquíssimo tempo criar uma rede, por exemplo, de metrô muito eficiente, né? Uh, bom, mas por que, que isso aconteceu lá? Foi através da espontaneidade do mercado? Não, foi o Estado chinês produzindo isso. Sim. Então, tu tem um projeto de longo prazo uh, de desenvolvimento capitaneado pelo Estado. Uh, uh, se você não quiser uma, uma solução tão radical quanto a da China, uh, Coreia, do Sul. Coreia do Sul também vai ter algum saldo de desenvolvimento nesse sentido. Agora, não num modelo socialista de desenvolvimento, mas num modelo capitalista, mas, porém, também capitaneado pelo Estado. O que eu estou querendo dizer? Nós não vamos resolver a questão da mobilidade urbana sem o Estado fazer isso. Exato. Sim. Tá? Porque a iniciativa privada não faz esse tipo de investimento. Tá? Qualquer investimento de grande porte, ela não faz. Ela deixa para quando o Estado tentar privatizar. Porque a estrutura Sim. já está pronta e ela compra. Mas não é ela que reage na
1: estrutura. Nem, nem o Elon Musk.
2: Ninguém
3: faz.
1: Nem o Elon né? Musk, que todo mundo fala do Elon Musk. Ah, que o Elon Musk, isso que o Elon Musk, aquilo que o Elon Musk <risos> faz. Nem o Elon Musk. O Elon Musk não voa com dinheiro próprio. O Elon Musk voa com o dinheiro da NASA. Exato, <risos> É lógico, é lógico.
0: Não é doido. Hoje, se tem uma, uma sociedade desenvolvida, ela dependeu do Estado para ter isso. Em né? algum momento. Exato. Né? E daí, indo para essa linha, tá? Tu comentasse que pra ti o capitalismo não é o melhor formato de uma sociedade viver, tu penderia mais pro socialismo ou já para o comunismo? <risos> Sabe? Porque muita gente não consegue entender essa linha que para te ter o comunismo tu precisa passar pelo socialismo. Exato. Certo? Sim. Mas tem pessoas que preferem parar na questão socialista e outras já vêm mais pro comunismo. vêm o socialismo apenas como uma Ponte para ligar até o comunismo. Como é que tu vê isso? Cara, assim.
2: Começa que socialismo é uma palavra, vamos dizer assim, polissêmica. Tá? tem muitos significados. Tem então, muitos socialismos. Né? É... Quem defende o socialismo como transição para o comunismo, defende a partir de uma perspectiva marxista. Uhum. Né? Então, isso é um tipo determinado de socialismo, que é onde eu me encontro. Porque, veja, o capitalismo e comunismo são modos de produção. Então, são formas de organizar as relações de trabalho na sociedade. Sim. O socialismo marxista ele não é um modo de produção. Ele é uma etapa de transição. Por quê? Porque você não tem como sair de relações capitalistas de produção para relações comunistas de produção... É, diretamente. Você tem que passar por uma transição. Por isso que a gente fala sempre em transição socialista. Tá? Uhum. Então vejam, eu, por exemplo, sigo a linha leninista, que acha que a gente tem que assumir o controle do Estado enquanto classe trabalhadora organizada. Uhum. Uhum. Então veja, a classe trabalhadora tem que se organizar, tomar consciência de classe Sim. e tomar o Estado. De posse dos aparatos de dominação do Estado, que o Estado para nós é isso, ele é um conjunto de aparatos de dominação de classe, Exato. que está em poder da burguesia, e a burguesia, por isso, ela impõe a nós as regras. Então, qual seria o primeiro passo? Nós, classe trabalhadora, conscientizada, é, empoderada, tomamos o Estado e passamos a utilizar o Estado em nosso favor. Uhum. Então esse é o socialismo. O socialismo é o Estado capitaneado pela classe trabalhadora em seu favor. Fazendo o que? Criando as condições para transformarmos as relações capitalistas de produção em relações socialistas de produção. Como é que se faz isso? Ah, interferindo na organização das relações de produção. Vou dar um exemplo. Na China... A maior parte das terras agricultáveis, tá? elas não são submetidas ao mercado. Uhum. Então vejam, o camponês chinês, ele, é, quando submetido a esse tipo de organização do trabalho, ele não é o dono da terra. É como se fosse. Ele, tipo, arrenda ela. Ao contrário, ele é o arrendatário. Sim, Tipo, assim, a terra é do Estado,
3: uhum. mas
2: ele usa a terra, é dele ele lucra com a terra ele pode inclusive ficar rico com a terra se ele quiser se ele conseguir fazer isso uhum. agora, o que ele vai produzir é demandado pelo estado o estado diz assim, olha, nós estamos investindo agora <coughs> é, em tal região, nós precisamos de tal coisa então nós estamos comprando a produção de tal coisa uhum. Aí, então você tem lá a terra, você vai produzir essa tal coisa e o estado vai comprar de você então o Estado ele começa a organizar, a direcionar a produção para onde ele quer. Por quê? Porque com o passar do tempo, você vai tirando a lógica de mercado das relações de produção, porque essa produção ela não está ali para atender ao mercado, ela está ali para atender um projeto de desenvolvimento. Sim. Por exemplo, uma região que quer ser desenvolvida, uh, que quer ser povoada, que quer ser urbanizada, que você precisa de matéria-prima, que você precisa de alimento, que você precisa de energia. Então o Estado vai organizando a produção. E é por isso que a galera vai analisar os dados da economia chinesa. Todo liberal gosta de fazer isso.
3: Uhum.
2: E aí ele olha e vai dizer assim, a China vai quebrar. A China vai quebrar amanhã. Porque não segue as regras do mercado. E aí quando eles tentam ajustar aquelas regras, as regras do mercado, eles dizem que está errado, então vai quebrar. Não, faz sentido.
1: Eu... eu, eu... Eu não, que nem eu, falei, eu não entendo muito não, não leio muito como mas faz sentido agora o que, que tá falando claro
2: aí o cara por isso que tem gente de quatro tipo, ah, tu, tu,
1: tu ganha essa tua terra tu trabalha nela o, o lucro que nem falou é teu mas tu produz determinada coisa que a gente precisa é uma oferta e demanda normal como qualquer é, outra cara, só que guiada é não... tipo tu não precisa nem pensar não precisa nem te tipo, esforçar tipo plantar soja morre a soja aí tu gato gasta planta trigo morre o trigo não tem alguém te dando a, a orientação, a orientação. É,
2: cara, assim ó, tem muito equívoco sobre isso por exemplo a galera gosta muito de dizer assim, ah porque no socialismo anarcapitalista eu gosto de usar essa essa, essa
1: tá cheio desculpa, no Twitter né? é muito é, legal
2: é, assim, no socialismo você não consegue ter o estabelecimento de um padrão de preços uhum. então isso se torna disfuncional a economia uhum. é, e aí você começa a produzir descompasso entre oferta e demanda e quebra sim tá Onde é que está o erro desse, desse argumento? No socialismo, a oferta e a demanda Continua existindo Sim. Porque o que oferta e demanda, na verdade Oferta o que, que é? É aquilo que tu produziu Que está disponível a ser consumido Exato. E a demanda é a necessidade de consumo Cara, isso não desaparece no socialismo Isso não, continua existindo. existindo Ou seja, você vai continuar tendo necessidades de consumo Que precisam ser atendidas pela produção né? Então Sim. você vai continuar tendo demanda Então você vai continuar tendo sinais Está entendendo? É. Olha se nós precisamos disso? Bom, nós precisamos produzir. produzir isso. Você vai vem...
1: vai continuar tendo iPhone? Nossa. Cara,
2: é outra bobagem, cara. A galera acha, é um O tipo, né? que a galera acha, mano? Que assim, é, que o socialista ele é, ele é uma, uma parada meio primitivista. Exato, cara. Saca que nós temos escândalo. que voltar. Que nós vamos voltar pro escândalo e vamos voltar para aquele modo tribal de viver. Só, só usa o que tu produz ali. É, não, e a galera confunde Marx com São Francisco de Assis. É
0: verdade.
2: Eu, por exemplo, mano, eu vou dizer pra ti o seguinte, cara: eu, eu acho que não, cara. Eu gosto de tecnologia, eu gosto Sim. de botão.
0: Eu gosto gente de usa, né só que
2: eu queria que isso fosse acessível pra mais pra gente mundo.
0: mas uma dúvida que eu fico que tu até uh, comentando nessa questão das terras tá uhum. não sei se tu teria resposta também, mas tipo assim ó, temos nós três aqui nenhum de nós tem terra e tem uma terra ali uhum. o que dá o direito a eu ter acesso a essa terra e vocês não, como seria feita essa distribuição, entendeu ou por exemplo, nós três aqui temos terras tá? as uhum. terras são do governo mas eu tô produzindo bastante. Minha terra já não tá sendo o suficiente. Uhum. E o Thales tem a terra dele e, tipo, ele faz. Sabe? Quando dá vontade.
3: Uhum.
0: Por que que eu não posso comprar essa terra do Thales? Entende? Então, aí que entra a questão não comercial, ir, entendeu? Comprar é comercial. Isso. Mas o que que acontece? Cara, se você não tá produzindo, você vai perder o direito de produzir nessa terra. Isso é aí, porque muita gente acha o quê? Tu foi que lá, que... tomou conta da terra, a terra é tua. Tu não perde mais ela. Por que é que tá?
2: A lógica é o seguinte, não. A terra não tem dono. A terra, ela é necessária para a produção. Se você não tá produzindo ou não tá dando conta de produzir o que a gente tá pedindo dentro da nossa organização, Sim. você não tá apto a fazer isso, cara. Então,
0: me tem uma outra.
2: Tem uma outra coisa, assim, ó. Só que aí você não vai comprar a terra. Dele, uhum. Aí o Estado vai organizar. Sim. Ele pode, inclusive, te dar a terra deles. Não, cara, você tá produzindo bem, você é um bom administrador da produção. O seu vizinho ali não é. Então, é o seguinte, você vai passar a administrar a produção nessas terras aqui porque ele não está dando conta do recado, nós vamos alocar ele numa outra função que ele dê conta, porque assim ele não está dando conta.
1: Nem que ele vira e Sabe? É, <entendeu>? <risos> <risos> aí eu, eu tô
2: dando Isso é uma solução. Sim. A outra poderia ser o quê? Dar essa terra não para você, mas para um outro produtor que não tem terra nenhuma. Que está precisando. Que está precisando. Uhum. E aí vamos ver se esse outro cara dá conta. Enfim, tem muitas formas de, de resolver isso sem o mercado. Perfeito. O mercado é uma forma de resolver. E vejam, tem uma outra coisa que a galera fala. veja nós não somos contra o mercado. O uhum. Marx mesmo, ele achava que o capitalismo era o mais produtivo modo de produção que já existiu até então. Uhum. Ele, inclusive, entendia que o capitalismo era necessário para se chegar ao comunismo. Sim. Por quê? Porque você, para ter comunismo, você tem que ter um desenvolvimento de tecnologias que permitam a descentralização da produção. Né? E o capitalismo é altamente produtivo e desenvolve tecnologias. Só que o que, que o Marx vai dizer? Tem um problema na parada. O capitalismo ele vai produzir um monte de coisa, pela sua própria natureza, da concorrência que estimula, etc, etc. Só que essa mesma concorrência que é produtiva, ela tem um lado disfuncional, que é o aumento da concentração da riqueza. Então ela, ele produz muita riqueza, ele é muito bom em produzir riqueza pra caramba, mas ao mesmo tempo ele vai contra os, contra, concentrando essa riqueza. E a concentração da riqueza tem um efeito colateral, que são as crises sociais, claro. os problemas sociais. Isso é produto da concentração. Então, o que, que o, o Marx vai dizer? Olha, vai ter um ponto, galera, que nós vamos, assim, ou nós vamos para um ponto de barbárie, que é para onde a gente está indo, a galera trancafiada nos condomínios. Uhum. Uhum. Dica para a galera que não assistiu aqui, assistam lá do outro lado do, outro lado do muro condomínio do Alphaville. Uhum. Ah, sim, ah. Eu,
1: vi, eu vi, de novo. Nossa um pouco de nome. disso. Então,
2: assim, quem tem, que vai acumulando a riqueza para si, vai se encastelando, é. porque não tem mais condições de conviver no mundo por causa da insegurança daqueles outros que não tem nada. A marginalização da sociedade, né? Isso. Então, o que que o Marx vai dizer? Olha, cara, se você não quer esse problema, porque esse problema ele é inevitável no capitalismo. Ele uhum. é altamente produtivo, ele cria riqueza, mas ele concentra essa riqueza e gera problema. Então, o que que acontece? Nós vamos passar pela fase do capitalismo sim. e vamos superá-lo. O lance de superar, cara, é sair dele para algo melhor. Saca? Uhum. É aproveitar dele o que tem de bom. Saca? A tecnologia que ele ajudou a desenvolver, Sim. as relações sociais a, a, a que, que dinâmicas, enfim. Mas a partir dessa base, a gente tem que acreditar que enquanto sociedade nós somos capazes de agora, que nós já temos tecnologia, que nós já temos capacidade... Vamos criar um modo de vida que seja produtivo, talvez não tanto, mas Sim. que não seja disfuncional e seja sustentável no longo prazo. Sim. Porque o que ele vai dizer? O capitalismo ele não é sustentável no longo prazo. Ele produz guerra. Porque a guerra o que acontece? Ela Eu é o que. Poder, a... né? É, entendeu? Vai ficando disfuncional disfuncional, vai havendo acumulo de capital, e os capitais começam a, a se gladiar até para se manter. Então vai ter guerra sempre. Então por isso que de tempo em tempo tem guerra. Então, na verdade, assim, ó, não é uma proposta utópica, é uma, oposta, uma proposta generosa e científica no sentido. Por isso que na época ele chamou de comunismo científico, porque já existia essa parada do comunismo, Sim. Que, que eram os comunistas utópicos, né, da época uhum. dele lá. E ele vai dizer, não, cara, vamos tentar organizar isso aqui a partir do que a gente pode fazer de modo a viabilizar a construção de um sistema que supere esse. Sim. Entendeu? Então, assim, ele nunca estudou o comunismo. Comunismo é uma proposta generosa. A obra-prima do Marx se chama O Capital. Uhum. O Capital é o mais profundo estudo do capitalismo. Ele nunca quis estudar o, o, o comunismo. Uhum. Marx não é o teórico do comunismo, porque ele era materialista e o comunismo não existe. Então ele não pode estudar o que não existe. O que, que ele estudou? O capitalismo. E aí ao estudar fundo o capitalismo é que ele vai chegar nessa contradição. Ele vai dizer, porra, essa, essa coisa é produtiva pra caramba. Mas ela tem uma contradição insuperável. Então quem sabe a gente parte disso. Uhum. Ele não nega o capitalismo, Sim. né? Mas supera. Por isso que quando os caras fazem a revolução lá na Rússia, o Lenin quando vai estabelecer o governo, ele faz a NEP, né, a nova política econômica, que nada mais foi do que tentar introduzir capitalismo na Rússia para poder transitar para o socialismo, porque a Rússia era um país semi-feudal na época da revolução. Sim. Então não tinha sequer estabelecido relações capitalistas de produção é, totalmente maduras. Essa é uma interpretação controversa, mas enfim, Sim, didaticamente isso. eu vou falar assim pra gente poder avançar no papo. Então assim, não é que a gente negue o capitalismo. Uhum. A ideia é, nós precisamos superá-lo. E eu vou dar um, um último argumento aqui. O capitalismo ele tem uma situação que é a necessidade do aumento permanente no consumo. Uhum, Qualquer pessoa sim. que tenha um negócio Sabe que amanhã ela tem que vender mais que hoje Exato. Todo negócio tem que crescer Só que os recursos naturais são finitos Então nós temos uma realidade Material finita E uma necessidade de crescimento Infinita no capitalismo sim. Isso está produzindo uma outra coisa grave Que é o esgotamento dos recursos naturais por isso que é paliativo, dizer, sim. ah, vamos comprar um canudinho de metal, ah, vamos levar uma sacolinha, bobagem, porque isso até ajuda, mas não resolve, por quê? Porque a produção de hoje vai ter que ser maior que a de ontem, e não. a de amanhã vai ter que ser maior que a de hoje. E tem
1: mais gente nascendo, sempre vai ter gente nascendo, as pessoas vão parar de é, nascer, não vão é, cair, mas tal...
2: Mesmo na Europa, por exemplo, onde está diminuindo o número de <risos> pessoas, porque as pessoas não querem mais ter filhos, né? mundo.
1: Sim. mas
2: a é... produção tem que aumentar, tá... tem que aumentar. porque se o, o capitalismo sim. quebra, o capitalismo
1: quebra Eu tava, foi ontem, a semana toda, bem dizer, nas minhas lives da Twitch, assim E aí eu tava comentando que tu era convidado e tal, eu tenho um... um amigo que ele é afiliado ao pessoal também né, colega de partido teu, uhum. uh, e aí ele entrou no nosso grupo em 2016, 2015, na minha roda de amigos, e ele começou a, tipo, esquerdar todo mundo, a gente era, eu era de um grupinho mais reaça, assim, complicado, o Caio tá de Eu copo. fui
0: escanteado nesse grupinho, <risos> na época da eleição, por eu é. ser um dos únicos contra o Bolsonaro, tá ligado? Uh, não, Caio. não,
1: é não, não, tu não tava na, no, no... Não, não,
0: nesse aí não, mas...
1: Ah, não, no teu grupinho. É, no teu grupinho tu foi escanteado. Mas, tipo, a gente brigava com o Caio porque o Caio era a favor da Dilma e a gente tava naquela ah, não pira... Não é era a favor da
0: Dilma, era contra o Bolsonaro, não, não,
1: não, antes. Ah, sim. Antes, na antes questão do impeachment e tal. E tudo mais, e, o Caio isso, já, já era... E já era contra o impeachment e tal. A nossa turma é meio raça. E, e hoje eu tenho uma visão mais... Uh, humanitária da coisa, automaticamente tu acaba pendendo mais pra, pras ideias de esquerda e tudo mais. Eu tava ali na live falando e um... um um viewer meu, ele falou assim, bah, mas eu, eu não, não acho que dá certo o socialismo, porque da, é, tipo, natural do ser humano tentar levar vantagem em tudo. É meio natural do ser humano... Um é o lucro mais do outro, né? É, não, é, é tipo assim... É, o isso é a vantagem, é algo, ainda, o né? é a vantagem, mas, tipo... É, 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 é meio natural, ele diz que é meio natural do ser humano tentar ser melhor que o outro, assim... Cara, eu não sei se isso foi criado porque a gente desde sempre é capitalista no nosso tem mundo atual. Isso, cara,
2: isso a gente estuda na história e isso tem um nome. Isso chama anacronismo. O que é o anacronismo? É tu colocar como natural algo que é atual. Então tu pega algo que é de hoje, que hoje é assim, uhum. e diz que sempre foi assim. Então tu pensa que lá no Egito antigo tu vai ter esse mesmo tipo de de pensamento. Gente assim ó. A forma de pensar de uma sociedade é reflexo das relações de produção do seu tempo. Hoje, nós somos egoístas. Sim. Nós somos obrigados a ser. Cara, se nós não pensar em
1: nós primeiro... O mundo nos come.
2: A gente já era. Mas isso tem a ver com as nossas relações de produção. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500 e encontraram os nossos Tupinambá, a galera não era egoísta. Por um motivo muito simples, eles desconheciam a propriedade privada. Sim. Sim. Não havia propriedade <risos> privada para eles. Então, assim, o que, que era mais importante para minha sobrevivência, se eu fosse um indígena em 1500? Era a sobrevivência do meu bando. Sim. Então, veja, por que, que eu não era egoísta? Porque se o meu bando estivesse mal, eu morria. Então, a lógica ela era coletivista pela própria sobrevivência. Hoje, a lógica é inversa. Eu não tô muito preocupado com o meu bando, porque a divisão do trabalho ali, era o trabalho no sentido da gente não perceber que a gente precisa do trabalho uns dos outros. Sim. Sim. A única coisa que a gente precisa é grana. Eu preciso sete né? contos para comprar um litro de leite. Se eu tiver os sete contos, eu vou no mercado, passo a mão no litro de leite e vou embora. Não me interessa como é que aquele leite foi parar ali. Não me interessa quem que invasou, de onde é que veio a embalagem, quem é que tirou o leite, quem é que engordou a vaca, onde é que essa vaca tá. Todo o trabalho que existe...
0: Para que, é que é. aquele leite
2: esteja ali, que é um trabalho coletivo, Sim. trabalho é sempre coletivo, então veja, a gente ainda precisa uns dos outros. Sim. Só que hoje ser. a gente não enxerga. Hoje só o que a gente enxerga, né? E isso é o fetichismo da mercadoria, é a necessidade de grana para ter o leite. Eu tenho que ter os sete conto, cara. Se eu não tiver, minha filhinha vai ficar com fome. Mas se eu tiver, dane-se todos os outros. Sim. Dane-se todos os outros, porque eu não tô nem vendo, não faço ideia, não Sim, sei, doutor. nem tenho como saber.
1: O máximo que tu vê nesse processo é o caixa do mercado. Exato. E, e é... em alguns lugares já não existe mais nenhum caixa, nem de mercado, o caixa do mercado. Claro. É
2: alienação total. Quer dizer, tu vai, tu vai fetichizando tudo, então as coisas tu vai coisificando as coisas. Essa fetichiza... fetichização é uma coisificação como se... A... Olha, é o leite, tá ali o leite. Porra, mano, mas pra aquele leite tá ali, olha quanto de trabalho envolvido. Quanta gente trabalhou para aquele leite tá ali. Então, você não enxerga nada. Lá em 1500 você enxergava isso.
1: Sim, então você tinha, noção, todo, né? você
2: tinha a noção, você tinha a noção que pô mano, se a minha tribo tiver mal, Ferrou, eu tô né? mal, eu vou morrer.
1: Por se o cara gente... não conseguiu pescar, aí tu vai. Sim. Tu cara, vai cara funcionava caçar.
2: tão bem, cara, funcionava tão bem, cara, que assim ó, quando o indígena tava caçando em determinada região e, e a caça começava a ficar escassa automaticamente as tribos paravam de caçar-lhe. Não havia é. a, 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 aquele consumo predatório, predatório. Uhum. que iria eliminar
0: a espécie, porque eles já entendiam, cara, se nós eliminar a espécie, nós vamos morrer Exato. depois. Tu não vai ter mais ela, né? Tu não vai poder caçar. Que é uma coisa que eu acho loucura, cara. Porque, usando o nosso exemplo meu, da nossa atual realidade, aqui nós somos uma cidade de pescadores, nós temos o Bagre. Cara, que dificuldade de entender que o bagre está entrando em extinção. É muito difícil. Sabe? E os loucos estão na ponte pescando o bagre, velho. Sabe? E eles têm essa necessidade... Parece que eles até um troféu. Olha só, consegui pegar um bagre, cheguei em casa com um bagre, não fui preso, não... Mano, respeita, é um ano, dois anos. Depois tu volta a pescar teu bagrezinho que de vai boa. Vai ter pescar. Exato. Ele não, vai... Vai,
1: não vai precisar demorar dois anos. Mesmo. É. E depois,
0: essa alienação é muito é muito louco. Não, eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa dessa,
1: sabe? Minha que eu... explodiu, tá? Só para agora, agora eu entendi. Então
2: assim vejam, o que eu quis dizer é que não é natural esse egoísmo. Uhum. Se nós tivermos de novo uma sociedade onde fique mais evidente que a gente precisa do trabalho de uns dos outros, que nós somos um ser social. Sim. Todo mundo estudou biologia na escola, né? Então, a gente viu lá é, a evolução dos seres vivos e o que que nos fez chegar ao topo da cadeia. Nós somos um ser social. Uhum. Então assim nós sempre vamos depender do trabalho um dos outros. Claro, Só que hoje a gente não enxerga. Então, quando eu... se a gente mudar essa relação, nós vamos voltar a não ser... <risos> nós vamos voltar a não ser esse bicho egoísta que a galera acha que é. Saca? Eu acho que a gente não é nem egoísta, nem altruísta. Uhum. A gente é produto do meio que a gente tá. Sim. Boa. Tá? Eu acho que... É... Eu, como materialista, eu diria isso.
0: Então, eu acho que se as relações de produção forem diferentes vai ser diferente eu, o nosso modo de pensar também eu vejo que isso até consegue ver nas crianças porque elas nascem crua né tu vê que no início elas estão com um coleguinha, elas dividem né? daí daqui a pouco elas começam a ter o um ensinamento dos pais, é. tu vê que a criança começa a mudar, começa a ficar mais é meu primeira sabe? palavra que
2: ensina, tá?
0: pai, Mas mãe eu... e meu. meu
2: é meu <risos> aí tu vai para as línguas uh, os idiomas indígenas sequer existe essa, essa expressão meu Existe uma expressão que é traduzida muito melhor como o nosso. Isso é nosso. Sim. E, uh, e aí a galera não consegue compreender isso. Que, se, que essa lógica... Que outra coisa, não vamos confundir bens de uso pessoal com propriedade privada. Sim. Tá? Então a tua escova de dente, a tua vassoura, a tua calça, a tua geladeira, ela continua sendo tua. Exato. Porque é do teu consumo. O que, que é coletivizado? Porque coletivizado é aquilo que existe para a produção daquilo que a gente vai consumir. Sim. Porque onde tu torna uma propriedade algo que é necessário para a reprodução da vida da coletividade, tu passa a ter um poder político sobre a vida da coletividade. Sim. Sim. Porque tu tá determinando os rumos daquilo que é necessário para as pessoas
0: viver. Esse é o grande negócio. Eu não sei se seria um exemplo uh, que daria para tentar encaixar nisso... Seriam, por exemplo, os sindicatos rurais. do Por exemplo, tu tem um sindicato que controla o produto que vai ser vendido. Onde tem vários produtores ligados a ele que produzem aquilo que... Você está falando sindicato. de cooperativa. É, né? isso, isso, cooperativo, 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 é, isso. Cooperativa, isso. Então, porque o que acontece? Obviamente, hoje o cara é dono da terra, ele comprou a terra, isso tudo. Mas ele produz para um local que vai fazer a venda, que vai ter a demanda para distribuir, sabe? Eu acredito que dá para conseguir ter uma certa relação. Por isso que geralmente quando tu faz de uma cooperativa, ah, até tá de esquerda, então, sabe? A cooperativa, primeiro, não é
2: socialismo, né? sim A galera confunde cooperativismo com socialismo. Não é. Por quê? Porque tá inserida numa lógica de produção capitalista. Uma cooperativa, ela vai ser como uma empresa que tem vários donos. Então, ela, é, ela tá inserida no mercado. sim Porém, eu defendo o cooperativismo, cara. Eu acho muito massa justamente por isso, porque mostra como que, assim, tu não precisa ter um capitalista por trás da produção, se tu tiver aqueles é, cooperativados, que na verdade são os responsáveis pela produção, tu vai socializar o produto né, dessa produção. Exato. Então assim, eu acho muito bacana e eu sou um grande incentivador do cooperativismo por causa disso, porque é uma ferramenta que não concentra tanto a riqueza, né, e dá condições de trabalho. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem grandes experiências do cooperativismo, cara. Ah, no setor do leite, tinha antigamente. A própria Corlac era um... Isso. Um... É Santa Clara,
1: acho ah. que é ainda é cooperativo.
2: É, o leite ainda é muito forte nisso. Mas nós tínhamos na questão do vinho, né? Uhum. Ah, é basicamente um esquema de cooperativas que atende aquelas demandas lá. Claro, surgiram algumas grandes empresas, mas ainda depende do trabalho de muitos cooperativados. né Então, assim, é uma tradição que a gente pode melhorar. Sabe? Porque
0: foi meio que abandonada, né? Com certeza. Na real, hoje, no atual cenário, tudo que é social e cooperativo foi abandonado, né? Foi deixado de lado. Mas, cara, uh, indo para essa questão histórica, tá? A gente já teve vários países que, pelo menos, tentaram implementar o socialismo, uh, saindo do capitalismo, indo pro socialismo e pro comunismo, e nenhum hoje, até hoje conseguiu efetivamente... Acho que o mais perto foi a China, talvez, chegar nessa situação. O que, que para ti significa uh, não ter conseguido esse êxito até hoje? Dei tu ter, por exemplo, pessoas que dizem que ah, quer comunismo, vai para Cuba, vai para Venezuela, uhum. sabe? O que, que para ti significa não ter conseguido hoje ter um país realmente socialista ou comunista? Bom, primeiro lance, cara, não, não existe país comunista. O sim. comunismo, ele é uma
2: anarquia. Então, veja, ele não é a superação paga, do Estado. Então, não tem Estado. Então, não tem país comunista. Para isso, é necessário que o mundo comece a se transformar num, num, num local onde, predominantemente, as relações de produção sejam comunistas. Então, o fato de nenhum ter conseguido é tranquilo, porque isso sim. deve demorar 500 anos, mil anos, 1500 anos, não interessa. Por exemplo, uh, o capitalismo demorou para se formar 300 anos. Sim entre começar a desaparecer as relações feudais de produção e as relações capitalistas de produção se transformarem em generalizadas, tem pelo menos 300 anos. Então isso pode demorar muito tempo aí. É... Quanto aos países socialistas, né? é... qual a ideia? Eles vão ter que ir aparecendo. E quando é que nós vamos ter uma verdadeira transição para o comunismo? Quando os países socialistas forem hegemônicos e tiverem generalizando as suas relações de produção, tal qual foi como o capitalismo. O capitalismo não nasceu no mundo inteiro ao mesmo tempo. Sim, sim. Ele começou a pipocar ali no norte da Itália, é, daqui a pouquinho em Países Baixos, sabe? algumas relações capitalistas de produção foram se hegemonizando, até que vai ter um enriquecimento da classe capitalista na Europa, revoluções burguesas, ah, os capitalistas chegam ao poder de sim. forma violenta, revolucionária, a galera adora falar do, do socialismo, mas os capitalistas fizeram rigorosamente isso. Ou a Revolução Francesa foi
1: feita entregando flores. É, não, a, Gliotina, a Gliotina pegou pesado. Aquilo ali
2: foi os capitalistas tomando poder, <risos> cara. Foi os capitalistas tomando poder. Os capitalistas tomaram o poder botando o rei em praça pública e arrancando a cabeça dele. Isso foi os capitalistas que fizeram. Massa. Né? É uma
0: revolução de perna, né?
2: Cara, é... aí assim, depois disso ele se harmonizou, O socialismo vai ser da mesma maneira. Então vai surgir países socialistas que vão se fortalecer e vão começar a ser exemplo para outras revoluções socialistas e isso vai acontecer no mundo. Isso não aconteceu ainda enquanto onda. Nós, vamos, nós tivemos a primeira leva de revoluções socialistas no início do século XX. Muito insuficiente. Foram poucos países que conseguiram avançar para essa fase. Porém, todos eles tiveram sucesso. Eu discordo. Sempre alguém diz para mim, mas o socialismo fracassou. Eu digo, como que fracassou? Vamos prestar atenção. Em 1917, a Rússia era o país mais pobre da Europa. Sim. Em 1950, a Rússia estava disputando para ser o país mais rico do mundo.
0: Sim. Verdade.
2: Qual país capitalista saiu da extrema pobreza e Sim. foi para disputar hegemonia em menos de 50 anos, em 30 e poucos anos? Nenhum. Nenhum país capitalista fez isso. Cuba. Cuba é pobre, miserável. Sim. Mas Cuba tem índices de educação, saúde, segurança alimentar invariavelmente superiores a todos os seus vizinhos. Se você pegar todos os países capitalistas da América Central, todos são muito mais miseráveis que Cuba. Sim. Então, assim, nós não podemos comparar Cuba com a Suíça. Um Sim. Pouquinho. É. Eu vou comparar Cuba com o Haiti. Eu vou Exatamente. comparar a Cuba com... com a realidade dela, né? Eu vou comparar Cuba com a Nicarágua. Sim. Eu vou comparar a Cuba com é o Salvador. A Salvador. Eu vou comparar a Cuba com a Costa Rica. Sim. Bom, aí se eu comparar, eu vou dizer, pô, Cuba tá bem aí. Porque além de tudo, tu sofre um embargo econômico há 50 anos. Exato. Né? Uh, ninguém fala do Vietnã, cara. Pega uma hora e olha a taxa de crescimento do Vietnã. O Vietnã tem um outro tipo de socialismo. um socialismo com o da China. Sim. é né? um socialismo de mercado, que nem os chineses gostam de uhum. chamar pega a China, por exemplo, a China, eles gostam de dizer que a China não é socialista, eu digo que o socialismo na China é o socialismo de cheio de dinheiro sabe, uhum. porque se é pra falar mal do socialismo né, eles dizem que não, a China tá indo bem porque não é socialista uhum. ela é capitalista, Sim. agora quando é pra dizer assim, não, olha lá, tem a bandeira do partido comunista, não sei o que, eles se diz socialista. não, aí é, 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 é o socialismo, então assim é ou não é socialista? Vamos se decidir, né é ou não é, tem que, tem que saber quanto é que é é a mesma coisa. A China era um país miserável depois da colonização inglesa, né? Sim. E hoje tá ali disputando a hegemonia.
3: Sim.
2: A galera acha que o trabalhador chinês ainda é aquele trabalhador miserável do início dos anos 2000. Essa realidade não existe mais. Hoje o trabalhador da indústria chinesa ganha mais que o trabalhador da indústria brasileira. Tá? Então é uma realidade que não existe mais. E mesmo quando essa realidade existiu, ela existiu nas chamadas zonas especiais chinesas. Uhum. Tá? Algumas cidades da China que serviram de plataforma para esse tipo de projeto. Não existe mais sequer esse tipo de projeto na China. Então hoje não tem mais aquele trabalho semi-escravo que se tinha na China.
1: É, eu lembro que tinha aquela. deu, deu aquele. Uh... viralizou muito as fotinho de fábrica de chip de, da Apple, Foxconn, uhum. não sei o que que era, tinha. Os... os quatro eram tudo minúsculo. eram os quartos com os bilhetes assim, ah, dentro da parede. Uhum. É, era... Mas lá já era, 2000, era 2005, 2005. Era por, 2005
2: por essa... E outra coisa, boa parte dessas imagens são em Hong Kong. Que é a única cidade que, é, que tem
0: o capitalismo, né? Que não é controlada,
2: <risos> entendeu? É, é uma coisa meio híbrida, Hong é, Kong é, bom, é, bom, é muito boa. louco. né Agora eles devolveram pra China, né, cara? Mas assim, ainda há uma influência muito grande do Ocidente em Hong Kong. Sim.
0: Então, é, e essa questão também, que daí tu vê, por exemplo, uh, Venezuela e tudo mais, que possuem ditaduras, ali, uhum. por mais que sejam uh, voltados a, um, a uma linha mais de esquerda, é uma ditadura, certo? O comunismo e o socialismo não pregam esta ditadura de um, um homem no poder por até o fim da vida e passar uh, o seu trono para um familiar né, e tudo mais. Como é que é, dentro do socialismo, essa questão do poder, de quem gere o Estado, Bom, primeira questão, assim,
2: ó, o que é fundamental para a gente saber se está diante de uma experiência socialista é a classe trabalhadora detém o poder político do Estado? Veja, eu falei em classe, não é uma pessoa, Sim, é a uh -huh. classe. Então, essa é a grande questão. O governo é um representante legítimo da classe trabalhadora organizada? Se é, nós estamos diante de socialismo. Se não é, não é socialismo. Então, vejam, não interessa muito a questão da alternância no poder. Uhum. Isso pode existir, como pode não existir. Assim como é no capitalismo. O capitalismo também Sim. é assim, né? Por exemplo, a Angela América ficou 20 anos no poder e nunca ninguém chamou ela de ditadora. Então, não é uma questão simplesmente Sim. de alternância. A questão é se é a legitimidade para essa manutenção de poder, uhum. né? Então, né? Se, por exemplo, você pode ter o Xi Jinping na China durante 15 anos como presidente da China. O que vai determinar ele ser um ditador ou não? Bom, a legitimidade do mandato dele. Se ele é de fato um representante do trabalhador ou se ele é um representante de uma casta que apenas quer se manter no poder. Sim. Essa é a grande questão. Né? Como é no capitalismo, né? A Angela Merkel nunca foi chamada de ditadora, mesmo estando lá há 20 anos, porque eles Sim. acharam que o quê? Não, ela tá lá por mérito, porque ela realmente representa, Sim. porque se elege, não interessa. Ela tá lá, mas não é ditadora. Agora, o Maduro é ditador. Né? Uhum. Eu vou dizer para ti, eu não classifico Maduro como um ditador. Tá? Pela, Por quê? Pelo conhecimento que eu tenho da... Porque ele, ele é um representante de forças políticas que vencem as eleições lá. Veja, não há socialismo na Venezuela. Nunca houve. Tá? Não é uma experiência socialista. Eles não têm esta pretensão. Tá? Agora o que eles têm pretensão é de ser um governo anti-imperialista. Tá? E eles construíram lá algo que não aconteceu aqui na América Latina ainda que é uma política de enfrentamento à classe dominante local onde eles colocaram o povo na jogada. O Chávez quando se elege, ele faz algo muito diferente do PT, por exemplo, porque o PT ele tem um projeto de centro-esquerda que não visa mexer nas estruturas de poder. Então uhum. o PT chega ao poder, ele representa uma base social que tem origem lá na CUT, no MST, etc. Mas ele não enfrenta as grandes estruturas de poder que mandam no Brasil desde 1500. Então, assim, não se mudou a estrutura de juros que mantém a Faria Lima lá com o Dando das Cartas. Não se, man, não se mudou a estrutura fundiária que, tem, que, que implica nessa enorme concentração a, da, da terra no Brasil. Enfim, não se mudou nada. É a tal política de conciliação que se faz claro, do Lula. É, o Lourinho não faz isso. O Chaves não fez isso. O Chaves chegou ao poder e em vez de desmobilizar o povo depois da eleição e passar a negociar com os atores políticos que tinham mandato, que em geral são representantes das burguesias, ele manteve o povo mobilizado nas ruas, fazendo pressão nas instituições para que ele não precisasse fazer essa política de conciliação. Então ele teve desde o início um governo de enfrentamento lá. Então, ele continuou com o povo mobilizado o tempo todo. Uhum. Ele mobilizou também as Forças Armadas. Ele fez Sim. uma coisa que no Brasil o PT nunca tentou fazer, que foi politizar as Forças Armadas. Então, eh, ele vai introduzir ideologia nas Forças Armadas na defesa desse projeto popular. E emparedou as instituições e mudou as regras do jogo. Então, agora, ele se elege lá. Sim. Ele tem, ele tem um processo democrático. Eleições limpas, dentro das regras que eles criaram para eles mesmos. Sim. É. Mas qual é o negócio, cara? Ele continua tendo apoio do povo.
0: Então ele é, é legítimo, né?
2: Ele continua tendo apoio do povo, sim, ó. Porque é, a população da Venezuela acredita tá, na Revolução Bolivariana, que eles chamam. Que sim. foi essa mudança introduzida pelo Hugo Chávez. A Venezuela ela sofre uma coisa que nós estamos sofrendo há muito mais tempo. A Venezuela é muito rica em petróleo.
3: Uhum.
2: Tá? Então o interesse externo sobre o controle da política na Venezuela é muito grande. E sempre que o petróleo aumenta no mercado internacional, a Venezuela melhora. Como já está melhor os índices. Se nós olharmos, os índices da Venezuela agora não estão tão ruins. Estão muito melhores, por exemplo, que os da Argentina. Sim. Por quê? Porque o petróleo está lá nas alturas. Quando o petróleo sobe, melhora a condição na Venezuela. Sim. Eu acho que tem muitos problemas no, no regime do, do, do Chaves. Do Chaves não, do, do Maduro. Muitos problemas, tá? Eu não sou um defensor é, do regime chavista na sua totalidade. Uhum. Por exemplo, no plano econômico, eu acho que eles fizeram muita barbeiragem. Tá? No momento que o petróleo estava em alto Eles tinham que ter criado condições para não ser tão petróleo dependente. Então eu vejo muitos erros na administração tanto Sim. do Chaves quanto do Maduro. É, mas eu não classifico nem como ditadura, nem como socialismo. Tá? E nós, socialistas, dependemos, sim, de um tipo de ditadura, que é a ditadura do proletariado. Porque o que, que a gente entende? Que não existe democracia. O que a gente vive hoje aqui no Brasil é uma ditadura. Uma ditadura da burguesia. Então, o que, que a gente quer? A gente quer substituir esse modelo, que é uma ditadura, só que por uma Outra ditadura que é a nossa, porque se tem Estado, na nossa concepção socialista, se tem Estado, tem ditadura. Porque o Estado é um instrumento de opressão de uma classe sobre a outra. Sim, independente Aquele... se é do trabalhador pra burguesia ou da burguesia o trabalhador. Então, assim, como não dá para acabar com o Estado dia para noite, a gente defende o quê? Que, então, o trabalhador oprima a burguesia. Sim. Sabe? É o que a gente defende. A galera pode discordar ou não. É
0: claro, mas é a ideologia, Eu tô
2: né? Só, só, tô só contando o que, que é que Sim. a gente acredita. Então, assim, é... Vou eu justifico a ditadura da burguesia da seguinte maneira. Quando a gente olha o Congresso Nacional,
3: uhum.
2: a gente se sente representado. Bem complicado. Bem complicado. Pô, são 500 e tantos caras lá. Você, pô, eles são os representantes do povo brasileiro. Do povo brasileiro? É. Que povo
1: é esse, né? Semana passada a Isa estava aí. Sim. Né? Ela é do, do, do MDB e tudo mais. E ela é da parte de diversidade do, do MDB. E ela falou que, tipo, tem. que? Tem dois, três, quatro. Pessoal da, do LGBTQIA, mais, negros, índios e coisas, são pouquíssimos.
0: Hoje tu tem a bancada da Bíblia, que são... Tem e aí uma a...
1: pedrada, né? maior é, mas bancada, a bancada né? da
2: Bíblia não é uma bancada da religião, porque a religião é uma coisa Exato. popular. É Sim. uma coisa popular. Não, é uma bancada daquelas igrejas que tem um comportamento análogo a empresas. Isso. Aí são os representantes desses caras. É, além
0: de religião, né?
1: Sim, é. porque
2: se fosse assim, pô, representante da cultura popular, eu não sou um cara religioso. Sim.
1: Mas eu entendo que a religião é algo que está no campo da cultura Sim. Popular, massa, tranquilo Eu não tenho o direito de ter assunto é E por um lado representa o povo que frequenta aquilo é verdade. ali então, Mas eles se elegem de através do... de uma outra maneira Mas, porque
2: Essa bancada da Bíblia não, é um represent... não são representantes
1: religiosos. Da
0: religiosidade
2: do povo
1: Sim. Né? isso
0: São representantes de
2: grupos religiosos Que atuam buscando poder político
0: E utilizando a religião para transformar isso, né? isso
2: Quantos professores tem lá? Quantos uh, padeiros, quantos torneiros mecânicos, né? Pra falar da do Lula. Sim. Não tem agora. Quantos representantes do agro? Quantos representantes dos bancos? Sim. Porque a campanha, cara... Eu tô encarando agora de novo uma eleição, né? Como pré-candidato. Cara, uma campanha custa muito caro, cara.
0: É muito dinheiro.
2: E campanha pra deputado, então, é um absurdo. Os caras gastam 5, 6 milhões numa campanha. É lógico que esse dinheiro não vem do bolso deles. Sim. E outra, se você somar tudo que o deputado vai ganhar de salário e extras durante os quatro anos, não dá o que o cara gastou na campanha. Sim. Então aí tem um problema. O cara não gasta o dinheiro do bolso dele. Então o que acontece? As grandes empresas vêm, bancam essas campanhas milionárias, tá? é, e aí depois elas têm benefícios, como refis... Né, como isenção fiscal como aprovação de leis que vão beneficiar os negócios delas ou às vezes até mesmo em compra governamental entendeu Sim. vamos supor ter uma empresa aqui em Tramandaí que vai doar para um cara que é candidato a deputado o cara se elege aí depois o cara eleito deputado faz uma emenda parlamentar destinando meio milhão para Tramandaí aí a empresa desse cara que doou a grana é a que vai executar a obra
0: exatamente. Entendeu? Por isso que, às vezes, uh, muito se viu agora nesses escândalos a questão da Obre Odebrecht, por exemplo. A Odebrecht, ela não era petista, ela não era PSDBista. Ela doava para todos os candidatos. Exato. Porque o candidato que ganhasse ah, ia fazer alguém. isso aí, entendeu? Exato. Ela tinha todos na mão. Exato. Sabe, ela não é tipo, ai, era uma empresa do PT. Não, cara, ela não era empresa do PT. Ela era empresa que dava dinheiro para todos os candidatos. Sabe? E... Todas
2: as empresas fazem isso, cara. Exato. Não era uma questão da
0: Odebrecht. Só que ali, como tinha a questão das obras públicas,
1: ficou Sim. mais evidenciado. Né? Sim. E, assim, o... ó. Deixa eu entrar com o pessoal Manda. do chat, já que tava falando sobre antes ali do. Já, já casa, né? Coisas que o povo apoia, né? É, é Venezuela que a gente está falando, né? Isso, Cuba, Venezuela. É, a memória é, o... é horrível. Uh... Uh... João, aqui no chat já tinha feito essa pergunta, ele refez agora, né? Uh, o que o professor pensa sobre os próximos anos do governo Lula? Acredita que a burguesia deixará ele passar para os projetos sociais para melhorar para o proletário? Os Estados Unidos deixarão o Brasil ganhar a economia? E aí também tinha uma outra pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui, do Vasquinho
2: hum, Vasquinho, Vasquinho é... é... acompanha
1: lá na TV é, não sei qual é o logo ali mas aí ele perguntou se o Lula vai tentar politizar a... o pessoal dessa vez Cara, ele vai tentar posso, politizar o eu povo. Eu vou
0: fazer um gancho, porque aí tipo ele tá comentando Lula. Eita! Caramba,
1: tudo Não, Não, Tá tudo certo, tá certo? Tá tudo certo. Deixa eu ver. Dá um oi, dá um oi. Oi. Tá oi, tá não, tá.
0: Ah! tá. Ah! Não, fica tranquilo.
1: O ouvido da galera que tá.
0: <risos> é, detalhe. Ali eles estão comentando o Lula uh, futuro, né? Mas Isso, gente, ganha tem... ganha. Ah, o,
1: o Lula ganhando. Uh, primeira coisa, se ele conseguiria trabalhar né, na parte.
0: Mas uh, o Lula, do... pra gente fazer essa linha do tempo, tá? O Lula veio como ali a classe trabalhadora assumindo o poder, uhum. certo? Foi todo esse trabalho ali. E ele chegou no poder. A classe trabalhadora, lá em 2000, teve a sua vitória, né? Só que, por um certo momento, ele até começou esse trabalho ali. Só que, em um momento, ele se perdeu, sabe? E eu não sei se tu não vê nisso essa representatividade do Lula ter desestimulado um pouco a esquerda. Porque a esquerda perdeu muita força nos últimos tempos, sabe? E tu vê o Lula como cara trabalhador, que era da CUT, do MST que viveu isso, ele entrou pra dentro da burguesia, tá? E esse Lula de 2010 ali, não é mais o Lula de 90. Ele já tinha outras relações, outras ações. Ele começou a estourar escândalos em cima dele, certo? Uhum. Como é que tu vê esse cenário Lula? Tu acha que houve algo pra condenar o Lula? O Lula realmente teve seus erros... Sabe como é que foi essa transição Lula até hoje pra ti? Bom, cara, a
2: primeira parte é o seguinte. É... O Lula que chega ao poder em 2002, ele é muito diferente do Lula que surge no PT nos anos 80. E ele só chega ao poder em 2002 porque ele era muito diferente. O Lula de 81 jamais chegaria ao poder em 2002. Sim,
3: Por quê? Eu...
1: Porque o
2: Lula de 81, para chegar no poder em 2002, ele teria que ser o líder de uma revolução.
1: Eu vi um vídeo no Facebook esses sobre, tipo assim, todas as alianças que o Lula foi indo e acho que tem um vídeo que ele fala ah, tipo, eu não tinha mais coisas, por isso que eu me... Sim. É, por isso que o José de Alencar foi meu vice assim, porque, tipo, eu precisava ganhar. Eu admiro
2: muito, cara. Né? Então esse é o primeiro ponto, assim. O Lula ele conforme foi uh, avançando no seu processo político, né? Ele funda um partido, depois ele luta pro partido crescer, depois ele luta pro partido ter chance de vencer. Ao longo de todo esse processo, ele passou por uma transformação. Uhum. E aquele Lula que falava em socialismo em 81, esqueceu tudo isso para chegar no poder em 2002. Então o primeiro ponto é esse. Eu não me decepciono com o Lula, porque eu não espero do Lula algo que ele já não me promete mais, pelo menos desde os anos 80. Então eu não imagino que o Lula vá enfrentar as questões estruturais mais graves, como por exemplo a burguesia. Uhum. O Lula não fez o que o Salvador Allende fez, ou o que o Hugo Chávez fez. O Lula vence as eleições e imediatamente ele desmobiliza o povo que o elegeu e passa a praticar uma política com aqueles que têm mandato. E uhum. são os representantes desses grandes grupos que financiam os medalhões da política e que se elegem. Mas vejam, mesmo assim, mesmo sem ter um projeto revolucionário, o Lula conseguiu entregar para a classe trabalhadora né, muito mais que os governos que o antecederam.
1: Minimizar tudo, todos Sim. os danos. Do...
2: Então vejo eu não vejo o governo do PT como um governo da classe trabalhadora, embora a classe trabalhadora que o eleja, Exato. sempre. A classe trabalhadora é fundamental para o eleger, mas não é um governo da classe trabalhadora. Como a classe trabalhadora é responsável pela eleição do Lula, eu acho que ele acaba tendo alguns compromissos com a classe trabalhadora que o impedem de desenvolver completamente o projeto da burguesia. Por exemplo, jamais num governo do PT seria aprovada a reforma trabalhista que foi aprovada com o Temer.
0: Sim. Sim. Por, da, por causa dos limites do PT. Tanto que essa reforma até foi uh, falada pela própria Dilma da necessidade de se ter essa reforma, não necessariamente nesses parâmetros, mas ela já havia cogitado, só que ela não tinha como devido ao compromisso que ela tinha com essas classes, né? É, 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 quando ela assume ali que tinha que haver uma reforma, ela já estava num momento de muita
2: pressão política, ela estava cedendo para tentar manter Sim. o mandato, né? Foi por isso que ela colocou lá o Levi comandando a economia, por isso que ela estava cedendo, né? Muito para tentar manter o mandato, mas já não tinha mais volta naquele momento. Então esse é o primeiro ponto. O Lula para mim não faz um governo que representa a classe trabalhadora, embora ele use a classe trabalhadora para se eleger. Mesmo assim, em função dele precisar da classe trabalhadora para se eleger, ele fez um governo que foi um avanço muito grande em relação ao que nós tínhamos antes. Sim. Foi a única vez que a gente teve 5% de desemprego. Foi a única vez que o salário mínimo cresceu por mais de 10 anos acima da inflação. É, foi a, a única vez que os níveis de desigualdade caíram tanto Sim. como no período do PT. E a gente viu tudo isso perder depois. Então, esse é o primeiro ponto. A volta do Lula, a gente tem que fazer o seguinte raciocínio. O Lula foi... Condenado né, na Lava Jato. Essa condenação aconteceu. Hoje a gente já sabe que não havia prova suficiente para isso. Uhum, tá? é... E ele foi tirado da eleição passada. Sim. E o mesmo grupo, ou seja, a Justiça, que tirou o Lula da eleição passada, devolveu o Lula para essa eleição. Okay. Sem ter povo na rua quebrando tudo, sem ter nada. Foi um processo que eles mesmos fizeram. Se foi criado tá, algo que não era verdade para tirá-lo da eleição, tá, e da mesma maneira agora ele está voltando para a eleição pela mão dos mesmos que o tiraram, porque o STF podia ter interferido na eleição passada.
0: Sim, com certeza. Sim. Né?
2: A, a galera fala de várias coisas do STF. O STF nunca julgou o mérito do impeachment. A galera fala que, que, que o STF julgou. nunca julgou. O que eles julgaram foi o rito. Exato. disseram que o rito estava ok Sim. mas o que quer dizer que o rito está ok? Dizeram, olha, se vocês fizerem assim, esse, esse formato está bonitinho eles não analisaram o mérito Sim. Uhum. eles não analisaram o mérito da, da, dos recursos do Lula só depois da eleição então eles deixaram acontecer aquilo já havia indícios que havia barberagem ali na condição do processo pelo Sérgio Moro uhum. então o que, que eu estou querendo dizer? o Lula, se voltar estão deixando ele voltar se as mesmas forças políticas que o tiraram estão deixando ele voltar, é porque ele não vai mudar muita coisa do que tá aí, galera. E olha, eu vou fazer campanha pro Lula, já tô fazendo. Sim. Mas qual é o negócio? Eu acho que o Lula representa um chega, ó, vocês desmontar até aqui. Depois do dia que eu voltar, deu. É o que vocês conseguirem fazer nesse período aí. Por isso que eles estão correndo agora para privatizar, Eletrobras, Petrobras, porque se o Lula voltar, não vai ter. Exato. Eu não acredito que o Lula vai ter força política para reverter o que nós perdemos. Mas eu acho que ele tem força para impedir que a gente continue perdendo mais.
1: É, eu ia perguntar isso daí, é, sobre o Lula conseguir reverter toda. Eu acho
2: que não, cara, até
1: porque toda... aquilo que se perdeu, Tudo cara. Tudo que aconteceu. É que é, é muito fruto... mais fácil tu perder, né?
2: Não, queria é fruto de 20 anos de luta. Exato. 30 anos de luta foi muito violenta. Cara, o que foi feito com a reforma trabalhista, a galera não tá percebendo porque isso é longe que nós vamos perceber. Agora o que a galera tá percebendo é aquela coisa do paliativo. Eu tô arrumando um emprego no precarizado. Sim. Mas o um emprego no precarizado vai é fazer com que você não se aposente. Sim. Então os efeitos disso aí tudo nós vamos ver no tempo. E a galera não entende uma coisa que me incomoda muito, cara, que essa ideia de precarizar o trabalho para ter mais trabalho é uma ideia burra. Porque quem contrata paga o salário que for se tiver lucrando. Sim. Então sim. veja, se houver demanda na sociedade, eu tenho um mercadinho. Vamos voltar lá pro mercadinho. Cara, uhum. agora, eu tenho um mercadinho. Não me interessa se o salário do meu funcionário é mil ou de dois mil. Eu vou contratar do mesmo jeito se eu tiver lucro. Exato. Tá entendendo? Olha, eu preciso de um funcionário porque se eu não tiver um funcionário, eu não vou conseguir tocar o meu negócio aqui. Contratei o um funcionário. Eu pago os dois mil e me sobra para lucro, eu vou contratar. Se eu não tenho demanda no meu negócio, não interessa se, eu, se, se é mil reais funcionário e não dois mil. Porque eu não, não vou contratar vai. nenhum. Eu preciso ter demanda. Sim. Só que a galera acha que eu pagando o funcionário, o funcionário vai comer o dinheiro. Não, ele vai comprar antes de comer, né? Sim. Então ele, ele vai comprar vai... de ti se precisar. Exatamente. No mercadinho. Ele, ele vai, do mercadinho. Ele vai assim, comprar ó. do próprio mercadinho. Cara, tem uma coisa que os economistas falam. O pobre consome 100% da renda. Sim. sim Porque a renda é insuficiente. Ele não consegue guardar o dinheiro. Mas né? como é que vai guardar? Tem como. Tu ganha 1.200 por mês e tu é chefe de família. E
0: aí? Como é que tu guarda dinheiro? Não. Tu mora de aluguel pagando 600 quilos de aluguel. Tu consome tudo, cara. É, é, é foda, isso. né? É isso. E, cara, entrando nessa onda questão burguesia. Ah, não, é isso. Cara, <risos> esse nosso eu, 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 eu acho que é? eu tenho que puxar. Só puxa o filhinho um mais pra lá, né? Tão... Pode empurrar ele mais tá pra, pra cá. cá. Ele vai. Bate... em dois ou então ele puxa o eu não então,
2: sei esse cara, é que eu tô pertinho aqui e... pra captar
0: direitinho eu, eu tô acho top. que eu tô
2: enganchando. Tá a
0: uh, Questão burguesia, tá? Uh, digamos que se criminaliza o burguês, que é o cara rico lá e tudo mais. Como é que está essa relação, por exemplo, ah, sou o da classe trabalhadora, tá? Abri o meu mercadinho, meu mercadinho deu certo, eu abri uma filial, fui indo, fui indo. Consegui chegar num patamar que hoje... Talvez não eu, meu filho uhum. herdou a questão de eu ter uma rede de mercados, uhum. tá? Então... Na tua ou... região?
1: Isso, não é na de, região. De, de, não. Diminuindo ou... ainda, não precisa ser o Walmart no caso Isso, que tá falando.
0: mas tipo, por exemplo, um Carrefour, um, um... Carrefour, Zafri, <risos> não, um... exato Não, mas o é... também é muito grande. Não, eu não, eu não, não, a... de Osório, não mas tipo, assim, bom, Que cara começa, o cara começa, o cara não é tão antigo. Uhum. O o Zafari em si, ah, entendeu? Uhum. Ele é um cara que começou e criou ali uhum. a sua, o seu status financeiro, uhum. tá? Uh, seria interessante criminalizar esse cara que, através do trabalho dele, ele conseguiu chegar onde ele tá? Tem, tipo, só pra conseguir entender Na essa verdade, relação. Então, cara, assim, ó, a gente não criminaliza o trabalho.
2: Aliás, Sim. a gente valoriza o trabalho. O que a gente quer apenas é que as pessoas fiquem com o fruto do próprio trabalho. Exato. Então se o cara tá com o fruto do próprio trabalho, ok, agora é, a partir do momento que ele tem uma rede, ele já não tá mais vivendo do fruto do próprio trabalho, ele já tá vivendo do trabalho dos outros, entendeu? E qual é o problema? Ele não vai conseguir criar essa rede a partir só do próprio trabalho. Sim. Ele precisa igual do trabalho dos outros. Eu vou dar um exemplo muito simples, cara. É... O cara tem um mercado. Pode ser um mercado só. Uhum. Se ele não vai trabalhar, mas todos os outros funcionários vão, o mercado funciona. Sim. Se os funcionários não vão e ele vai sozinho para mercado, o mercado funciona. não abre. Tá entendendo? Ele uhum. precisa sempre dos outros para vender qualquer coisa. E o que vai fazer ele ficar com mais é ele ter a propriedade. Sim. Então, assim... O cara tem uma, uma padaria, um mercado, dois, três mercados. Eu acho que nós, esse cara não é burguês. Uhum. Né? Ele é um pequeno burguês. E por definição, pequeno burguês é classe trabalhadora. Ele trabalhou. Agora, se ele tem uma grande rede, ele já não isso já não é fruto só do trabalho dele. Ele, tu mesmo na, no, construiu o teu exemplo. Tu já teve que dizer se ele for filho do cara. Sim. Entendeu? Aí tu já tem a questão da herança. A herança já, des, já regula tudo. A herança desregula tudo, porque já vai colocar aquele filho começando numa posição muito superior.
1: Ele já começa de vice-diretor, já. Ele já né?
2: é o vice-diretor, ele não começou falando. Com e mesmo o cara que começou o mercado, cara, ele depende de uma estrutura que tenha propriedade privada. Porque o cara que é muito pobre não bota o mercado. Ele bota no máximo o quê? Ele tem que ter pelo menos um, alguma coisa, tem que ter uma casinha para ser a casa do mercado dele.
0: A vendinha,
2: né? A vendinha, alguma coisa. Ele tem que ter um mínimo, se ele não consegue, sabe? Sim. É, é, é que nem que ela fala, que tu não empreende? Não, virar Uber não é ser empreendedor. Exato. O empreendedor precisa de um, um capital inicial, né? Um mínimo, hum. um mínimo. Tem que ter alguma coisinha. E esse alguma coisinha já depende do histórico familiar dele. Então, assim, numa revolução socialista, tá? Uhum. Pra galera não ficar assustada. Nós não vamos expropriar os donos das pequenas <risos> redes de mercado. Esses <risos> caras não nos interessam. A China tem isso, cara. Sim. Tem o Jack Ma lá, o cara é bilionário. Então o primeiro ponto não é ser expropriando tudo. O primeiro ponto é tomar conta do controle que vai organizar a produção. Porque depois, com o tempo, para usar uma expressão leninista, essas relações vão definhar. Tu não precisa acabar com elas. pode deixar lá o dono da redezinha de mercados. Se o Estado for representado pela classe trabalhadora e estiver tocando a economia no sentido de alterar as relações de produção, em uma, duas, três gerações, esse cara não vai estar tá mais acumulando capital. Ele vai estar tá vivendo bem, vai ter essa vidinha, mas aos poucos vai haver uma transformação nas relações de produção desse cara, onde é, é, vai haver uma transição daquele modelo de propriedade privada para o outro. Por exemplo, vamos pegar o Jack Ma. O Jack Ma é um cara podre de rico.
1: Uhum. Um ele Leonardo é o do... Aliexpress, né? É
2: o dono do Aliexpress.
1: É. Esse têm dinheiro.
2: O que aconteceu com ele? Esse cara começou a criar uma parada tipo o que a gente tem aqui no Brasil no Mercado Livre, que é um sistema próprio de pagamentos. Uhum. Tá? E com isso, aquilo ali começou a, a fugir um pouco do controle que o um Estado chinês impõe sobre o seu mercado financeiro. Sim. Que é o que faz, por exemplo, que, que não existem bolhas financeiras surgindo na China. Né? O que, que eles fizeram? Eles deram uma enquadrada no cara, do tipo assim, tu não vai fazer isso. Ah, mas a minha empresa é privada. Não. Tu não vai fazer isso. Eu só não não, porque assim, ah, mas a minha empresa ela nem tá sediada aqui é, é, é a sede lá de Londres não sei o quê eu tô só usando o mercado, não se tu quer usar o nosso mercado, se tu quer usar um, um bilhão e seiscentos milhões de habitantes chineses consumindo é, tu vai se adequar às nossas regras sim o cara ficou duas semanas vamos dizer assim, fora das redes e quando voltou voltou dizendo, olha, eu defendo o governo mesmo é isso mesmo, não vou mais fazer aquilo que eu ia fazer acabou Acabou. Vixe, o Jack Mar, um bilionário. Tu acha que um douro numa pequena redzinha de mercado, lá os caras estão atrás desse cara? Não, esse cara vende, vende as tuas coisas aí que Sim. a gente precisa de mercado para vender para as pessoas. Uhum. Quando é que vai ser o momento de tu não existir mais? Lá no final.
0: Sim. Lá aí. no final,
2: quando for outro estágio, que aí tu vai poder entregar os teus mercados para os próprios
0: funcionários autogerirem e tal. Mas isso tá muito longe. Isso está muito longe. Cara, daria para dizer que, uh, obviamente, então estar uh, indo a questão socialista, tu diminui um pouco o lucro pessoal, né? Mas tu aumenta a, a construção uh, da comunidade em si. Tu, tu faz com que não se tenha mais tantas pessoas passando necessidades. Seria mais ou menos isso? Para tentar dividir o lucro, uh, tu tira um pouco o lucro que uma pessoa pode ter, uma pessoa, só ela entende para dividir para que todos consigam ter o mínimo para uma existência uh, mínima, digamos assim. Tem várias formas de, de socialismo, uhum. que eu
2: falei lá no início. né Sim. Se pegar a forma da União Soviética, era um pouco diferente. Então, tu tinha uma planificação econômica que tu tent... se tentou tirar o mercado da jogada e criar um novo tipo de, de relação social. Isso foi muito produtivo, mas encontrou algumas limitações. Tá? o modelo chinês, vietnamita é outro eles não aboliram o mercado na própria União Soviética não, mas na, na, na China é um pouco mais do que não abolir, eles usam o mercado
3: uhum.
2: Entendeu? então assim, eles não têm problema nenhum com o lucro porque o lucro vai uh, fazer com que existam alguns determinados estímulos de mercado então assim, eles não demonizam o lucro, permitem o lucro e até alguma concentração agora qual é o negócio? Eles impõem limitações nas vontades do capital de decidir como as coisas vão ser como é que funciona aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o capital determina a lei. Por exemplo, nós estávamos falando do preço do combustível. Sim, sim. A gente mantém uma política absurda de preço do combustível para manter o lucro dos capitalistas. Se fosse uma empresa chinesa, eles vão dizer, não, galera, vocês têm lucro, mas só um pouquinho. Eu não vou ferrar um país inteiro por causa do lucro de vocês. Então vejam, aqui o capital determina a política econômica. Na China, a política econômica que o capital vai seguir é determinada pelo Estado então há uma inversão de papéis ali uhum, eles estão ganhando a grana deles, não tem sim. problema enquanto nós estivermos nessa fase do estágio de transição que há necessidade de mercado no entendimento chinês esses caras vão ganhar, vão ganhar a grana vão continuar ganhando, às vezes as pessoas me perguntam lá no canal ah, mas tem bilionário na China que socialismo é esse, gente? no socialismo ainda existem classes sociais sim então tu tem diferença social não é proibido ter bilionário, não é desejável tipo não hum. é o que eles querem que exista mas é um efeito colateral da existência do mercado uhum. então pode existir sim bilionário naquele tipo de socialismo não pode haver bilionário no comunismo aí não vai haver bom mas aí é, nós não estamos
0: muito longe disso sim, nós, sim. não 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 é, é, é utópico um hoje hoje falar
2: vale, isso sim por que é utópico não é utópico porque é factível mas ele só vai sim. ser factível quando existir condições para que isso se construa. E nós estamos Sim. muito longe disso. Nós estamos precisando hoje, na minha avaliação, de uma nova onda de experiências socialistas. Uhum. Repetindo o que aconteceu há 100 anos atrás. Porque se isso acontecer e, por exemplo, o modelo chinês servir para outros lugares, Sim. a gente pode ter uma nova onda, que nem teve há 100 anos atrás, porém uma onda mais exitosa. Se o capitalismo demorou 300 e tantos anos para se estabelecer, e faz 100 anos que se fala em socialismo... A gente tem 200 anos ainda pra conseguir alguma coisa. Pra evoluir nessa questão, né? É, de... então,
0: assim... Se for o mesmo tempo, por exemplo.
2: Sim, pode ser mais, Não tem nada que diga que tem que
0: ser 300 anos. Pode ser mais. É, ou pode ser em 200, tá tudo resolvido, né? Não chegar é. aos 300, tudo... E, cara, tu comentou que hoje... Uh, tu já estás fazendo campanha pro Lula. Certo? Sim, sim. Fazendo no
2: modo de dizer. Sim, né? sim. Comentando,
0: às vezes, que eu sou tô o apoiador do Lula. Exato. Uh... Outros candidatos de esquerda, como, por exemplo, o próprio Ciro Gomes, como é que tu encara isso? Porque hoje o Lula, ele traz como vice um de seus principais rivais no passado, que é o Alckmin, entende? Como é que tu enxerga isso? Será que é uma aliança feita apenas para chegar no poder e não deixar com que o Alckmin, que tinha aquelas políticas contrárias ao Lula no passado, não consiga executá-las? Ou tu vê que o Lula se aliou ao Alckmin porque o Alckmin é uma nova pessoa e entendeu o projeto Lula, projeto esquerda, sabe? E tu não vê no Ciro uma saída ou tu vê no Ciro um retrocesso da esquerda, sabe? Como é que é essa análise que tu faz? Cara,
2: primeiro o Lula na, na chapa do Alckmin, é... pra mim é uma tragédia, porque ele não agrega voto, o, o Alckmin é um sem voto, é um cara que fez 2% na última eleição. E esses 2% ainda, grande parte, por causa do partido que ele não tem, tem mais, porque ele saiu do partido. Exato. Tá? Então ele não, tem, uh, ele não tem uma identidade partidária, ele não tem voto e não tem nada. O questão... Picolé de
1: chuchu. <risos> é, picolé de chuchu.
2: Uh, acho que ele não mudou porqueria uhum. nenhuma. Pra uhum. mim, o Alckmin é um reacionário. E a, e a aliança do Lula com o Alckmin, ela tem um motivo principal e um motivo secundário. para mim, o motivo principal é tirar o Alckmin da disputa em São Paulo, e viabilizar o Fernando Haddad.
1: É uma boa. Tá? Essa
2: é a principal. Uhum. Mas a secundária é um recado para reforçar aquilo que eu disse há pouco tempo. Olha, eu tô voltando, mas eu não vou fazer nada de radical, não. É o Luzina Pai de que tá voltando aqui. Eu tô voltando para conciliar. Eu tô voltando assim, ó, tudo bem, nós não vamos botar um tronco na frente das fábricas, que nem muitos querem. Sim. Mas, assim, Sim. o que vocês fizeram tá feito, deixa quieto, vamos passar por aí. Então, para mim... O Alckmin com Lula significa isso. Basta. Outras
1: candidaturas... O teu microfone, vira ele mais para ti. O pessoal falou que tá baixo. O login. Tá bem pra mim. Ah, tá não. Beleza. Tá. Aí, agora foi.
2: Uh, outras candidaturas de esquerda. Uh, eu não classifico a, class... a candidatura do Ciro Gomes como uma candidatura de esquerda. para mim o Ciro Gomes é uma pessoa que pessoalmente está à direita do Lula. Tá? Uhum. e o Lula pra mim já toca diante um, proje um projeto social liberal, eu acho que o Lula, pessoa física é um cara de centro-esquerda mas o PT pessoa jurídica <risos> seria centro-direita um social-liberalismo pra mim é isso, tá? uhum. e no caso o projeto do Ciro Gomes é mais ou menos o mesmo com um diferencial, o Ciro Gomes não tem a parte boa do Lula e é a origem social proletária Uhum. o Lula, ele continua tendo uma ligação com movimentos sociais que garantem, por exemplo, ele ter tantos votos entre a classe trabalhadora. Sim. Então, o Lula tem uma identificação com o MST, com o CUT, CUT, com professores, enfim, né? Tem. O Ciro não tem. Exato. O Ciro não tem sequer o um histórico partidário. Ele não consegue ficar muito tempo sequer no mesmo partido. Sim. Então, ele não tem essa base. Admiro o Ciro enquanto pessoa. Acho que ele é um cara inteligente. Não é essa a questão. Agora, o que ele tá propondo, que é dito como um projeto, etc, 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 é... primeiro tem problemas no próprio projeto, para mim. para mim, ele, ele tenta tapar como assim, a, a, o corpo inteiro, mas o cobertor é curto. Ele serve uhum. dois santos ao mesmo tempo. Tá e, por exemplo, ele fala numa política de investimento política industrial, capitaneada pelo Estado, e fala em fazer superávit primário em dois anos. Uhum para mim essa conta, é não essa, pra, essa conta não fecha tá? é, ele tem um, um outro outra falha para mim é o projeto de é, previdência que ele defende que envolve capitalização uhum. que basicamente é o que deu errado no Chile e que eles uhum. fizeram, tem que desfazer então o projeto não é tão bom assim segundo projeto político ele não diz muito porque os candidatos via de regra não conseguem executá-lo porque nós temos os partidos, o partido que elege o presidente não faz nenhum terço do Congresso e do Senado, tem que conciliar com os outros partidos, então esses projetos eles servem muito mais como cartas de intenção. Tá? Então eu acho que é muito mais o Ciro dizendo que vai fazer isso, do que ele tendo condições de fazer. Porque vejam, o PT é um partido muito maior que o PDT, Sim. e o Lula já não consegue fazer muita coisa. O PDT vai ter que conciliar muito mais com o eventual governo Lula. E se eu já acho que o Lula não vai conseguir fazer muita coisa porque não vai ter base para fazer, eu acho que o Ciro tem menos condições ainda. O Ciro justifica isso dizendo assim: não, porque nos seis primeiros meses de mandato o presidente tem um poder quase imperial. Ele fala isso, pode olhar toda a entrevista dele. Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Que dizer, né? cara, não, 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 não tem cabimento, ele diz isso. Não tem imperial nenhum, não tem nada. Tem um partido que nem o PDT, que vai ter 20 deputados de 500... O que, que representa isso, né? Sabe, não, então, esse pra mim é o problema do Ciro. Nada contra a pessoa física do Ciro. Sim. Uhum. Mas acho que ele tem menos condições ainda de conseguir implantar um governo mais à esquerda do que o Lula. Perfeito. E pra mim, os verdadeiros candidatos da esquerda, né, é, hoje são o Léo Pericles e Sofia Manzano, da UPEI e da PCB. Uhum. Que estão ali defendendo uma proposta revolucionária. Só que esses candidatos, eles ficam ali girando em torno de 1%. Eu acho que eles são legítimos e devem estar no pleito, porque o objetivo dessas candidaturas não é ganhar a eleição. É mostrar que existe uma alternativa ao capitalismo. Sim, sim. E no plantar, da eleição, uma,
1: plantar uma sementinha, é, cara, vai num assim, debate... Porque na época, da eleição, cara, não, e na
2: época da eleição, o que, é que acontece, cara? Todo mundo fica mais suscetível a ouvir sobre política. Sim. Então, os comunistas, em geral, eles gostam de aproveitar o momento das eleições que as pessoas estão mais suscetíveis a falar sua política para botar o bloco na rua, para apresentar suas propostas, para tentar dizer que o comunista não é aquele que come criancinha, Sim. sabe, desmistificar Sim. tudo isso. Então essas candidaturas para mim são legítimas.
3: Sim.
2: Eu inclusive, eu sou do PSOL. Antes do PSOL fechar com o Lula, eu achava que era importante num primeiro turno nós termos o nosso candidato, como o PSOL sempre fez em todas as eleições. Uhum. Então eu estava ajudando a defender a candidatura do Glauber Braga, deputado federal o pessoal do Rio de Janeiro, que era pré-candidato. Internamente, o grupo que quer se unir ao Lula já no primeiro turno ganhou.
3: Uhum.
2: E eu sou um cara que sou partidário. Então, assim, Sim. eu defendi a candidatura do Glauber, perdemos na pré-convenção, né? É, ok, então tá, vamos fazer campanha pro Lula. É sim, isso, sim. Tá? mas eu achava interessante a gente ter o nosso candidato, pelo menos no primeiro turno.
0: Pra marcar aquela
2: posição, né? É, e defender as nossas ideias mesmo, uhum. pra dizer, olha, nós não somos iguais ao PT. Sim. Entendeu? Embora eu entenda que seja necessário derrubar o Bolsonaro. Sim. Tá? Eu acho pra mim fundamental. Eu acho que uma coisa é derrubar o bolsonarismo, isso vai ser bem mais difícil. Claro. Né? Porque isso vai ficar aí, essa turma tá aí, essa, essa galera que tá meio maluca, defendendo coisas malucas. Não que vou é embora
1: absurdo. É absurdo eu, eu uso o Twitter O Kai não usa muito o Twitter Eu uso o Twitter é, E tu usa o Twitter É surreal, <risos> cara É demais, cara E, e tipo assim eu, eu só vejo respingos Porque, né Eu tenho a minha bolha Que é o que eu sigo E aí, de vez em quando Alguém compartilha Recompartilha Um, um tweet da, da, Do Bolsonaro E tal Eu demais, sei que eu deveria cara. Seguir ele Pra, tipo, ficar Vendo o que, que ele posta E tudo mais Mas nem sigo Porque vai É complicado E, cara A galera é maluquete.
2: Não, então. É. Isso vai ficar. A mas assim. É maluquete. Apesar disso ficar, temos que ganhar do Bolsonaro. Tem
3: Sim. Vai ajudar vamos a, assumir, né?
2: E Vamos ganhar do Bolsonaro. E assim, eu não levo muita fé de ganhar primeiro turno. Acho isso uma possibilidade Sim. pequena. Tá? Mas temos chance de ganhar. E, e
0: ele vai tumultuar a eleição, cara. Com certeza. E isso até era uma, uma questão que eu queria entrar. Pra ver uh, o que, que tu acha dessa situação que tá se formando. Porque tu, tu tem informações diárias de que o presidente diz que as eleições, uh, que as urnas são falsas, né? que consegue burlar as urnas e tudo mais, porque parece que ele já tá preparando o terreno. Do tipo assim, perdi? Olha, o é toda aquele história eu tava falando para você. Ele, tá ele vendo tá... aquele jogo que nós vamos jogar ano que vem? Eu perder, ele vai ser roubado. Ele <risos> pra... O bar vai entrar e vai roubar, sabe? Parece eu que ele já tá que... preparando esse terreno
1: para dar uma de... Tipo assim, ó, perdemos, não vamos largar isso aqui. É, ele tá, ele tá seguindo assim como a eleição dele foi baseada toda na, na onda de direita que teve no mundo com o Boris, Boris Johnson, né? O Boris Johnson na coisa, o Trump nos Estados Unidos. Ele tá fazendo a mesma coisa, o Trump fez a mesma coisa. É. Botou a galera lá no... Meteu aquela pressão no, pensei, não, no Capitólio.
0: A ONU já tá dando esses avisos, né, que vê... E como é que tu enxerga isso? Tu acha que é algo realmente que pode acontecer? Ou tu acha que não, que ele vai conseguir aceitar ser uh, derrotado? derrotado? Não, aceitar ele não vai. A questão é se ele vai conseguir isso, o gol não. Exatamente.
2: Do... <risos> Porque assim, ele vai tentar. Sim. Uma é coisa, eu, não, eu Eu não acho, tenho... Né? esse é 100% de certeza. Pode ser um fiasco gigantesco, que a gente sequer perceba a tentativa. Uhum. Sim. Ou ele pode conseguir.
3: Sim.
1: Eu acho que é difícil ele conseguir. Eu acho que é difícil ele conseguir. E seria mais difícil ele conseguir se ele matasse no primeiro turno ainda. É mais difícil ainda. É. Mas veja,
2: quando eu digo que é difícil, não, eu não tô dizendo que é impossível. Eu Uau. acho que há esse risco. Uhum. Não é um risco grande no momento, eminente, mas Sim. há esse risco e a gente não pode baixar a guarda em relação a isso. Porque para você conseguir um golpe de Estado, você precisa ter parcela do povo te apoiando. Sim. Não precisa ser maioria, mas tem que ter uma parcela Sim. forte. Ele tem 25%, 30%.
1: Que é considerável. Talvez, mas... gente, ser... gente o suficiente pra pra talvez seja suficiente para ir pra rua. Talvez seja suficiente.
2: Talvez seja suficiente. Mas não só o povo. Tu tem que ter uma parcela significativa da burguesia. Uhum. O grande capital também tem que apoiar. Ele tem, pelo menos nos latifundiários. A gente não sabe se é suficiente ou não. Mas alguma coisa ele tem. E tu tem que ter apoio dos militares. Uhum. Tu não dá golpe sem apoio dos militares. Que ele também tem. Então, assim... É possível que ele consiga. Até porque... Desses três fatores, o mais determinante é o fator militar. Uhum. Porque quem tem as armas, mano, se os caras botarem os tanques na rua... Vai quem... fazer o quê, né? Ninguém faz nada. Não tem o que fazer. Agora, ele, ele vai conseguir fazer os caras botar os tanques na rua? Porque uma coisa eu tenho defendido. Esse governo não é dele, é dos militares. É um governo militar. E ele é apenas aquilo que foi utilizado pelos militares para voltar ao poder. Historicamente, os nossos militares, o que eles gostam é de boa vida boa vida, cara Ganha... gosta de ganhar bem se aposentar cedo ter muito privilégio e sabe? é isso que eles gostam, em geral e eles estão patrocinando esse governo todo por causa disso, cara você pode mudar um google ali eles estão ganhando acima do teto são 6 mil militares no governo todos ganhando acima do teto constitucional ou quase todos ganhando acima do teto constitucional quer dizer, então assim, eles garantiram nessas reformas uma porção de privilégios Tipo, a reforma trabalhista não atacou eles, a reforma da Previdência não atacou eles, é, nada, nada ataca eles, ao contrário, eles tiveram aumentados os seus privilégios. E é por isso que eles defendem esse governo. É basicamente isso. Só que ao mesmo tempo, o Bolsonaro é tão ruim, Sim. tão ruim, tão incompetente, saca? Que ele queimou o filme de todos os militares, porque todo mundo sabe que esse é um governo militar. E é um governo Sim. incompetente. flagrantemente incompetente. Tá, agora enrolado no MEC aí, todo mundo é. sabe que, loucura, que é, que o cara é, é o, o ex-ministro o... é
1: funcionário do Bolsonaro. O Vasquinho falou aqui, ele falou, eu acho que ele vai tentar, principalmente agora, depois da prisão do Milton.
2: Exato, porque agora, não, ali tem um fio, cara, que ele vai ser preso. Sim. Que tem uma, tem coisa tem muita coisa pra ele ser preso, mas ali tem materialidade é, muito eu, forte.
1: eu vejo assim, tipo, tu, tu pega os dois, três primeiros, os dois primeiros anos do Bolsonaro e a função da, da, da pandemia e tudo mais que aconteceu, parecia pra mim que ele nem ia tentar a reeleição pra não se encher mais o saco.
0: Não, só, que agora ele precisa,
1: só que agora ele precisa da reeleição pra se salvar, porque ele cavou é, um buraco tão fundo. Não só ele, quanto os filhos também. <risos> então, é, então por isso que eu acho que é assim. Eu no lugar dele, se eu não tivesse feito tanta cagada, eu nem, eu nem aparecia pra reeleição. Só que daí tu vai lá e faz tanta cagada que tu precisa se reeleger pra... para conseguir ficar escondendo, né?
2: Então o que, que eu acho? Os militares não têm uma necessidade de ratificar esse governo Sim. ratificando um golpe. Se eles não tiverem esses privilégios ameaçados. Então, vai muito da condução da eleição. O Lula voltando e dando o mínimo de garantia para ele dizer assim, ó oh, cara, tudo bem, eu não Esquece, vou...
1: esquece.
2: Né? Faz de conta que não aconteceu nada. Que é bem o tipo do Lula, eu acho que eles podem não interferir mesmo. Né? Agora que ele vai tentar, ele vai, por quê? Porque ele não é um representante legítimo dos poderosos. Sim. Se tentou de tudo para que não fosse ele. Até Nossa. agora tá se tentando ainda uma terceira via. Uhum. Entendeu? Então
0: consegue, né?
2: Mas tudo bem, os poderosos acharam bom ele, porque tá, afinal de contas tem o Paulo Guedes ali, a política econômica meio que nos serve. Aturamos uhum. esse cara. Mas foi isso, aturam o Bolsonaro, porque ele virou inevitável. Assim que ele for descartado, que ele perder a eleição, ele vai em cana sem dó nem piedade. Exatamente. E ele tá
0: em choque.
1: Tá <risos> tremendo. Ele tá em
0: choque, o Bolsonaro é, é em choque. Até porque ele tá em choque desde que... Tipo assim, ah, é por que ele não é preso hoje? Tem a questão que ele tem o um foro, né? Então, Sim, por isso que hoje ainda difícil. não acontece nada é com difícil. ele. Mas o, a documentação que tu tem hoje é muito pesada pra quando ele perder o foro. Mas já tá né? correndo, cara. Porque, por exemplo, o
2: que aconteceu nessa questão
0: do MEC? Ele interferiu na PF e a PF
2: mandou uh, para o Supremo a investigação porque tá acusando já ele de interferir. Sim. A batata dele tá muito assada. Ele sabe disso. Então, é, é, o lance é esse, cara. Se ele não se elege, ele vai preso é inevitável e os né? filhos vão junto e é, os filhos vão filhos junto e os amigos provavelmente filhos... filhos... é, é. é mais difícil mas
0: é, o medo dele é esse aí é a pele dele tá assando assim ó lindamente. E, cara indo vindo para o cenário estadual tá como é que tu vê hoje a nossa política aqui no Rio Grande do Sul
1: tu vê. tem pergunta no, no chat Oh, mano, vamos, mano, vamos, vamos voltar, então, antes de tu ir pro estadual, então vamos... Isso, isso. Toca, toca. O João fez uma outra pergunta, né? Ele perguntou uh, qual que tu acha que é o pensamento do Brick? Eu até achei que o Brick nem existia mais. Porque eu nunca mais vi falar, porque como o Lula aqui. Eu não mas era o Lula, é, né? Mas ali,
2: cara, assim, ó, existe sim, é nós que saímos, praticamente.
1: É, exato. é não, exato. Tipo, ah, sei assim, que... é... E aí, e aí, só comentando, aí assim, ó... Uh... O que, que, que tu pensa que os BRICS querem? Tu acha que o BRICS, ele pretende acabar com a hegemonia dos Estados Unidos a China ser um novo imperador e explorar outros países? Ou tem alguma coisa? Até onde é bom pro Brasil o BRICS? É...
2: Tem duas coisas nessa pergunta. A primeira é a respeito dos BRICS mesmo, né? Uhum. Assim, os BRICS foi uma, foi uma iniciativa fundamental para acabar com aquele mundo unipolar. Eu, achei,
1: eu, eu lembro que quando eu era mais novo, eu vi, eu achei muito legal a, a iniciativa. A São países era... grandes, com muito povo, muita força de trabalho. Tem muita coisa, cara. Por um... exemplo,
2: a criação de um fundo monetário alternativo ao FMI. Um, um fundo de investimento uh, sustentado pelos BRICS. Isso está na raiz do, do que aconteceu no Brasil, porque era é, é algo muito importante. Aquele momento onde os BRICS todos cresciam. Sim. Todos os países que não estão mais diretamente ligados ao arco de influência política da China foram desmontados, não foi só o Brasil o México passou por um ataque a Turquia sim. passou por um ataque, o Brasil passou por um ataque a África do Sul passou por um ataque é, para desmontar o BRICS tamanha era a potência desse grupo unido é, como uma alternativa ao sistema econômico hegemônico dominado pelos Estados Unidos isso foi desmontado via golpes de Estado mesmo como que aconteceu aqui no Brasil sim a outra parte da pergunta é em relação ao imperialismo chinês. Isso. Aí tem uma situação que é a seguinte, cara, não existe desenvolvimento capitalista sem imperialismo. Porque o que é o imperialismo? É a exportação de capitais. Então vejam, o próprio desenvolvimento da China implica na execução de algum tipo de imperialismo no que diz respeito à exportação de capitais. Então, a China, para crescer, ela tem que vender muito, ela tem que Sim. participar muito do mercado ela vai impor os seus, os seus produtos. Vou dar um exemplo desse tipo de imperialismo relacionado à exportação de capitais. A China ajudou a quebrar indústrias no mundo inteiro indústrias locais, porque invade com seus produtos muito mais baratos Sim, eu, compro...
1: eu importo celular só do Aliexpress, tipo, claro. não, não, não importo nem dos Estados Unidos eu importo da China Exato. então
2: <risos> isso vai prejudicar os concorrentes da China com essa competitividade, isso é uma forma de imperialismo, então nesse sentido a China crescer vai fazer com que ela seja imperialista vai. Uhum. mas esse imperialismo ele é indissociável do capitalismo, qualquer país que cresça vai fazer isso, o que que a China não faz? o mesmo tipo de imperialismo dos Estados Unidos. E isso é muito fácil da gente avaliar. Quantas bases militares chinesas fora da China existem pelo mundo? Ah, não vou... Quantas bases estadunidenses existem?
1: Ah, essa aí é milhares.
2: Puta. Não sei
1: se é milhares. Quantos <risos> países
2: a China invadiu para levar a democracia com os seus exércitos? Quantos Estados Unidos fazem isso? Quantos países a China impõe embargo econômico, como os Estados Unidos impõe a Cuba, a Venezuela, a Coreia do Norte? Nenhum. Então vejam, esse tipo de imperialismo a China não faz. Ao contrário, se você vai ver a ação da China nos países da África, ela entra lá como financiadora de grandes obras, Sim. como produtora de desenvolvimento. Porque ela quer mercados. Sim. Ela quer a, competi a competitividade dos seus produtos entrando nesses mercados. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele, por exemplo, por que está que acontecendo uma guerra na Ucrânia? Bom, porque os Estados Unidos estão tá, uh, uh, avançando com as suas bases da OTAN cada vez para mais perto da Rússia. Coisa que, por exemplo, tinha ficado acordado que não iria acontecer na época da dissolução da União Soviética em 89. Os Estados Unidos se comprometeu a não botar base lá. Está botando base lá. Ninguém fala muito sobre isso. O Japão é um protetorado americano. Sim. Ninguém fala muito sobre isso. A Alemanha é um protetorado americano. Sim. Agora é que tá começando a ter exército de novo. Mas, gente, vamos falar muito sério. O país que não tem exército não tem soberania. Sim.
0: Exatamente, não tem como. É, o
1: Japão é um caso bem... Clássico. Bem... É... Tu imaginar que um país não tem seu próprio exército... É, é louco, né? Da do Japão é um caso doido. E não, mas
0: um, um país uh, da inteligência do Japão, né? Do desenvolvimento japonês não ter exército... É complicado tu pensar no dia de hoje. Cara, o desenvolvimento do Japão, é,
2: ele também só existiu, porque Depois da, primeira, da Segunda Guerra, era necessário é, que o capitalismo gerasse desenvolvimento daquela região do planeta. Sim.
3: Sim.
2: É porque nós tínhamos um ambiente de guerra fria, terminou a Segunda Guerra com uma guerra fria, e o Japão foi convidado a se desenvolver. Os produtos japoneses entraram nos Estados Unidos sem barreira nenhuma. É, sem contar que os Estados Unidos Unidos não passam sem... para nenhum país.
1: Sem contar que os Estados Unidos largou duas bombas atômicas lá, né? Pelo amor de Deus, o mínimo era dar uma força. <risos> é, Mas é. é uma
2: força muito controlada, né? Sim. Porque, assim, vocês podem crescer, desde que você sempre nos defenda.
0: Exatamente. Sim. Tu cresce, mas eu vou estar sempre em cima, né? Nós como vamos... Não, sim, assim, em, ter, em termos nossa. leigos,
1: né? Em, ter, em termos de leigos, tipo, o mínimo era eles dar uma força. Tudo bem que tem toda é. essa questão ali de fora. É. O... Tem mais duas perguntas aqui. Tem uma pergunta, na verdade, do EZCNT. Não sei se é o teu hum, ou se chegou aqui. Uh, ele tinha falado antes que ele estava pensando em se mudar para a Argentina e ele, ele tem uma preocupação em questão da inflação na Argentina. Ele diz que ele só acha, <risos> ele só acha conteúdo liberal sobre isso.
2: <risos> ah, a inflação na Argentina, cara...
1: Tipo, é, que que tu, o problema como, é que você... O
2: não...
1: que, que tu veria como solução? E, tipo, não, o que, que ele precisa se preocupar com essa situação? A que... Argentina no Brasil não muda muito não, cara. A primeira coisa é essa, né? Nós somos ferrados igual a eles. É, então, pre assim... Pretendo me mudar pra Argentina, sei que a inflação lá é um problema. E... Só que todo o conteúdo é liberal. O negócio da inflação da Argentina, cara, é que a Argentina não tem moeda. É... E... Eu tava lendo, e... eles, eles têm dólar, né? Eles a,
2: agora dólar. não é mais oficialmente o dólar, mas ainda é reflexo do tempo que eles tiveram a economia dolarizada,
3: uhum.
2: porque desde que eles tiv... acabaram com a paridade, isso foi lá nos anos 90 ainda, né, que foi quando a Argentina quebrou de fato e tal, eles vêm tentando estabelecer uma moeda e não conseguem, não conseguem, porque eles não conseguem indexar, indexar os títulos públicos uh, do tesouro da Argentina à moeda local, eles não conseguem fazer isso. E aí eles têm uma falta crônica de dólares no mercado argentino. E a inflação argentina, ela é ocasionada por falta de dólares. Isso é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, uhum. porque até não, a mídia não explica muito isso. Sim, sim. Quando é que um país quebra quando falta dólar?
1: Porque o dólar é a moeda e, menos, global. universal. Isso, universal porque, global. Isso. Universal, global. Eu vou dar um exemplo
2: assim. Ó, se o Brasil tem uma dívida em reais, ele sempre vai conseguir pagar. Exato. Uhum. Porque ele pode, entre aspas, imprimir reais. Tá. Se o Brasil tem uma dívida em dólar, é que é um problema. Sim. Então quando é que um país quebra quando falta dólar? Nos anos 90, até 94, quando nós éramos quebrados, que nós não tínhamos moeda, nós não tínhamos dólar. Uhum. Nós não tínhamos dólar. Então o que acontece? Nós criamos uma moeda, mas aquilo não funcionava como moeda, porque continuava pautando os preços zero dólar. Sim. Os preços seguiam aumentando, a moeda ia desvalorizando, eles iam criando novas cédulas. E aí botando zeros nas cédulas. Daqui a pouco, eu lembro, eu era criança, minha mãe dizia, Humberto, vai na padaria. Eu ia lá com 50 mil, cara. Os cruzeiros, Sim, né? Eu é, eu vi um 50 vídeo mil, do... eu ia lá, comprava 10 cacetinhos. Aí o cara, pô, 10 cacetinhos custa 25 mil. Hum. Era isso. Né? Uf, eu
1: vi um vídeo no, no YouTube falando sobre a, o plano Collor e tudo mais. E eu vi a, 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 a ministra da época explicando. Cara, não, 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 me, não me entra na cabeça o que ela falou. Não, porque se tu tem tantos mil cruzados, tu corta um zero daqui, tu corta um zero dali. Vida é, do... Aí eles
2: faziam isso. Ele ia lá e cortava o zero. Então eles pegavam, mudavam o nome da moeda, saiam cruzadas, estavam zero, eles trocavam, recolhiam todas as notas, faziam todo mundo ir no banco trocar suas uhum. notas por outras e tiravam os zeros da nota. Então se tu tava ali com as notas de 100 mil, uhum. essa nota virava uma nota de 10 mil, ou às vezes uma nota de 100. Sim. De tantos zeros que eles cortavam. Sim. Mas o processo continuava e a inflação aumentava. Por quê? Porque não tinha dólar.
3: Uhum.
2: Como é que nós resolvemos isso? Quando foi na hora de criar o Plano Real, o Brasil foi o último país a renegociar suas dívidas em dólar com o FMI, na época lá foi o Pedro Malan que fez isso. Com essa renegociação, ele conseguiu uma boa taxa de juros. O governo é, botou a taxa básica de juros da economia lá para lá de puta que pariu, perdonar Estou. a palavra aí, uhum. pra atrair dólar, e fez um, um caixazinho de dólar com essa entrada aí, enquanto criava o RV. Ou seja atrelou os preços ao dólar, que a URV era a Unidade Real de Valor, que era uma tabelinha que a gente tinha, cara. Era muito <risos> engraçado. Então, tu tinha o um preço lá na gôndola. Tipo, 5 mil cruzeiros. Uhum. Quando tu chegava no caixa, tinha a tabelinha da URV, que era o preço do dólar no dia. Tu chegava lá, ah, 5 mil cruzados, quanto é? Não, dá uma URV ou duas URV. Aí tu dá duas URV, aí tu pagava, saca? É aquele fato que tu nunca sabia o preço
0: do produto no mercado, isso. né?
2: Mas isso Todo foi dia. fundamental, cara. Nunca sabia, mas era fundamental por quê? Porque o governo tava se preparando, juntando dólar. Depois, quando ele cria o real, nós tínhamos dólar, uhum. entendeu? E aí, se manteve uma taxa de juros de 40% ao ano, pra você ter uma ideia, hoje tá alta, tá 13. Exato. Nós tínhamos uma taxa de juros de 40%. A galera não lembra, vocês são mais jovens. Cara. Tu ia comprar um Eu carro... É 94. tu vai tu, uhum. vai tu vai Tu vai... Ah, aqui, 94, <risos> imagina, cara. Eu me lembro até hoje, cara. É, a minha tia foi comprar um Corsa 97, velho. Zero na época. O financiamento mais longo que existia era 24 vezes. Então, hoje a gente sabe que tem 60, 70. Na época, o mais longo era 24 vezes. E o Corsa financiado, ela ia pagar dois Corsas e meio. Então, hoje, um financiamento que ainda tem um juro muito alto, em 60 vezes,
0: tu não chega a pagar nem dois. É, não. Hoje, o problema é o IOF aumentou pra caramba, né? Hoje, não. não, é que hoje um financiamento... Tem gente que paga o um, quatro vezes o valor.
2: Mas não financiamento que aliena bem, né? A gente tá falando do financiamento...
0: Não. financiamento de veículo mesmo. Por ah, exemplo, porque hoje... É, eu te... júri é um pouco ao mês, cara. Não, não. Eu te digo porque hoje eu trabalho com financiamento veicular, tá ligado? Hoje, por exemplo, uma taxa boa, tipo assim, razoável, não hum. boa, mas dentro do padrão, 2,5 mais ou menos, sabe? Hoje, nós aprovamos uma ficha lá... Que a pessoa uh, queria financiar 20 mil para um veículo uhum. e ele terminou pagando 95 mil, mais ou menos. O final dele sabe? tá pagando quatro tá vezes e meio, exato. Deu 4,50 e é, alguma tá, coisa. É, tá, o último Não, carro é, que eu financei, assim, eu paguei um e pouco. Já. Só que isso é agora nos últimos um ano e meio, dois, entendeu? E, e esse ano saltou, Sim. porque no início Dois do ano... Dois anos atrás estava 2% o juros. Exato, no início treino. do ano a gente aprovou financiamento a 1.4%, 1.3%. É, é recente. É, é muito tá. recente, muito recente. Porque está voltando. E outra, o juro básico... Econômica o, é econômica atual. o juro, o
2: juro básico não é, não é esse juro que tu trabalha, eu sei que tu trabalha é spread, né? É o juro que a financeira Isso. cobra.
0: Exato. Né? Isso.
2: Hum. Mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, era muito alto o juro mais alto do que é hoje, tá? Porque é, eu não vou saber a taxa mensal, porque faz muito tempo, mas era muito caro, saca? É, e hoje se conseguiu diminuir um pouco isso porque o juro caiu, tá? Porque uma, uma taxa de juro a 40% cara ao ano, é, não é do, do cara. Não tem Também. como comparar hoje em dia porque nenhum país do mundo mais países. Exato. Foi isso Fora que da fez. Redactoria. Foi isso que a gente fez para conseguir ter dólar. A Argentina, aí voltando para a uhum. resposta do cara ali, nunca conseguiu fo formar um colchãozinho de dólar para criar sua própria moeda. Porque eles criaram, eles passaram uma década usando o dólar como moeda local. Sim. Os iam no caixa eletrônico sacavam em dólar na Argentina, sabe? As contas eram dolarizadas, que é o que estão tentando fazer no Brasil. Isso é uma Bomba, cara. acaba com a nossa economia se dolarizar então o problema da Argentina é que eles não conseguem fazer uma moeda porque Sim. falta dólar então não adianta pode entrar o Macri pode entrar o Roberto Fernandes pode entrar quem for quem não conseguir a tá, fazer com que o país acumule dólar não vai resolver o problema da inflação Argentina.
0: Tá. E, uh, hoje o exemplo que a gente tem então para o país conseguir fazer isso, a população vai acabar sofrendo inicialmente para conseguir ter depois essa liberdade, uma liberdade maior econômica? No nosso caso é diferente, cara, porque o Brasil é um dos países que tem uma das maiores reservas de dólar do mundo. Sim, mas eu digo, por exemplo, na, na questão argentina hoje, uhum. como é que eles vão conseguir ter essa reserva? Como é que eles vão conseguir produzir ela? O povo aí, vai aí, acabar eu, eu, pagando eu, eu, um eu, pouco, talvez? Cara,
2: como é que nós fizemos a nossa reserva? um pouquinho foi lá com o FHC, um pouquinho Sim. antes ainda, na verdade, na época do Itamar para fazer o real. Uhum. Mas isso era coisa assim, ó, 20 bilhões de dólares de reserva. Hoje a gente tem 400 bilhões. Como é que a gente saltou de 20 bilhões para 400? Foi no período do governo do PT. Justamente Exato. quando a economia estava bombando. Então, quanto mais a economia estava acelerada, o Banco Central começou a fazer uma política de comprar dólar, trocar para o real, porque porque o real estava valorizando, porque assim, a nossa a economia funciona assim. Quando a economia começa a crescer muito, tu tem uma pressão deflacionária sobre o dólar uhum. no início. Uhum. E nesses momentos, o governo entrou no mercado Comprou. comprando dólar. Exatamente. Literalmente, literalmente imprimindo real para comprar dólar.
0: Uhum.
2: Imprimir real para comprar dólar desvaloriza o real. Exato.
0: Gera inflação em cima da moeda.
2: Isso, e... né? só que qual é o negócio? Quando é que eles fizeram isso? quando já havia um processo que estava valorizando a moeda. Porque a economia crescendo é a moeda valorizando. Então eles pegaram o um momento que a economia estava crescendo, moeda valorizando, para comprar dólar. Para quê? Para que essa desvalorização promovida pela compra de dólares fosse contrabalançada pela valorização Exato. promovida pelo, valo... Faz a balança, pela, né? pelo crescimento da economia. E o Brasil foi acumulando reserva. Acumulou tanta reserva que os seus economistas chegaram a dizer que era muita reserva. Porque essas essa reservas têm um custo de de manutenção, né? Sim. Então, sabe, é dinheiro demais, para que isso? Só que se não fosse tanto dólar, hoje o Brasil tava quebrado. Exato. Sim? Porque hoje em dia o que tem acontecido é que o Brasil não tá mais acumulando reservas e tá gastando essas reservas. Se nós não tivéssemos essas reservas,
0: aí sim a situação ia estar tá muito pior do que tá hoje em dia. Falando nisso, nessa questão das reservas, do dinheiro nacional, né, como é que tu enxerga essa política do governo Lula e até no próprio governo Dilma de emprestar através do BNDES e financiar outros países? Uhum. Aqui, principalmente da América Latina né, e da América do Sul. Como é que tu enxerga essa política? Tu acha ela positiva, necessária? Ou tu uhum. acha que foi um erro econômico do país? Cara, foi um acerto. Um 100%. Sabe por quê? Porque a galera fala e se
2: criou um mito ao redor disso. Sim. Que a gente está financiando ditaduras cubanas no Caribe. Ah, que na tua, cida... o Brasil. O Brasil, na
0: tua cidade. Na tua
2: cidade não tem metrô. Em Caracas tem metrô. E o Brasil que pagou o metrô. Deixa eu explicar uma coisa pra galera. Tá? Esse dinheiro ele sai do BNDES. E o B do BNDS não é de bola, não, viu? É de uhum. banco. Banco. Você já viu o banco dar dinheiro pra alguém? Até hoje não, nem cooperativo. Não dá banco, cara. Banco não dá dinheiro pra ninguém. O que foi feito em Caracas, o que foi feito em Cuba, o que foi feito em outros lugares, foi emprestar dinheiro. Empréstimo a juros. Sim. O BNDES tem lucro operacional em todas essas operações. Todas elas estão sendo pagas. Aí a galera disse, ah, mas é juro subsidiado. juro subsidiado de fato, não significa Sim. que não tem juro Exato. Hum. significa que é um juro menor do que o de mercado, mas, mas tem ainda cruzante, é juro né? se tem juro, significa que eu tô recebendo mais do que eu dei aí vamos pensar, o governo tá investindo tendo lucro com investimento porque tem juro, e ainda tá levando as nossas empresas a produzir fora do Brasil, levando construindo know-how, levando a nossa mão de obra, porque os engenheiros eram da Odebrecht Sim. eram da OAS então, assim, tá levando os nossos profissionais, tá expandindo a nossa a, a capacidade produtiva e ainda tá tendo lucro pro país. É uma bobagem. A China faz isso em tudo que é lugar, tá desenvolvendo Sim. obra em tudo que é lugar com os seus dois bancos de desenvolvimento. A Alemanha tem banco de desenvolvimento, a Coreia do Sul tem banco de
0: desenvolvimento. Aí o nosso banco de desenvolvimento nós não podemos é usar. Exato. E eu vi também isso como uma estratégia de fortalecer o próprio Mercosul. Sim. Porque tu tinha um país aqui. Uh, necessitavam evoluir e não tinham uh, verba para isso então tu vem o Brasil ele investe dentro do Mercosul e se torna um grupo que consegue uh, negociar com a Europa consegue negociar com os Estados Unidos né
1: consegue suprir as suas próprias necessidades isso tu consegue Diminui gerar independência né independência sabe tu...
0: eu sempre achei estranho esse tipo de ataque sabe isso aí isso aí para mim tá no nível da mamadeira de piroca é. Tava eu acho
1: que é muito cara. engraçado sei, como, mesmo, como, mesmo. como tu vê as coisas assim, tipo, porque quando começou essa função do BNDS, Cuba foi Dilma ou Lula?
2: Cara, foi, é foi é antes um... ainda,
1: mas se agravou no, com a Dilma que foi quando se
2: construiu toda essa narrativa. Sim.
1: Aí, e tal. aí eu esses tempos também, faz pouco tempo, ah, eu olhei no Twitter, né, como sempre. Ah, pois é, né? O um negócio ali de, ah, BNDS dá, dá dinheiro pra Cuba, dá dinheiro pra não sei o quê. Eu falei, pois é, né, cara, ah, preparando pra pensar, assim, de um modo altruísta, um modo legal, né? Pô, a gente tá ajudando os caras a se desenvolver, beleza. Aí depois, quando eu li no lugar que a gente recebeu o dinheiro de volta, eu falei, pô, mas, 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 que, que bom. É só um empréstimo, mas, cara, não mas mas é só ajudar, é, e receber de volta, logo, pois é.
2: é. o um velho da van tem cinquenta e tantos empréstimos no BNDS Sabe o que que eu acho? É isso mesmo, ele é um empresário brasileiro, o BNDES vai para desenvolvimento do Brasil. Né? O que me irrita é a hipocrisia de criminalizar um instrumento de desenvolvimento que todos os países ricos têm. Todo Sim. país rico tem o seu próprio BNDES.
1: Tem o seu banco de desenvolvimento.
0: desenvolvimento.
2: Tem, tem, é isso. Então, assim, só um pouquinho, né? É.
0: É querer criar uma narrativa onde não
1: existe, né, cara? Ah, tipo, dependendo da situação, ah, eu quero construir o meu negócio, dependendo do que negócio que for, né? Eu acho que não vai usar o BNDES para abrir o teu mercadinho. Mas Sim, tipo, é uh, obra, tu, né? ah, quero fazer tal investimento, tal investimento, ah, vou fazer só com o meu dinheiro, tá, mas aí se tu tem o e pode usar, cara?
0: Mas, cara,
2: eu você... falei, nenhum o... grande empresário investe com capital próprio.
0: Exato.
2: É sempre, é, 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 eles financiam. Sim, financiam então, todas o, as grandes o empresas. O próprio
0: BNDES, tu entrar hoje no site do BNDES, ele tem para todos os níveis de empreendedores, tu tem para MEI, para ME, para tudo, e ele tem os parceiros aí. Tipo, ah, tu é uma MEI, que é sempre o menor, né? Uhum, uhum. Ele vai ter parceiros e tu vai dizer, ah, eu quero investir 10 mil porque eu quero comprar maquinário e tudo mais, mas ele vai dizer, ah, eu tenho esse parceiro aqui, que é parceiro BNDES, Sim. e ele vai te emprestar, talvez em cima de tal juro, ele vai avaliar e vai te dar de 1 a 4%, alguma coisa assim. Uhum. Então o BNDES, ele está aí para isso, para fomentar novos negócios e para fazer com que negócios já existentes evoluam, cresçam, né? Então eles acabaram transformando o BNDES num bicho, num monstro um de sete cabeças, exato. Que é totalmente ao contrário, cara, a gente depende desse fundo. Eu Me irrita modo das situações assim, ah, mas é ineficiente porque empresta para os amigos.
2: Pô, então torna eficiente.
0: Exatamente.
2: Entendeu, assim, Os outros países têm e fazem. Sim. E outra coisa que eu digo, assim, ó, funcionário de carreira normalmente é eficiente. Entendeu? Porque passou num concurso difícil, tem que ter uh, reciclagens que ele participa, ele tem que estar tá se atualizando. Funcionário de carreira geralmente é competente. Ele entra capacitado. né? É? Então, assim, ó, cara, você pega uh, os grandes bancos de desenvolvimento da Coreia, por exemplo, tá? são funcionários públicos de carreira e lá eles tratam aquilo com, com profissionalismo. Sim. E é isso que, então, há uma diretriz nacional, que é o projeto de desenvolvimento do país. Olha, nós estamos desenvolvendo esse projeto, nós temos tais tais áreas que nós estamos dando prioridade para desenvolver. Então, os projetos que chegarem nessas áreas que nós temos prioridade, nós vamos olhar e vamos conceder crédito. Uma vez que o, o Banco de Desenvolvimento concede crédito, o que, que tem que ser feito? Não é sustentar uma empresa... Uh, ineficiente que vai ficar mamando ali pro resto da vida não, tu vai estabelecer pra ela metas e prazos tu uhum. vai dizer, ok, nós vamos te subsidiar, Sim. nós vamos te dar um crédito, tu vai ter uma carência pra começar a pagar e tu vai ter um juros subsidiado porém tu tem tantos anos ou tantos meses pra estar tá em tal nível de desenvolvimento pra continuar recebendo o nosso dinheiro uhum. cara, é o que a Coreia do Sul fez é o que a China faz. Então o que acontece? Você bota a empresa a correr atrás. Olha, eu ganhei um crédito bom aqui. Mas se eu não atingir as metas nos prazos que eles estão me dando, eu vou perder. Sim. E assim o governo estabelece meta. E aí tu vai tendo meta de crescimento das empresas. Tu pega a Hyundai da Coreia do Sul. Hyundai, cara, é, foi totalmente assim. Ela foi criada para ser uma empresa para exportar para o mundo inteiro. Não, não queremos ter uma fábrica de carro para abastecer o nosso Sim, mercado. Não, é não nós Ford. queremos ter uma empresa que concorra com a Volkswagen, com a Mercedes, com a Ford, com a BMW. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos botar meta. Sim. Nós vamos botar meta de produção, de tecnologia e de ganho de mercado. Enquanto a empresa estiver batendo as metas, nós vamos continuar dando grana. A partir do momento que ela não bateu, a gente, ó, tu não está mais no programa porque tu não atingiu atingir o objetivo. Só que eles foram atingindo as metas
1: e por, né, porque O que nós fizemos tenho, de errado que aqui que no Brasil?
2: Vida. Aqui no Brasil nós fizemos um tipo de política industrial lá nos anos 80 que dava grana, mas não dava meta. Sim. E aí tu criou uma série de empresas acomodadas. Por exemplo, é uma coisa maluca, cara. O Brasil usou o BNDS para subsidiar a instalação da Coca-Cola em Manaus. Que loucura, hein? Entendeu? Tá lá... Uh, e a Coca-Cola faz o quê? Desenvolve o quê? Não é uma empresa nacional só tá usando o nosso mercado e pega aqui água, xarope, mistura os dois e vende. O que, que desenvolve o restante da economia? Uhum. Então, esse tipo de subsídio, na minha avaliação, não é bom. Não é bom. Tu tem que dar subsídio, por exemplo, pra Veg que fabrica esses aerogerador uh, de, uh, das usinas oh, eólicas. Uhum. Uma empresa nacional de altíssima tecnologia. Essa tu tem que subsidiar, porque amanhã nós vamos estar enchendo de catavento na África. Nós vamos estar enchendo de catavento na Ásia. Sim. empresa nossa, sabe que vai trazer capital para cá, aí eu dependo mas a coisa é Embraer, a Embraer não virou o que é, uma das duas empresas do mundo que fabrica jatinho comercial na espontaneidade do mercado não, foi uma, um exemplo de sucesso de política industrial brasileira que nós não e... perdemos por sorte, exato foi muito ali né, foi cara? sorte é, foi sorte desistir do negócio, já tinha entregado saca, e assim de, uma de duas empresas que tem no mundo Exato, fabrica turbina de avião e a gente sabe fazer turbina de avião. Vamos entregar para os gringos? Para quê?
1: Qual a necessidade, né? O João perguntou aqui sobre a questão do BNDF, uhum. né? Se um, os empréstimos funcionam como é na China com a África, se tem alguma garantia caso os países não paguem.
2: Eu não vou saber detalhes dos contratos não. porque eu acho que não há um padrão, né? Cara, uhum. eu acho que é analisado a cada um. Existe agora, acho que
1: é a velha
0: história do charuto, né?
3: Não que sei. foi selado
0: a, pa a foi selado o contrato. O, com Cuba, se eu não me engano, entre o Lula <risos> e o e Cuba. né porque por um que era o Fidel charuto. ainda. Isso. Uhum. Que Fidel deu um charuto em. Simbólico, imagino. É, e daí que criou é essa narrativa, né, entendeu? Não, eu não sei a questão das Existe, garantias. Sabe? Sabe? Não, mas a questão a garantia é... tem que existir.
2: O par do princípio é o seguinte, é um banco,
1: cara. Exato. É, banco vai, vai não um dá crédito não sem um avaliar jeito, um risco. Exato. Ele, ele vai comprar aquele país de volta. Ele vai
2: avaliar risco, cara. Você <risos> chega num banco e diz, oi, se eu chegar lá no banco, eu sou professor, cara. Eu chego lá, eu vou chegar ali na caixa, que é quem me paga o salário. Não, a caixa não, que é banco de proletário. Eu vou chegar no Itaú. <risos> vou chegar no Itaú ah, ali e vou é. dizer assim, oi, tudo bom, senhor gerente? Eu quero 10 milhões para abrir um negócio. O senhor vai me dar? Não vai me dar, cara. Ele vai olhar pro meu contra-cheque e vai dizer... Porra, mano, tu quer 10 milhões que tu ganha isso aqui? Exato. Não tipo... vou, não, mano. Porra. Entendeu? vai se queimar, sou eu te dar esse dinheiro.
0: O banco não dá, cara. Sim, sim. Ou se ele pensar e olhar, tipo assim... Tá, até vou te dar, mas os juros... <risos> se, ó, é, né? não, não vai dar, não vai dar nem com juros, de,
2: não vai dar, porque eu vou pegar os 10 milhões e não vou pagar. Já, vai sumir? Eu não vou pagar. Deu pagar.
3: Também, até pergunto. Até
2: porque dar calote em banco não é roubo, é... Reintegração de posse.
1: <risos> ah, tem, 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 tem uns presentes aí ensinando <risos> a dar uma calote a agiota agora, né?
0: Exatamente,
1: né? <risos> é, estado. Ah, não, olha, teve uma outra pergunta aqui sobre a uh, questão né, da, da, das pautas. Do socialismo estamos muito longe, mas pelo menos uma social democracia com algumas garantias para os trabalhadores e alguma qualidade de vida e desenvolvimento é possível no futuro próximo? 30 a 50 anos? próximo
2: Não, cara, a socialdemocracia é uma realidade, cara. O que é difícil, e não existe até então, é social democracia ao sul do Equador. Ao norte do Equador tem um monte. Um pouco capenga depois, do uhum. fim da Guerra Fria, Exato. mas ainda estão lá. Mas, cara, o sul do Equador é difícil, porque aí tem uma outra questão, né? Que o que explica é a teoria da dependência. O que, que diz o seguinte, cara? É... Os capitais... Não podem ser igualmente produtivos em todo o mundo. Há é uma divisão social do trabalho. Sim. E o capital ele migra dos capitais menos produtivos para os mais produtivos. O que que significa? Os países que têm economias mais dinâmicas concentram o capital global. Então, se você pegar as economias da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, que são as mais dinâmicas, elas acabam concentrando lá o capital, por isso que eles ficam cada vez mais ricos. E eles o fazem. Porque o nível de produtividade dos países menos desenvolvidos é inferior. Sim. Né? Então, o que determina essa migração do capital é justamente a diferença no nível de produtividade. Ele migra do menos produtivo para o mais produtivo. Se os países pobres começam a ficar mais produtivos, o que, que acontece? Essa migração cessa. Né? Esses países pobres, então, eles vão deixar de servir de alimento para as economias dos países ricos e vão passar a competir com a economia dos países ricos. Por isso, por exemplo, que não se quer que a China se transforme no país mais rico do mundo. Porque ela já está fazendo isso, a é contragosto. Então ela está disputando com as economias globais.
3: Uhum.
2: Então o que acontece? Por que, que é difícil social-democracia ao sul do Equador? Porque sempre que isso começa a acontecer, os países ricos intervêm para impedir que isso aconteça. Que se isso começa a acontecer no futuro, eles vão ter as suas economias ameaçadas então vejam, quando o Brasil começou a crescer e começou a fazer o BRICS com a China foi necessário se desarticular o Brasil sim, uhum. tô tá entendendo? porque não pode tu pode ter esse tipo de social democracia na Europa, por quê? porque a social democracia ela pode existir dentro do capitalismo só ela é muito cara a galera gosta muito de falar da Dinamarca, da, da Noruega, da Suécia, para dizer como os grandes exemplos de, de sucesso do capitalismo. Sim. E De fato, são locais com qualidade de vida muito superior a nós. Muito superior. Tem exploração, tem desemprego, não é um mar de rosas, mas é muito melhor que nós. Agora, a gente tem que entender o seguinte, por que, que isso é sustentável lá? Bom, porque as empresas desses locais, elas estão inseridas na lógica de exploração de locais como o Brasil, por exemplo. Entende? Então, assim, as petrolíferas norueguesas, elas são grandes acionistas de companhias de petróleo que foram privatizadas em, pro, em processos escusos no mundo inteiro, como, por exemplo, o que está sofrendo da Petrobras agora. Ah,
1: é, por isso que eu vi um tweet esses dias falando que é muito fácil falar da, que a Noruega deu certo se ela explora os países. Exatamente. Só que, tipo, tu não veio falar porque é a Noruega, tipo, ela tá quietinha no cano
2: Claro, cara, e é pior ainda, porque a galera é desonesta vai dizer assim, ah, mas a Noruega não teve colônias, a Holanda não teve colônias. Uhum para dizer que quando a gente fala que os países ricos são ricos por causa das colônias. Sim. Aí, ah, a Holanda não teve colônias, claro, né? É que Nova York foi fundada por aborígenes, aborígenes australianos <risos> fundaram Nova York, né? O conde Maurício de Nassau que governou o Brasil durante um bom tempo, né? Ele governava o Brasil é, Tupinambá, não era o Brasil holandês. Né? Natal foi fundada uh, por marcianos, não foram holandeses que fundaram o Natal. Longe
0: disso, né? né?
2: O açúcar brasileiro que foi para a Europa durante tanto tempo e formou todo o latifúndio brasileiro só foi para lá custeado por uma companhia holandesa. Então a Holanda não tinha colônias diretamente, mas explorava as colônias dos outros. Sim. Na
0: real, não tinha o trabalho de chegar, a colonizar <risos> e fazer ia é na né? produção, velho
2: né? Fazia um contrato, cara. Portugal queria colonizar o Brasil. Uhum. Tinha que doar terra. Terra, Portugal tinha. Não Sim. tinha o dinheiro para construir os engenhos. Os holandeses entraram com o dinheiro. Fizeram um acordo. Ok, nós vamos financiar a construção de vocês, dos engenhos. Sim. Mas nós vamos ficar com todo o açúcar que vocês produzirem. E aí a gente bota o preço que a gente quiser, porque você só pode vender Exato. pra nós. Aí o açúcar brasileiro ia daqui pra Europa, chegava na Holanda... Lá ele era distribuído. Então o, o brasileiro ganhava menos porque era obrigado a vender pelo preço que o holandês pagava e o holandês vendia pelo preço que quisesse, ficando com a maior parte do lucro. Para Portugal, Portugal não foi ruim também, porque foi assim que eles conseguiram colonizar o Brasil e também Tem lucraram. Tem outras formas, no... né? Que
1: doideira. Doideira. Temos mais coisa no chat? Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. É, soro Caos, ele veio dar uma chacoalhada ali. Ele botou hashtag vidas, ricas importas e, vi, vidas ricas importam e hashtag bancos importam. Mas é para dar uma zoeirinha no, no chat. Meteu
0: <risos> um é, é, ele
1: falou que para. Eu pra... entendo que
2: os bancos existam. Todos públicos. Pra acabar com o banco privado. O banco cria dinheiro. Cara, pensa se tu tem um negócio. Que o teu negócio é criar dinheiro. Não pode ser privado, cara. banco não pode ser privado, isso é uma loucura, cara. Os caras criam dinheiro.
1: Você defensor é de, de, defensor de banco? Eu era, eu, eu tipo assim, eu na questão dos serviços eu defendo meu roxinho, tá ligado? Mas é foda. Pois é, porque porque tipo, é hoje... foda, porque, tipo assim, ó, agora eu tô desempregado. Aí o meu crédito no roxinho, <risos> porque eu emprestava, tipo, pra geral, porque o meu crédito. Porque assim, eu falei, bah, como é que eu como é que eu crio o limite no cartão? Usando ele? Usando ele. Aí eu comecei com meus 300 pilinhas. Hoje tá bem alto. Tá <risos> Porque fundo. na época, era tipo assim, ah, quero comprar um joguinho. Ah, quanto? Sem pilinhas? Ah, não. Passa no meu cartão e depois... E eu sempre pagava em dia. Uhum. E aí meu crédito tá lá em cima. Aí esses temos veio a promoção do, do Nubank, assim, ah, gaste X valor do seu limite,
0: né, uhum. e ganhe
1: um ticket pra concorrer a um milhão, 100 mil, não sei o quanto. É era três etapas Era né? É, 10 mil, 10 mil e cem uhum. e, e mil. Uhum. Só que daí, tipo assim, daí a cada X parcelas da, do, do teu limite que tu consumia, tu ganhava um ticket. Então, eu tinha que consumir 1.800 pra ganhar um ticket. 3, reais pra ganhar dois tickets e o limite todo. Pra ganhar o deficit... Aí eu falei, cara, eu não tô desempregado, não tô vendo que a minha conta não tá passando 50 pila por mês. É verdade, né? Não, mas tu que não quer ganhar 10 mil, gasta 1800 oh, Eu falei, porra!
2: Cara, mas olha só o que tu tá falando. Isso aí é uma lógica que a galera não entende. Eu era criança eu achava assim, se meu pai precisasse do dinheiro do banco, ele ia lá no banco e o banco ia emprestar o dinheiro das pessoas que botaram o dinheiro lá.
0: Exato. Sim. tá agora dinheiro lá, né? Não é, cara. Mas
2: o banco, é o quando te empresta o dinheiro, não é dinheiro de juros, não, cara. Mas não é? Quando o banco te empresta o dinheiro, ele cria o dinheiro na hora do empréstimo. Exato. Como é que funciona o mercado financeiro, cara? O banco, pra criar uma dívida no teu nome, ele precisa da tua dívida. Sim. Então, na verdade, assim, ó, quando tu diz assim, olha... Eu quero 10 mil, o banco diz, vou te dar 10 mil, assina aqui que eu te dou. Aquela assinatura que faz ele poder criar os 10 mil. Porque aí o banco pega no seu ativo, ele bota uma dívida que tu tem lá no lado do ativo, dizendo, olha, desculpa como é que é teu nome. Tales. Assim. Então, assim, Tales, aqui, a dívida do Tales 10 mil. Isso tá entre o patrimônio do banco, o banco tem a tua dívida. Ele tá contando que tu vai pagar. Tá entendendo? sim. Com base nessa dívida que eles têm lá como patrimônio deles, que é a tua dívida de 10 mil, eles digitam ali e criam 10 mil na tua conta.
1: Entendeu? É, é, é... para poder
2: criar os 10 mil na tua conta, a única coisa que eles precisam é que tu tenha uma dívida de 10 mil com eles.
1: Exato.
2: Só isso. Então por isso que o Nubank vai dizer para ti, gasta, cara. Porque se o banco gastar, se tu gastar 10 mil no cartão do Nubank, esse dinheiro não vai sair do Nubank. Vai sair da tua dívida, entendeu? A tua dívida que tá produzindo esse dinheiro. Ah,
1: que loucura.
0: <risos> Cara, uma, uma coisa. <risos> não, era... não, É, é não. É, eu achei Cara, que era essa... o Mastercard
1: que vai lá minhas contas. Eu achei você, que era você conta pro Mastercard. Eu trabalho
0: pro teu dinheiro, né? Tipo assim, tu tem um dinheiro pra O um dinheiro não fica parado, É no que banco, assim, pensa né? que não,
2: não fica parado. Quando tu bota o teu dinheiro lá, o dinheiro é dele. Exato. A gente não lê as letras miúdas do contrato. Nossa, o o é depositor lá é ativo do banco. É ativo Exatamente. do banco. Então entra para os ativos do banco. Então aquilo lá é dinheiro do banco. Ele vai usar no final do dia. O que, que os caixas fazem lá? No final do dia, quando fecha as três horas, o banco fecha. Os caixas continuam lá, né? Isso. Sim. O que, que os, os caixas estão fazendo? Eles vão olhar ali tudo que o banco emitiu de moeda e tudo que entrou de, de moeda no banco. Vão ver todas as relações daquele banco com os outros bancos, o que, que ele tem de DOC para pagar para os outros bancos e tudo que ele tem de DOC para pagar para a Receita e para o Banco Central. Então, na verdade, ele mistura todo o dinheiro de todos os correntistas ali com o patrimônio dele. Se sobrou, nesses novos fora aí, se sobrou, o que, é que o banco faz? O banco bota esse capital que sobrou no mercado de dinheiro, que é o que a gente chama de mercado interbancário de reservas. Ou seja, o banco empresta para outros bancos. Quando faltou, que às vezes pode faltar, Sim. o banco faz o quê? O banco vai aonde? Vai nesse mercado interbancário de reservas e compra é. o que faltou. Então, na verdade, assim, ó, a gente não nota, mas a gente tá confiando que o banco não vai quebrar. Exato. Porque tu botar o teu dinheiro lá, tu tá confiando nisso, que depois quando tu for sacar, ele vai ter um dinheiro para te dar, que
0: não Sim. é o mesmo que o teu. Por isso que essas fintechs, quando surgiram e tudo mais, se tinha esse medo... Pai, eu vou abrir uma conta lá. Ah, eu lembro eu disso. Botar...
1: Bota, bota, bota dinheiro no banco que existe.
0: Exato. Daí tipo, ah, a Nubank, putz, vai lá que ela quebra. Ela vai... Tá ali só para arrecadar todo o teu dinheiro, quebrar e vazar. É, Sabe, é... larga numa outra conta, sabe? Faz esse... Eu tenho medo, seu... gente, de, de ter conta em bancos que
2: não sejam muito grandes, muito sólidos por causa disso. Entendeu? Eu não me seduzi pelo Nubank
0: não. É, é não,
1: eu não, fui um dos primeiros. Eu é, fui dos primeiros. Que, é que tipo assim, uma, mas é uma que a praticidade que... que ele dava no celular era tipo muito maior é que o do é. banco. É, mas eu acredito aí... que hoje já
2: deve estar meio padrão
1: todos. Os não, não, tá, tá, tá bem melhor. O banco do Brasil ainda é meio Cara, tá, é que, na bem real, velho. Mesmo. Eu
0: tenho bastante preconceito tecnológico com bancos uh,
1: uh, públicos, públicos. Ah.
0: sabe? Que nem por exemplo o próprio Banrisul, a Caixa Econômica. Ah. O Banco do Brasil, não que eles não devessem ser públicos, mas questão tecnológica. Deixa fazer um aplicativo diferente. Exato. Ah. Porque, tipo, por exemplo, hoje a Caixa Econômica Federal é o principal banco de financiamento de casas, pra, até para os próprios agricultores e tudo mais. É a Caixa Econômica Federal quem produz esses financiamentos. Então, para a economia nacional, a Caixa Econômica é extremamente necessária. Sim, claro. E o aplicativo Sabe? é
1: inutilizável
0: Exato, e tu não consegue utilizar ele tecnologicamente. Tanto o próprio Banrisul, ele passa por esse problema. Tu entra dentro de uma agência do Banrisul, parece que tá nos anos 90, cara. Aparece, só o, falta, mil... tá... é?
1: Aparece o pinguim, não, não, não. Exato.
0: Só falta tipo é, cara, tá um cara sentado aqui fumando um cigarrão te atendendo, cara. O que é? Isso é projeto, cara. Sim. Entendeu? Tu precariza pra
2: vender, pra dizer, olha só, não funciona. Não tem como. Entendeu? Olha só, não funciona. Era simples, era só contratar uma empresa e fazer um aplicativo decente era só modernizar olha o que é o lucro desses bancos que você está falando aí enorme quer dizer que eles não têm condições de modernizar os serviços não Pô. há uma, uma questão de gestão que,
1: que não, não moderniza né? esses
2: serviços para poder que se sustente esse
0: discurso para que a população diga não verdade não, não tem o porquê ter esse banco né?
2: não funciona não
0: presta privatiza logo essa porcaria exatamente é Onde é, a gente consegue construir o discurso da privatização, velho. Mas o caminho é o mesmo em todas as privatizações, cara. O é igual, da, igual do
1: Transforma o serviço é. numa
2: porcaria, aí diz que
1: tem que vender. O, o do Correios eu acho ridículo. A história de privatizar o Correios. O, uni, o único sistema, pelo menos aqui em Tramadeia, eu tô na cidade, a gente tá numa cidade pequena. Tá? A gente não tá numa São Paulo, daí não sei como é que deve ser o pandemônio, que é o sistema de entrega lá. Mas aqui. O único. A única logística. Logística? É. A única empresa de logística, de distribuição e etc. Que nunca me deu dor de cabeça foi o Correios. Todas as então, outras... Tipo assim, a exceção... A, a, exce... o
0: Correio é... de a exceção... A é.
1: exceção... Da Amazon, que é um absurdo, não sei como. Mas
0: tem, um, tem depósito. Aqui, Exato, claro. é porque eles ah. construíram o depósito. Aqui
1: Aí de... é. a recessão da Amazon, que vem muito rápido também. Uh, todas as outras, TNT, log, não sei o quê, bibibi, Bibi, 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 é um. Quando eles não
2: usam a própria estrutura do correio. Uh? Exato,
1: Quando também. não usam a própria estrutura do correio, não vem algum adesivo do correio na caixa. etiqueta ali. É. Aqui também perguntaram perguntaram. Uh, tá, tem duas perguntas interessantes aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Perguntaram aqui, já que o assunto virou bancos, uh, diferença entre moeda e dinheiro? Acho que tu fez um vídeo recente. Tem sobre... Vários
2: vídeos sobre isso no canal. <risos> sobre
1: a moeda e dinheiro, eu acho que não, não sei se é muito... Cara,
2: bonito, né? uh, sucintamente, tá? A moeda é a coisa. É o token, é o... É, é, o dinheiro, é, o papel... É, ou a tédula, o, ou, o cédula. Ou, ou o bit no... no, a, no imagem, a
1: imagem. imagem do é, celular. É, não, mas o bit
2: lá tem um pulso eletrônico. Não, enfim, é, é, é aquilo lá. Então, a moeda ou ela é o papel, ou ela é uma moeda, ou ela é um token, ou ela é um bit, ela é a coisa. E o dinheiro é a relação social. Né? Então, assim, a moeda é aquilo que o governo pode imprimir à vontade. O dinheiro ele tem que ter valor. Então, o, o dinheiro é a moeda que passou pelo processo produtivo.
0: Qualquer coisa pode ser uma moeda, né? Isso aqui pode ser uma moeda. Não
1: formar é. que
0: transformar ela... Não, não, cara, assim, ó. Isso, moeda pode.
2: Dinheiro, Isso, que, moeda. Não. dinheiro que não. É. Moeda pode. Qualquer coisa que, Qualquer sirva, como, moeda, que né? sirva como um instrumento de troca Isso. e por universalizado pode, pode ser considerado moeda. Então, moeda é a coisa que tu tá trocando. O dinheiro é a relação social que se estabelece em cima daquela coisa. Por exemplo, cara, eu aceito o dinheiro... Porque eu sei que outras pessoas vão aceitar também. Sim. Exato. Então eu dependo da relação social para existência do dinheiro, tá entendendo? Assim, é, no... depois da Segunda Guerra Mundial lá na Alemanha, a galera não aceitava mais a moeda. Ou seja, o papel moeda, tu chegava no mercado, olha, eu tenho papel moeda aqui. Não, cara, tu não tem outra coisa para me dar. De tão desvalorizado que foi o dinheiro. Uhum. Então veja, a relação social-dinheiro, ela fugiu da moeda. Uhum. Ela não tava mais na moeda. Então isso que eu tô querendo dizer. A moeda é coisa. O dinheiro Sim. é o valor construído socialmente, tá? É um valor social, é uma relação social. Eu acho que,
1: resumindo, isso seria Oi. isso. É, perfeito. Boa. Bacana, né? Uh, se o Humberto pudesse migrar para um país, qual ele escolheria? Bah, ele vai falar Cuba agora.
2: <risos> não, cara. Não, não. Eu respeito muito a, a. Gostaria muito de conhecer Cuba. Eu tenho curiosidade também. A Na... oh, primeira coisa, eu não tenho vontade de sair do Brasil. Eu tenho vontade de lutar para o Brasil ficar melhor. Ah, eu, 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 acho, Perfeito, eu acho que isso seria arregar, saca? a gente tem um dever histórico, cara, e eu sou um cara que quer fazer a minha parte então não há essa possibilidade, não sonho sair do Brasil mas tudo bem, para atender a pergunta aí, imagina assim se eu quisesse sair do Brasil é, eu ia querer viver hoje no que eu acho que são os exemplos mais modernos de socialismo, eu ia querer viver ou no Vietnã ou na China eu acho que no Vietnã é porque ele é mais desconhecido pra gente.
1: Um, né? E é menor, né? Ninguém mais fala menor. do
2: Vietnã, né? cara. Os caras, os caras correndo pros americanos de lá. Vietnã,
1: tipo assim, guerra. Sabe? É,
0: é o enorme, não, é, um é, é o Exato. Os caras ganharam nos Estados
1: Unidos. Os caras ganharam em tocado no chão. Não, lindamente. Numa estratégia. Cara os é caras ganharam em isso, tocado é, no chão. O Cata. Vietnã, eles estavam com até um negócio do Covid, quando teve, quando teve, ainda tem, né? Sim, COVID. mas, no, no ar, mas no quando tempo. teve a função do, do Covid, eu vi que eles fizeram até cabaninha, tipo, tu passava por dentro da cabaninha tu e tu e, se desintoxicava a cada dia, né? E excelentes resultados
2: na, no controle da pandemia. É pouquíssimo divulgado aqui no Brasil.
1: É, eu, eu é sei eu eu né? porque, tipo, como eu acompanho os jogos online e tudo uhum. mais, aí o Vietnã não participou do, de, de, de eventos, de campeonatos de, de jogos online e tudo mais. Uhum. E aí o pessoal falava, não, eles estão fazendo um controle muito rigoroso, né, em função da pandemia. E, tipo, mas quem tá conseguindo entrar ou visitar e tudo mais, fizeram um artigo sobre... Cara, os caras estavam com uma cabaninha de desintoxicação, cara. Tu passa tu, a cada duas, três esquinas, assim, tu passava e tomava um banho de álcool gel, sei lá é o que que é. que era. Eu não sei o que que era, Eu, tipo, acordava com o negócio é e tu tava, é. tipo, limpo, tá ligado?
0: Óbvio. É, é outro mundo, né, cara? É uma outra forma de Tratar
1: também. E fica lá por certo. É ninguém, ninguém, ninguém xinga, ninguém faz fake news também. Você tá
2: falando mal da política de Covid-0 da China, cara. Ah, porque é um cerceamento de liberdade. Cara. Ah, a Nova ah, Zelândia é. fez isso? Cara, a China tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e morreu um décimo de gente do que morreu no Brasil. Porra,
0: deu certo, né? Exatamente, né? Deu cara? certo, né? As pessoas estão vivas, né? cara? É, <risos> é uma coisa que eu acho louco e eu até agradeço ter que ouvir isso hoje. É do tipo assim. Ah, tu viu só como não morreu tanta gente, o comércio podia estar tá aberto. Pois é, não não por isso que não morreu muita gente, sabe? Aqui, Obviamente a... eu prefiro estar tá ruim mas é uma maneira, cara, cara. A galera tocou o dane esse aqui, cara. Exato. Também por isso que nós produzimos essa
2: tragédia que foi. A galera achou, disse, não, vou negar a pandemia, e deu, eu vou negar, e aí eu negando ela some. Não vai existir mais, né? E aí né? eu vou, e as pessoas foram morrendo, foram morrendo. Todos nós conhecemos gente que morreu na pandemia. Raros que não tem familiares, né, cara? É, eu tenho familiares, não sei você, é, eu assim, tenho. Olha, viu? É isso. Todo mundo conhece a gente com a pandemia. Então a pandemia existiu, né, galera? Acho que deu para ficar bem tranquilo. É. Não, ele existe ainda. Só que hoje nós estamos aqui sem máscara porque tá todo mundo
0: vacinado, né? Porque houve um combate a ela, né? Não é. foi uma negação somente.
1: Claro. É. O... Pode. Ter. Não, eu ia falar, eu ia te perguntar, eu, eu, eu tenho que ir no banheiro rapidão, mas eu ia. falar aqui que Onyx Lorenzoni não. Eu ia te perguntar se tu queria aí ia ir pro, pra parte do estado. Cara,
0: nós estamos com mais de três horas já de pau. Três horas e de dez. Né? cansado já. De
2: falar <risos> com vocês,
0: pois né? é, tipo, eu acho que a gente pode, talvez, quem sabe, um próximo podcast, né? Pode uma ser. próxima pauta, porque já foram três horas, a gente avançou uma hora do horário que a gente tinha conversado Vamos aqui, conversar. porque o nosso convidado ele tem compromissos ainda. Então, a gente até pede desculpa por ter avançado, tanto é que o papo tava muito papo bom. Tá bom cara. Sabe? Então, fica o convite aqui, para quem sabe. Logo, é a mais parte dois daqui bloca,
1: a pouco uma parte daí tu entra na na Mais parecida... estadual, né? Estadual. Porque... Porque, galera, assim, ó, eu
0: sou residente de Osório, fica 20 20 poucos quilômetros daqui, é só chamar... Prendeu o grito e tamo aí. É, fechou. É. Porque hoje eu tô com mais medo do que pode acontecer no nosso estado do que pode acontecer no nosso governo federal, sabe? Porque aqui é aqui o bolsonarismo tá muito forte. Exato, isso um isso tá me
1: preocupando bastante. Um absurdo o Heinz falando,
0: é um absurdo. Ah, cara, eu, eu... Mais, cara. Mas uhum. a gente podia convidar aquela médica, sabe? A minha. A minha califa. que <risos> 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 ah, <risos> o Reiser conseguiu sustentar cara, uma eu, tese eu em cima. eu fui cima. pesquisar, porque
2: eu sou um senhor idoso, eu não conheço essas coisas, Sim. eu passei dessa fase. Mas assim, eu fui pesquisar, cara. Depois do Reiser falar, aí que eu fui entender, cara. Não é possível, cara. O cara
0: falava toda semana daqui. Cara, cara. ele tinha um uma atração pela minha califa ah, que assim ó tudo para ele era a médica minha califa que
1: tava lá cara né é um absurdo. Fortalecendo é um absurdo, a tese é um absurdo. dele é um absurdo não ridículo
0: cara é um <risos> enfim então convite feito galera muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui quem vai nos acompanhar depois porque o nosso podcast fica no nosso canal do YouTube né fica então, quem não assiste completo ou quiser assistir depois, tá lá no nosso YouTube. Quero agradecer muito os nossos patrocinadores, que eles que nos uh, permitem estar tá aqui hoje podendo trocar essa ideia, podendo bater um papo bacana e levando conteúdo para vocês. Começando pelo, então, Vibratons Camiseteria que são camisetas uh, personalizadas. Então, se você quer uma camiseta de bando, uma camiseta de anime, uma camiseta de séries, qualquer coisa... Procura Vibratons que tu vai encontrar. Ela fica lá na, no Mega Feirão.
1: Aqui em Tramandaí, no aqui caso. Aqui em
0: Tramandaí, exato. Só chega lá que tu vai encontrar aquela camiseta top. Nós
1: temos também o apoio da WebSul. Isso. Certo. Tô aqui, eu tô aqui, tipo, conversando e olhando pra câmera e olhando pro PC. E nada, nada, nada de queda de conexão. Nenhum quadro perdido de conexão. É uma maravilha. Porque a internet é top, né? Então, se tu tá na tua casa e o
0: vídeo tá trancando... Galera, desculpa. O problema não é que o problema... É aí, tá? Então Hã? pega. o problema não é aqui na nossa transmissão, é na internet dele. Ah, tá. Deles ah, lá. tá no, nossa, que bagulho <risos> de tá, <risos> Procura o WebSul para resolver esse tipo de problema, tá? Se tu, se tu joga online, e a tua internet tem uma latência alta e tudo mais, cara, procura o WebSul. Com certeza ela vai resolver esse teu problema,
1: beleza? Para mandar aí região. Exato, para mandar aí região, né? Temos também pizzas de família, pizzas broto de. 15 centímetros. 15, eu sempre troco, eu ia falar de 6 centímetros, 15 reais, Mas não, são 15 centímetros. a pizza muito boa, muito deliciosa. A partir de 6 reais, sabores Sim. deliciosos, todos ótimos. Tá presente no iFood. E no WhatsApp também dá para fazer a chamada só lá Instagram de família Pizzas Broto. Ou não? Isso aí. É de família, família pizza broto. Pizzas Broto Isso é. aí.
0: E fazer o teu pedido e uh, provar, são pizzas congeladas que tu pode ter sempre no teu freezer e nunca se apertar. É, Chegou pede em de monte, casa pede tarde, tá com fome. Cara, mete a pizza no forno ali, 10 minutinhos, tem uma refeição deliciosa. E um agradecimento especial também ao Porto é, Obar, que nos Porto mandou... Imbé. Porto O é Obar. Obar,
1: exatamente. Convidado mandou... aí, eles são de esquerda, cara. <risos> eles, têm uma, eles têm uma bandeira grande, assim, do Brasil e tal, mas eles são de esquerda. Tem os Elinão, tem Exato, uh, o, não, o Deixa paz, né, por causa para evitar qualquer... Não, tava um bom o petisco Não, gente. tava bom? Exato. A gente foi com, com, com medo, conversando, conversando,
0: conversando, conversando, Mandaram medo. valendo, então. <risos> Quem não conhece ainda Porto Imbé, o bar fica ali na Vinda Porto Alegre, né? Que é atrás da Isso. Brigada do Imbé, certo? Cara, eles têm uns hambúrgueres muito top.
1: Maravilhosos.
0: Assim, ó, se tu quer comer um bagulho bom, bem feito, chega ali e de leva ainda ganha uma música. É. É. sempre tem alguém cantando tocando ali, da região Isso, também exato, que eles apostam bastante na galera da região, eles dão espaço pra galera da região então sempre tem uma boa música e uma
1: boa comida, conferem lá Porto Imbé Obar certinho, só terminando aqui então com os comentários uh, o Vasquinho, o João uh, Mancruel, Gabriel Piosigostiski ah, não sei. Cara,
2: é muito
3: difícil, cara.
1: Eu, sou não, velho, eu não, não
2: consigo ler esses nicknames, cara. Dia, não, não, não. Né, mas é, que
1: é, é o sobrenome do rapaz. É Gabriel Piosigoschiski. Bá, é... É eslavo aí, cara. É, isso aí, é complicado falar, o seu sobrenome, gente, moço. Foi mal. Todos eles agradecendo a tua presença, que é ótimo ouvir o senhor falar e tudo mais, e ensinar. Eu tive uma aula aqui. É eu... sempre bom isso, É, né? eu tive uma aula hoje.
0: Porque eu acho que independente da ideologia que tu tens... Tu tem que ouvir, nem que não seja a tua ideologia, mas ouça o que as outras pessoas têm pra falar pra te poder questionar também. Porque quando tu não pensa, cara, tem alguma coisa errada. Então tenta entender outras ideologias pra poder pensar, pelo menos, claro, claro. sabe? Abre um pouco a mente. Não significa que tudo que o Humberto falou tu vai ter que seguir. Mas, cara, pensa um pouco. Bota a cabeça pra raciocinar. Pensa. Sai um pouco da caixa, certo? É. E uma coisa que eu tava esquecendo, nosso QR Code aqui, né, cara? Ah, é, a gente nem falou hoje. Pô, temos ele aqui no, nosso, no canto da tela. Quem quiser aí dar algum incentivo, mandar algum pix pra ajudar o projeto, só apontar a câmera do celular aqui pro canto, tá? E mandar um pix pra nós, independente do valor, vai ser muito bem-vindo e vai estar tá nos ajudando a crescer e a cada vez trazer um conteúdo melhor pra todo mundo.
1: Isso aí. Isso aí? O Alex também agradeceu a tua presença, o Alex fez os contatos contigo. Uhum. Infelizmente não pode estar aqui, da próxima vez ele o Alex tá aqui daí. Exato. Certinho então, acho que é isso.
2: Moçada, assim, ó, eu vou agradecer mais uma vez agora no final e dizer que eu desejo sucesso na empreitada de vocês. Acho que faz falta esse tipo de conteúdo que a gente possa estar produzindo aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais aqui no Eleitoral. Que parece que é um cantinho que
0: meio que não existe, né? Verdade. <risos> nada, nada
1: é <risos> escondidinho. Aliás, o Gabriel ele também falou assim: ó, que a live do Humberto não atrapalha os contratos com patrocinadores. <risos> Não ele, não ele não chegou bem capaz tu não chegou com o um Molotov aqui hum, tá hoje, papo, cara. mas mesmo. agora eu acho, a galera
2: vai Você só quero conversar, Você é um cara que conversa, é, eu eu não uma ideia, ideia eu não cara. vim aqui armado eu Porque não tenho as minhas ideias, as minhas, <risos> minhas únicas armas são as minhas ideias, você Total pode também, ouvir
0: pode faz. entrar aqui e sair aqui, alguma coisa pode ficar e aí, não sei, quem sabe e aquela coisa cara, se o patrocinador se sentiu ofendido <risos> a gente não quer estar com ele também ah. entendeu? <risos> Não, não vale a pena, sabe? A gente tá aqui Bora pra trocar ele. um papo, bater uma ideia legal Sempre com respeito Claro, então, exatamente Valeu por ter vale vindo eu, mesmo cara. E galera, brigadão mesmo Tentinho, um abraço, Uma boa noite para todo tchau, mundo tchau. E até a próxima